0: Tá começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. E quem está esperando a gente para entrar ao vivo, muito obrigado pela paciência. Hoje, todo tipo de contratempo, já que em Belo Horizonte tivemos chuva, isso faz a internet sumir, faz todo tipo de imprevisto acontecer. E também o trânsito para segurar o apresentador. De quem você está falando? De você, né? Você. Eu moro você, aqui. Você. Sério? <risos> Hoje o atraso não foi culpa minha. Também. Olá,
1: seres humanos. Não, 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 não.
0: A gente começaria 8h15. Não, não, não. 8h13. Não, não. Mas de qualquer jeito, o sinal de internet morreu na hora de entrar no ar, então entrei tá em contato com a empresa aqui, prestadora de serviço, e só agora a gente conseguiu resolver. De qualquer jeito, bem, obrigado por estar aqui mais uma vez. Ao lado do Faelzinho e mais uma noite de Cachorrada no Camisa 12.
1: Boa noite, meu querido. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Cachorrada. Bora para mais uma noite de prosa boa. Segue lá no Instagram, arroba embmartins. Não paga nada, não.
0: E o convidado dessa noite é meu parceiro, que eu já tive a honra de trabalhar com ele algumas vezes. Breno Galante, muito obrigado é. por estar aqui na, na telinha do Camisa 12.
2: Valeu, Fael. Eu Estou feliz demais de estar aqui em B, turma boa aqui. É, eu estava na dúvida, né? Eu demorei tanto para ser convidado, eu achei que o eu ia me deixar <risos> para trazer no Cachorrado Podcast 100, né? Para ser um número temático <risos> é, é é mas é. tudo bem, ainda bem que não chegou no 100, né? Mas eu só quero deixar uma coisa clara para quem está assistindo ao vivo: o atraso não foi culpa minha. Então o Cachê vai ter que dar uma melhorada, né? <risos> para não poder né? ressarcer esse tempo que eu vou ficar mais aqui é, falando de galo. Tem muita coisa pra gente falar, mas é muito legal. E, gente, quem, quem não, não conhece, que estrutura legal aqui, viu?
0: Ficou legal, muito né, Muito
2: cara? bacana. Poxa, é. muito legal. Fico muito feliz de ver que a gente tá aqui em Belo Horizonte com tantos locais legais, né? Falando de galo e com estruturas bacanas. Eu Cê... acompanho de casa, mas não tinha noção de como é que era a estrutura aqui. Está de parabéns. Isso é
0: bacana, o Breno, principalmente quem conhece toda essa caminhada, que Sim. acompanha há alguns anos essa caminhada do Camisa 12. Quem quiser contribuir com essa estrutura aqui, o Pix é tvcamisa12.gmail.com, ou você pode fazer um superchat. Qual outra forma de contribuir com o Camisa 12? Você pode comprar na lojinha do Magazine Luiza, que o link está na descrição da loja. Produtos originais que são entregues na sua casa e o camisa 12 ganha uma comissão. O link está aqui na descrição do vídeo. Qual outra forma de contribuir? Acessando o site da KTO, fazendo o seu cadastro e utilizando o cupom CAMISA12 Hoje eu ganhei minhas apostinhas com o Hilal. Postei no Twitter e postei também nos meus stories. B, começando aqui daquele jeito que você gosta qual é aquele jeito que você gosta? Começando sempre do começo, falando da vida do convidado,
1: da caminhada do convidado. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Vai aqui. lá, manda bala. É porque eu tava vendo um vídeo
2: do, do, do Flamengo falando que é, Real Madrid, a sua hora vai chegar. <risos> Sábado vai ter encontro entre Real Madrid e cara, Flamengo valendo pode, terceira pode colocação. Pode é. ser. É. É é Aliás, é. ia ser muito legal se Não isso acontecesse. É. Se ia ser uma coisa atual. É, é muito Pô, legal. velho. E o desespero do Davi Luiz naquele vídeo: calma,
0: calma. Ele já previu o que ia acontecer. É, né? Cara, eu jogou jogou já na sabia. Europa, né? Existe muito isso de é. calma calma, Osvaldo. É, é coisa de dirigente, cara. O dirigente puxa os gritos. É a hora que eu ali estava escutando ali eu falei cara tem certeza que é dirigente que puxou a e a bola dirigente pô, é né? torcedor
1: né mano não é, não tira a razão dos claro, assim.
0: caras o cara tá, acabou de ser campeão e vai tirar onda mesmo vai todo mundo é.
1: futebol é, que é isso todo, vai todo mundo, mundo. Não, né? <risos> calma calma já tava imaginando a coisa né
2: por aí mas alguém ficou feliz aqui ah
3: tá velho cara, no mano,
1: futebol mano. ele dá essas sensações para gente né e que como é que a terra plana dá voltas reclamações de arbitragem da aí. torcida do Flamengo, né, que sempre que se fala em arbitragem com algum flamenguista, pô, chororô, que não sei o quê, quando você fala de um jogo que teve seis expulsões, o cara fala que é chororô, aí hoje estão reclamando de arbitragem, assim caminha a humanidade. Estão
2: sentindo um pouco o o Atlético sempre sente, né, e aí outra coisa, os flamenguistas que agora estão em Marrocos, se eles quiserem, estão tão, preocupados... Faeldo tem um guia
0: que pode passar
2: pra eles de lugares que eles visitarem.
0: Vinho marroquino, maravilhoso. É. Agora, roubar do Flamengo é reembolso, né, gente? Porque é. se existisse o VAR na década de 80, o Flamengo não existiria mais. O Flamengo seria algo parecido com a América do Rio atualmente, se existisse o VAR lá atrás. Fora os outros benefícios, eu nem falei. De dinheiro a mais que recebeu a vida toda, de mídia a mais. Eu só não entendo assim, né? Se o Atlético perde pro Pro Raja,
2: o vexame. Flamengo perdeu, não? Perdeu para um time forte, né? É. O pessoal lá tava comentando. Comentário uhum. da Globo era, perdeu para um time forte. É, um time que ninguém nunca ouviu falar, nunca não viu nunca jogar. Não não é forte. O Michael tá lá querendo voltar, né? O time é forte.
1: É, é isso. Isso aliás, é a mídia, né? Aliás, a no narração Rio.
0: hoje foi bem clubista mesmo. Assim, o Roberto mudou toda a característica dele. Ah, assim.
1: Mas também é. não era de se esperar. Ao contrário, né? Porque o Flamengo era o Brasil no Mundial, amigo. E o Brasil tá feliz. <risos> pra era, né? O Flamengo era. se
0: ferrou no Mundial. Vai voltando aqui a pergunta, Vamos então. Breninho Galante, na infância, onde nasceu? Como era a vida dele? Rapaz, eu nasci em Belo Horizonte, né?
2: E sou filho de delegado, né? Então eu tenho uma, uma, uma educação bem assim, corretinha, certinha, uhum. andando sempre na linha. Né? Minha mãe é advogada, mas nunca exerceu. Eu tenho uma irmã, tenho um sobrinho, e em Belo Horizonte, mas aí na infância, cara, meu pai delegado, em... pô, eu morei em Juiz de Fora, Uberaba, onde minha irmã nasceu, Ouro Preto, Betinho, umas três vezes. Deixa eu ver se tem mais algum lugar no interior. Não, e aí voltei Belo Horizonte. Eu saí de Belo Horizonte 82, quer dizer, eu já tinha saído antes, mas na minha recordação, né, de infância, 82 quando eu assisti a Copa do Mundo, aí eu fui para Betim, fiquei em Betim de 83 até 88. Aí voltei para Belo Horizonte, mas meu pai ainda ficou em Betim até 91. Meu pai é cidadão honorário lá de Betim, gosta, a turma gosta muito dele lá. E é isso, essa coisa de interior marcou minha infância, sabe? Até a Betim não é interior. Né? Ah, mas naquela época era interior. Era, né? Em 83 era interior. Bastadão. É, não. Pô, eu te... Pô, Betim, cara, eu, eu fui para lá em 83, é, eu morava numa casa do lado, tinha um, um terreno é, baldio. Meu pai chegou, arrumou lá com a prefeitura um, um, um trator, passou e fiz um campo de terra. Uhum. Fez um campo de terra do lado da minha casa. Aí colocamos lá as traves de bambu. E aí domingo, cara, a gente ia pra lá, é, da minha janela era do lado, eu colocava o radinho da Itatiaia ligado com o jogo do Galo, e a gente jogando na hora do, do jogo, não passava jogo na televisão, uh -huh. não, a gente jogando e de repente saiu o gol do para-parapelado, para-parapelado. vamos ver é que jogou o Galo? Ouvindo o Roberto Abras e o Vili pô, cara, é... Isso, isso era a infância infância no, 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 no interior, né? Era muito legal, jogava terrão. Isso. Cara, eu sou de 74... Eu tinha
0: 9 anos. Uhum. Eu fui um betim com 8, 9 anos. Né? Agora, se me permite fazer um elogio para 74, você tá bem conservado. Tô demais, portal, não tô? Tá bonito. Pô. Que isso, vou fazer 49 esse ano, cara. Que, que é, isso, é, cara. Tá bem, pô, né? só pede pro Dudu, o Eduardo que usa muito Botox, né? <risos> você tá fazendo Botox também, não? Não, não. Então, Passou um
1: nugget no cabelo. Será que? Não, não, passa, não. Será que passa? Tem essa não, dúvida é botox aí Botox mesmo. Esse é, é o, o Dudu botox. é mais velho aqui. O Dudu é de 71, não é? Dudu tem ah, 52? Acho, acho que ele é de 71, uma coisa assim. É por aí. É, outra e, grande e, referência. Dois e, filhos de polícia aqui, como é que foi a infância de vocês? Era na, na rédea curta mesmo? Podia tomar golo, fugir de casa de madrugada? Cara, na época. carro? Na época, sim, né? <risos> coba, o próprio
2: carro da família, né? Não o um carro época, alheio. Mas época, assim, quando você, você, você mora no interior, fala, foi fora interior, assim, é, existe o prefeito que manda na cidade e o delegado.
4: Uhum. Ah, então, que você meu pai. Meu isso, pai
2: era, era, o, era o segundo cara, assim, mas tal. Então, e aí, isso tinha algumas coisas que era ruim, né? Porque. Eu ia pra, pro, pro colégio, era, os caras me levavam, o motorista dele me levava, me buscava. Tinha uma das coisas também de ficar preocupado muitas uhum, vezes com segurança. algumas coisas de segurança, uhum. entendeu? Porque naquela época, meu pai foi ameaçado de morte nesse interior. Uhum. aí foi por várias e várias vezes. Eu vi cenas assim de, de meu pai ir para Isso é bem nítido na minha cabeça, ir para Betinho na porta da minha casa com metralhadora, velho. Esperando os caras que ameaçaram a família de morte. Véio. Porque quando ele chegou lá, ele prendeu uns caras que... que seu e aí, os caras. de cidade
0: por causa disso. É, né?
2: então, assim, eu passei umas coisas assim na minha infância que eu lembro muito que, que
0: era complicado, né? Várias. É... E a preocupação do seu pai, com certeza, não era tanto com a vida dele. Não, com a vida de Porque viagem. esse dia, por exemplo, da, da,
2: da metradura, o dia tá aniversário do meu pai desse ano passado. Os amigos dele lá de Betim estavam lá, a gente estava recordando esse caso, né? Porque eu lembro, eu, eu tinha o quê? Eu, nove anos, oito. Tocou o telefone, eu atendi, quem tá falando é, é o ladrão. E desligava. Tocou o telefone, é o ladrão, desligava. Aí na terceira, era quarta vez... o que O que pensando podia ser? Aí minha mãe atendeu, aí de repente eu vi ela dando um esculacho no cara e tal, para com isso e tal, porque era assustador para um, 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 uma criança, você ver ficava aquele... aquele ninguém falava nada, e de uhum. repente vinha uma voz e tal, e eu fiquei assustado. E aí, quando meu pai chegou, tocou o telefone, Aquela naquela época não tinha celular, nem existia nada, é. né, gente? Ele atendeu o telefone, aí eu vi ele falou: assim, então vem aqui se você é fome, rapaz. Você quer resolver isso? Resolve aqui agora, vem aqui, blá, 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 E aí ele mandou todo mundo lá pra dentro, ele tava com um amigo dele, que inclusive estava lá em casa contando esse caso. E, e aí, cara, meu pai foi para para fora, e aí eu saí do meu quarto, cheguei na gretinha da janela pra ver o que meu pai tava fazendo. Na hora que eu olho, pai, então meu pai e o amigo dele lá com metralhadora na mão, velho esperando mesmo para ver quem quer passar aí você vê, né, cara algumas coisas, que, graças a Deus, Deus é muito grande né porque se o cara passa com o carro também com a metralhadora metralhando ah, tudo bem, colocou colete tá lá, mas pô, mas assim ele fez aquilo com mais com o intuito de mostrar que ele não tinha medo que ele não podia uhum. ser dominado porque se ele chega no interior, isso foi quando ele chegou lá e, e alguém toma, no, intimida ele ele não quer ter o controle da cidade, né, cara então foi um ato que ele fez para poder mostrar. E não aconteceu nada. Não sei nem se a pessoa que fez isso viu que ele tava lá, uhum. mas ele conseguiu ter uma moral muito grande com todo mundo
4: e,
0: e aí foi muito querido lá em Betim. Caramba. É, respondendo então, você falou do, do ser filho de militar. No meu caso é diferente, né? Meu pai era segundo sargento e tal. E acho que quem sofreu mais foram as mulheres, cara. Principalmente porque meu pai era crente, evangélico oh. e pastor também. Então, assim, a mulher nesse tipo de criação, ela sofre bem. Assim, a primeira saia acima do joelho, a primeira calça disso, foi correr aos <risos> <lá em casa. risos> Eu não. Tipo, meu pai, meu pai não tinha perfil nenhum de polícia, cara. Uhum. Meu pai, quando eu fui reprovado no psicoteco da polícia, meu pai falou, cara, ainda bem que você não foi, ia fazer uma lavagem cerebral que você não ia curtir. Você então. queria ir,
4: velho? Você... Era,
0: né? Pô, bicho, era a, a, a salvação nossa. Primeiro, que o filho de polícia já tem uma tendência aí pelo caminho, assim. Uhum. E, pô, era uma, uma profissão com estabilidade, né? A gente fala do plano de saúde, uhum. a gente sempre cita e tal. E eu tinha essa vontade. Tinha, entre um, tinha alguns planos A, B, C e D e tal. O plano B ou C era a polícia, assim. Então, eu fiquei bem, eu chorava muito, chorei muito tempo quando foi aprovado as duas vezes no psicotécnico. Mas meu pai sempre foi do perfil, assim, dos pais todos proibiram de nadar no Rio, meu pai criava o um plano pra gente ir. Meu pai era o amigo dos amigos meu, tudo assim, uhum. era o brother da galera e tal. Não tinha muito perfil de polícia, não, mas assim, é, nunca roubei o carro, a gente nunca teve carro. Tivemos um que pegou fogo no primeiro passeio que nós temos. <risos> então, não, nunca tive nada de militarismo em Essa casa. Essa história
1: não. aí do cê, da sua sorte já te é. acompanha há muitos anos.
0: A hora que <risos> a gente foi dar uma volta, o carro pegou fogo, minha mãe ainda colocou, abriu a porta no desespero colocou a perna para fora se assim, a calça de a saia dela rasgou toda desespero cara O carro pegando fogo com o filho atrás tá? Foi a única vez que nós vemos carro durou um passeio e lá em casa nunca teve nada de militarismo nada zero assim uhum. quem conhece meu pai sabe que ele é assim Tem...
4: mas Você eu não falo nem eu, que eu, passou nem que é militar eu, eu, tô, Você...
2: eu tô lembrando aqui olha que legal né essa questão do meu pai ser delegado é eu passei por uma coisa na minha infância que eu jamais vou esquecer do futebol por conta dele ele ser delegado, porque quem trabalhava com ele, era escrivão dele na delegacia em Betim, era o Goetê, que era irmão do Tele Santana. Ó. Oh. Aí, a gente estava lá em Betim em 86, ia ter a Copa do Mundo do México, e aí o, o, a seleção brasileira, ela vinha sempre, ficava aqui um mês e meio na Toca da Raposa para poder fazer a preparação. E aí, um dia meu pai falou: oh, você não quer ir passar o dia lá pra ver os jogadores na Toca da Raposa? Não. Eu falei: você tá de brincadeira? <risos> Imagina, cara, eu com, tava com 12 anos, né? Aí foi eu, o Goetê, que era o irmão do Tele, ele que levou o convite do Tele, o Hélio Fotógrafo, que era de Betim, era o fotógrafo oficial da Seleção Brasileira e ele era um cara foi um cara muito conhecido já faleceu era muito amigo do meu pai todos os jogos do Atlético Cruzeiro ele é um fotógrafo ele andava ele ele ia para o estádio sempre com uma camisa vermelha uma calça branca e um sapato branco então era um cara que destacava de elegância e tal e aí nós fomos e fui com um amigo do meu pai também que foi levando a gente lá cara eu passei um dia inteiro na, cele, na, na toca da Raposa assim almocei com os jogadores né? tem várias fotos o Tele nos recebeu eu com o irmão do Tele Santana é, tá, mano. eu não fiquei na bancada não fiquei eu fiquei lá dentro do, do negócio sabe batendo papo eu tenho foto com Tele tem foto com Sócrates Casagrande é, Zico esses que caras massa, todos né? pô careca né? Pô, e eu tinha uma camisa que, infelizmente,
0: era foi roubada. Hoje saiu dois, dois careca. carecas, né? <risos> é, você. Aliás, Mas... eu fiz uma transmissão com o Reinaldo e careca, em que o Reinaldo tava careca e o careca não tava careca. <risos> Isso é o um multiverso <risos> da loucura, é. né? Mas, cara, eu tinha, uma, eu tinha uma camisa, eu
2: ganhei uma camisa que o Leandro, lateral, tinha usado uhum. na eliminatória da Copa do Mundo, contra o Paraguai. Ela ainda tinha até aquelas grama, você vê assim, grama na camisa, uhum. aquela top maravilhosa da seleção brasileira. Classic. E aí eu levei essa camisa pra pegar autógrafo, cara. E eu peguei autógrafo de todo mundo. Eu lembro o Branco, me, me marcou muito que o Branco falou assim, esse aqui, você presta atenção, ó. É o autógrafo mais bonito da seleção brasileira. <risos> aí aí ele escreveu, o do Zico, cara, foi um custo pra pegar autógrafo, porque naquela época é, os caras iam fazer é, gravar um comercial com o cara depois do treino. Não tinha aquela coisa de levar o cara para um lugar, para o outro. Ele tava ali 30 dias dentro da toca da raposa. Ele não saía. Uhum. Então acabou o treino, eu esperando o Zico sair. E tinha uma equipe de televisão para gravar um comercial. Ele fazia umas embaixadinhas, não sei o quê. eu lá esperando, esperando, esperando. Aí, pum, consegui o autógrafo do Zico. Eu falei, cara, eu consegui o autógrafo do Zico. Aí, sei lá, em 88, meu pai fez uma reforma num apartamento e nossa, nós fomos nossa. pra outro apartamento e deixamos tudo lá, né? Nossa. E no meio das coisas, a camisa. Porra. Aí, quando voltou, sei lá quanto tempo depois, eu senti falta, cadê a camisa? Roubaram a camisa, cara. nossa, os caras pintores nossa. roubaram a camisa. Isso, isso é uma coisa que me dói muito, porque é uma camisa que tinha uma história... Nossa, pô. Legal demais, né? Do, de um dia, ainda bem que eu tenho as fotos, porque é um dia marcante, né, cara?
0: É muito ah, legal. Ah, mas mesmo assim, cara, você tem um objeto. Né? É, eu, é, não. Pra não, gente não. que gosta de futebol... O cara, pra roubar caso de Deus. delegado também, ele é suicida, né? É macho. É, é, é.
1: O cara é corajoso, <risos> né? E ele ligou eu antes, ele falou, aqui é o ladrão. Eu vou passar <risos> e
4: pegar uma camisa aí.
0: Ai, cara, é doido. Por exemplo, o da, Dadá Manavilha perdeu tudo que ele tinha de futebol. A Júlia Ribeiro pequenininha que a CBF deu pros campeões de 70, o relógio que a CBF deu, camisas de clubes por onde passou, camisas que ele ganhou. Eu acho que a história é o seguinte, ele dormiu, ele deu uma festa um dia e tal, dormiu, acordou tinha nada Fala, na casa dele. Aí, é, levou, é, que festa cara. foi essa? E teve é, um outro campeão. Teve legal. um outro campeão mundial, acho que de 70 agora também que eu vi história, que roubaram tudo também, inclusive.
1: Até a CPF foi roubada? É, até a taça original foi roubada. É,
0: é mas a CPF também, né? Sem é. ano de perdão. É.
4: <risos> Eu tava procurando o termo. Você achou
0: rápido aí. Mas o, o, essa seleção é de 86, né? 86. É a que o Renato Gaúcho pulou o muro. É, nossa, só
2: deu problema, né? Porque, foi o Leandro que foi solidário é, a ele? Não, é, foi. foi o Leandro, Leandro né? foi. 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 O, o Dirceu machucou, não foi. O Cerezo machucou, não foi. Aí o, 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 o Renato é, pulou o muro da, 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 não, ao Éder, nas eliminatórias, contra o Peru. Né? O Tele já tinha falado, se você tiver algum ato em disciplina, eu vou te cortar, vou te cortar. Cara, eu lembro direitinho, eu assisti no jogo numa quarta-feira à noite, na casa da minha avó. E eu era f... só fã do Éder, né? Mas eu assisti aquele jogo contra o Peru, assim... Éder, não faz nada não, não faz nada, não faz <risos> nada tá? Aí de repente, eu acho que o Brasil ganhou de 5x0 E o cara entrou no Éder O Éder puu, puu, foi expulso, eu falei, acabou a Copa do Éder Falei, nossa Aí cara, eu lembro que eu fiquei chateado O Brasil ganhou de 5, eu chateado No dia seguinte o Tele Cortou o Éder da seleção, não foi pra Copa de 86 Aí o Renato pula o muro da toca da raposa É cortado Aí na hora que vai embarcar no, 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 no aeroporto Cadê? O Leandro não apareceu Ah, foi solidário ao Renato Porque hum. o Renato foi cortar, eu falei, nossa gente Pondado a confusão essa Copa do Mundo. O Edson joga o primeiro jogo, machuca, é cortado, aí vem o Josimar. Fez aqueles dois golaços, né, da época do Vocês não vão Botafogo. lembrar. Né? É, do Botafogo. Teve muita coisa naquela seleção de cortes e tudo mais, né? Porque era uma seleção que era prosseguimento de 82, que tinha tudo para ser, né, de novo fazer um grande mundial, ser campeã. Foi com favorita para lá, né? E era muito legal aquela época de Copa do Mundo, né, cara? Ruas
0: pintadas. A gente tem o troféu Telesantana na Alterosa e está na semana do troféu telesantana né? No mês do troféu TeleSantana que aí é, vai ser dia 15. Aí eu Leopoldo critica o Tite, corneta, papapá, e falei, no fim das contas, ele tem o mesmo desempenho do, do Tele Santana em Copa. Leopoldo me olhou assim de lá. Você <risos> vai comparar os dois na <risos> no Tropeiro da tô... Na
2: verdade, assim, né? Uma coisa do Tele, ele pode ter números parecidos com o de outro senador, mas futebol, arte, ele sabia fazer e nenhuma outra seleção que eu vi teve. Uhum. As for... Essas foram campeões. Material humano também. Era muito bom, cara. Né, cara? Você tem que um time... saber usar, né? É, mas era mas... Não, eu sou fã do uhum, Tele, não tô é. desprestigiando. Sim.
0: Mas eu tô destacando que pô, o material humano ali era foda.
2: Cereço, Zico, Falcão, Éder, pô, é. Luizinho, pô, era um baita time. Os É, Júnior, pô. Você deixava ah, atacante de nível de Copa no Brasil. você ver, né? Aquela, aquela sessão de 82, né? O Reinaldo é chateado com o Tele, porque o Tele até hoje, né? É. Até, é, cortou ele, papai, ele achou que ele tinha condição o, o Luizinho tem é. uma
0: mágoa também com o Tele. Não sei. Você lembra dele contar para nós? É,
2: ele chegou a falar uma coisa assim, mas eu não ah, sei. Depois que eu, de 86 acho que, é do, que não foi. por causa do não
0: cigarro. Sei. Eu sei que... que se ele fumava, se ele não fumava, fica que é por causa do cigarro. É. Ô, Luiz, me ajuda. É, eu te eu ajudava aí. O que faltou aquela eu,
2: seleção de 82 foi o Reinaldo, né, cara? Pra ser campeão, né? O Serginho te tistoava daquela uh -huh. seleção, era uma baita. Foi a melhor seleção que eu vi. E eu lembro eu chorando copiosamente naquela derrota para Itália, né, velho? Como é que são as coisas, né? Eu chorando e hoje eu vi a seleção sair. Eu falo,
1: ah, é, saiu. Nem, não tô nem cara, aí. Essa Copa desse ano eu fiquei bem sentido, ah, eu velho. Fiquei. Eu, ah. fiquei bem se... eu sempre fui torcedor da seleção, nunca fui esse cara que, tipo, ah, a seleção não tô nem aí. que eu torci pra seleção. Mas, mano, ganhei. esse ano foi, foi mais pesado, porque criou-se um clima, né? Como diria o Galvão, e o time começou bem, e aquele golaço do Richardson, e pós-pandemia, todo mundo saudoso de Copa do Mundo aquela um monte de treta política, pode usar camisa não pode usar camisa, parece que assim tava todo mundo junto e de repente foi aquela broxada ah, eu, 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 eu vou sentido, ser bem sincero, né? eu sempre
2: falei nas minhas lives eu não gosto muito, assim, a seleção para mim perdeu muito o sentido já tem um tempo por não convocar jogadores daqui você não tem aquela coisa de só jogador de fora que tem gente que nunca ouviu falar eu tava no primeiro jogo aí um amigo meu virou, tava assistindo o primeiro jogo e falou assim, esse Antônio surgiu de onde? Tipo assim, uhum. tem gente que não sabe os caras, quem são, de onde vem, de onde estão jogando e tal. E, e, poxa, a seleção brasileira foi pra Copa do Mundo sem jogar contra ninguém, né, cara? Uhum. Só jogou contra o time sul-americano. Eu falei, não que com o time europeu, eu quero ver qual vai ser o teste. Vai testar na Copa do Mundo? E foram testar na Copa do Mundo, uhum. né? E aí deu no que deu. Então, eu, sinceramente, a, a coisa que eu tinha... Claro, torci, fiquei chateado na hora, mas a chateação foi aquela coisa assim. Uhum. Frustração de 10 minutos... Passou. Passou. Na <risos> Copa do Mundo, nessas de 82, 86, principalmente, cara, pô, sofri demais ver o Zico errar aquele pênalti contra a França. Falei, pô, ia pro banheiro, da minha avó chorar, pô, meu primo chorando pra um lado, eu chorando pro outro, a gente achando que. E aí, você nunca tinha visto o Brasil ser campeão, né? Agora uhum. não, a gente já viu, então isso ameniza um pouco. Mas seleção, cara, eu acho que tomara que agora não melhore sem o Tite, porque. E... O então... Tite do
1: Galo, você é a favor?
2: Não. Por quê? Eu não, go não gostei dele na seleção. Eu acho que com, com, com o, o tanto de jogador de qualidade que ele tem, eu queria ver uma seleção que desse não era desse show, mas que jogasse bonito. Uhum. Não jogasse sempre com o Neymar, é o Neymar dependência, o Neymar dependência. Eu queria ver uma seleção que, que me desse uma certeza que eu, tava, que, que eu tinha, olha, vai, vai ganhar porque tem um time melhor, vai jogar bem. Pra... E não foi isso que eu vi. Ah, jogar contra Venezuela, Paraguai, sei o quê, pô, pega o América, que o América vai lá e ganha deles. Entendeu? Eu quero não é ver. Bem que não. Ah, que, Rafael, oh, os times aqui não estão é assim no mesmo nível da Europa. De jeito nenhum, cara. Alguns, olha, você vê como é que foi o Paraguai nessa, nessas eliminatórias agora. Então, e é Então, O Uruguai tem...
1: na Copa, né? Foi uma decepção.
2: Né? Então, assim, eu acho que a seleção com, com o que ela tem de jogador, ela podia ter feito muito mais do que fez. Sabe? Então eu esperava diferente, eu não, eu não gosto muito desse jeitão do Tite, sei lá. Ah, ele foi o cara que estava aqui naquele rebaixamento do Atlético, isso me incomoda muito, sabe? É, uma, uma vez eu tava no Internacional, é, o, eu sou muito amigo do Lauro, que foi goleiro, né? Aí eu tava lá em 2000 e, era 2010, sei lá, eu tava, fui lá ver uma Libertadores, o Tite era técnico internacional. Aí fui passar uma semana lá em Porto Alegre, aí eu ia todos os treinos, né? Aí eu... Tava com o Lauro entrando no treino, aí cruzou, passou o tite, ele cumprimentou, comentou, falei com o Lauro assim, filha da mãe, cara, esse cara rebaixou o atleta. Eu não era da imprensa, não. Filho da mãe, esse cara rebaixou até, tal. Não gosto desse cardinho de do meu Lauro. Ô, professor,
3: professor, tem da como
2: senhora. você tirar uma foto com o meu amigo de Belo Horizonte, ele é maior fã, <risos> seu, ele é atleticano. Eu, eu, eu tiro, aí eu tiro, aí, eu, eu, eu tiro me dá aqui aí tá, eu pegou para tirar a foto, aí eu tirei a foto e tal. Aí ele entrou pra capaz que bom que tu gostas de mim, porque eu tenho uma dívida com o Atlético, eu vou voltar lá, pode ficar tranquilo, que eu vou te deixar mais feliz, tu
1: obrigado, tal,
2: e eu pensando assim, desgraçado.
1: tá perdoada essa dívida, viu,
0: professor? Não precisa é, voltar, voltar, não. não. Pagar. Ah, não tá tá perdoado. Não, 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 tá é é perdoado. Vamos olhar pra frente. Faz o um tá enquete gostando. aí, você é a favor da volta é. do Tite? Beto um Guerra, Guerra é louco cheio. pro Tite ah, voltar. A volta.
1: Beto Guerra, vai, tá, vai pagar caduco. Essa dívida.
0: Então eu vou pular um pouco essa linha do tempo, mas vou voltar no tópico que eu ia perguntar agora, sobre o Lauro, já que você falou dele, que não tem jeito de não falar do caso do Lauro. Como que foi a passagem do Lauro aqui no Atlético? Você sabia, você tinha informação, o que, que rolou de bastidor? É, eu já
2: tava na imprensa, né? E assim, é... eu fiquei sabendo que ele vinha, né? Ele me ligou, falou: pô, se dá uma notícia, você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Eu vou jogar no seu time. Falei, ah, tá de sacanagem. Boa, tal, tal, mas sendo, tá a sacanagem apoiando, não. Lutar, não. <risos> que eu achei legal demais ele vir e tal, né? Porque assim, eu sabia como ele tava empenhado em querer fazer um trabalho legal e tal. E e aí ele falei, pô, que legal, né? Vai ser muito bom você estar tá aqui, pau. E aí ele falou assim, só que você não pode falar nada para ninguém. Falei, beleza. Na hora certa eu te falo. Cara você... conta por reporte. Sei... É não na hora certa eu te falo e você, sei... foda. E você quando? Eu falei, beleza, eu desliguei o telefone, bicho passou duas horas, o gomite, solta que ele tá vindo que eu liguei, liguei para ele, falei,
3: ah, pô, você fala que eu não posso falar. Ele,
2: ah, não, tem um carinha aí que descobriu aqui com o pessoal aqui, não sei, pau. Aí eu falei, tá bom. E eu realmente eu não acreditei, eu falei, pô, mas ele ele tava fazendo um, ele tinha feito um campeonato lá no no Rio Grande do Sul muito bom, né, e tal. E ele tava destacando lá nessa época. E aí ele veio para o Atlético e, e o que aconteceu com ele, assim as pessoas não sabem. Eu sei porque eu, eu acompanhei. Não foi uma coisa legal o que fizeram com ele. Porque o Aguirre não queria que ele viesse. E o presidente queria que ele viesse. Para
0: explicar para o pessoal, todos os goleiros do Galo estavam machucados. Tavam machucados hum.
2: né? Tinha machucado o Giovani, o... O
0: Cleiton. O Vitor. Não. O Vitor, Vitor tinha machucado.
2: Wilson. O Wilson o era o titular. Era o Wilson, o Wilson era o titular. É. É. Tinha machucado o Vitor e o, e, o, e o Giovani. E aí ele veio... E aí, cara, assim, ele chegou aqui, o presidente, na época, era o Nepomuceno, chamou ele e falou, olha, você vai ficar aqui três meses e tal, e quando você sair daqui, você vai, eu vou arrumar para você um outro time. Você vai... Então já veio tudo certinho. Você vai jogar Libertadores, parará, parará, parará e você vai fazer. Então você vai vir aqui para fazer quatro jogos, você vai jogar Libertadores tal, tal. Ele sabia disso tudo. Uhum. tal. Então e ótimo para ele. Já tinha um outro time engatilhado para ele. Ele tinha a de ser titular. Não, ele ia jogar. Ele ia ser o titular, uhum. né? Porque o Wilson não tinha experiência, né? Era o Will... Quem que era os goleiros da base na
1: época? Era o Wilson. Ah, Ai, cara, eu,
2: eu só lembro do Wilson. Eu só porque lembro do teve Wilson.
1: teve essa discussão tipo, pô, por que, que não dá oportunidade para os moleques da base? E aí a galera falou, pô, não. Se não e não aí vem, era um o detalhe. Não. E aí na é,
2: é, pessoal mais pessoa, e... é fraquinho. Não. E, e e aí quando o Lauro foi anunciado no final de semana teve um Atlético Cruzeiro. E aí Sim. o Wilson falha, e o Cruzeiro ganha de 1x0 no Independência. Entrega o, uma bola o, o no gol pé daquele Rafael não sei o que, né? É, é, aquele cara... Que saiu imitando o Galo, não sei o que lá é. e tal. Aí eu falei, pô, acabou pro Wilson, né? O Wilson não vai, não vai ser titular. Só que quando o Lauro chega, o Aguirre não queria. E aí, cara, tipo, eu vi, eu vi como ele se empenhou, porque ele, ele treinava dois períodos na cidade do Galo. Enquanto a galera tá treinando um, ele tá treinando dois. Uhum. E treinando, treinando, treinando. Aí no primeiro jogo e tal da Libertadores, Paulo, colocou o Wilson. E aí o Wilson falhou também. Não lembro se foi contra o Delvalho, não lembro quem foi. Ele falhou nos dois gols que o Atlético tomou. Foi um de falta, uma coisa assim. E ele e o Lauro, nessa expectativa toda e tal. Aí o Lauro começou a fazer academia, velho. Então, assim, ele treinava dois períodos, chegava à noite ele ia pra academia. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa, talvez a gente nem encontre porque eu vim pra cá porque esses três meses eu vou dar minha vida aqui porque
4: uhum.
2: eu quero... Pô, é uma oportunidade pro, pro, pra onde eu já tô, com a idade que eu tô, jogar no de Atlético, Então, assim, na hora que eu entrar, bicho, eu vou jogar e vou fazer. Ele tava muito, muito, muito afim. Só que aí não deu nada certo, né? O Aguirre não, deu, não foi dando chance pra ele, não dando chance pra ele, não dando chance pra ele. E, cara, aí eu lembro que um dia eu tava indo jogar futebol no sábado, toca o telefone e ele de manhã, se era umas 10 horas da manhã, eu falei, aí ele falou assim, soldado, deixa eu te contar uma coisa que você vai cair pra trás, eu falei, que foi? Eu tô treinando aqui, o Atlético ia jogar contra o, o, o de Três Corações, o Atlético de Três Corações no domingo,
0: Leões três
2: corações. Era, é atleta de três Corações, né? Leões de Corações ou Atlético, Tricordiano. tem, atleta tricordiano, corações, tricordiano. Tricordiano. É, não... tem um, é assim. ganhando Independência de 4 a 3 no vale dedicado. Que né? ganhou de 4 a 2, no dia seguinte até tomou, o, o Vitor tomou quatro gols, rebaixou. Eu, o, eu sei que eu sei que ele falou assim, se eu te contar uma coisa que você não acredito. Você sabe quem tá aqui treinando aqui no Veschiari? Entrou no Veschiari agora tá treinando o Vitor. Falei, como assim? O Vitor demorava um mês para voltar, velho o Vitor, e vão colocar ele no jogo amanhã. Eu falei, ué, mas se colocar ele no jogo amanhã, você não joga mais na Atlético, né? Ele falou, exatamente. Eu não vou mais jogar, eu não vou jogar. Eu vim aqui pra não jogar, você tem noção disso e tal, tal. Aí eu falei, não. Aí ele falou, pô, vamos encontrar, vamos almoçar? Vamos. Aí eu fui jogar bola e tal. Aí eu voltei fui almoçar com ele, o bicho foi engraçado de banco. nós fomos almoçar, e aí ele falou, pô, vamos, vamos sair, eu preciso de ver gente, eu preciso sair, eu preciso sair, aí fomos, saímos. Aí tava tendo uma uma Experimente, aquela feirinha que tinha, aquela festa que tinha lá no no post Chefão, Nova Linha, lá, Linha. lá lá cima lá. e aí ele foi, ele falou assim não, vamos lá, vamos lá tal que ele, ele ia ser o terceiro reserva, velho tipo, ia jogar o Vitor o Wilson ia ser o reserva, e ele ia ser o terceiro e aí ele pediu para o Aguirre, então é o seguinte, peixe não me leva para o jogo não para que, que eu vou para o jogo? para mim ser terceiro reserva? não quero ir pro jogo, não precisa me levar para o jogo e o Aguirre falou, não, você vai para o jogo e aí, ele tinha, que concentra... ele tinha que concentrar, eu acho que à noite, uma coisa assim, aí nós fomos pra lá. E aí, cara, tipo assim, nós ficamos sentados, de boa, batendo papo, tal escutando lá uma música e tal, e toda hora passava um torcedor: pô, o que você tá fazendo aqui, cara? Você vai pro jogo amanhã? Aí ele falava assim: não vou não, quem vai jogar o Vitor. Aí os caras: ah, ah, para com isso, porque o Vitor, cara, ia jogar um mês depois. E cada hora não um ficava conversando, conversando tal, A toda hora falava isso porra. com ele, e ele já ficando nervoso, cara nervoso, e falou assim: aqui, vambora. Vamos embora. a gente tá descendo pra ir embora um cara chega peraí cara, você não podia estar aqui não você não podia estar aqui não, ele falou aqui amigo tô tomando água, mostrou a garrafinha, tô tomando água tô na minha folga, vou, vou concentrar amanhã a má noite tal, tal, e não vou jogar amanhã não, você vai jogar sim cara para com isso, nós sabemos que você vai jogar você veio pra jogar e falou, não vou jogar aí o cara, não mano, aí criou uma confusão aí eu tinha que separar, ele tava indo embora chegou um cara e falou, você aqui, para com isso você vai jogar, você tá errado e eu vou falar com a imprensa que você tá aqui bebendo, aí falou assim, bicho Tira uma foto aqui, ó, tô bebendo minha água. Aí o cara falou assim, você vai jogar, por que você que tá falando que não? Ele falou, você tá fazendo uma coisa? Ele tirou o carro, a, porta, a chave do carro. Tem que eu te dou meu carro se eu jogar amanhã. Você me dá o quê? Aí o cara olhou e falou assim, vai, bicho, por que, que você não vai jogar amanhã? <risos> o cara entendeu a gravidade uh -huh. aí, Por que, que você não vai jogar amanhã? Ele falou, não, o Vitor vai jogar. E ninguém me fala, o Vitor vai jogar. Aí ele olhou pros caras, tinha uns dois, dois, ele falou, o Vitor vai jogar. Cara, ele ficou muito magoado esse dia, e ele entrou dentro do carro, o cara chorou de chateação, velho. Ah,
4: mas não era. Ah, ficou mesmo.
2: decepcionado. Não sei se ia dar certo, não era pra dar certo. Não vou falar que ele é um grande, excepcional goleiro, mas assim, ele se propôs a fazer, a fazer é, o que o Atlético queria. Uhum. E quando chegou aqui, ele se sentiu traído. Porque eu, e eu acho que é um grande erro, né, cara? Se o treinador não quer, você não pode empurrar o cara pro treinador. E o Aguirre não queria ele de jeito nenhum. Né?
4: Aqui foi, tá um do,
0: foi um dos motivos do Levi ter saído. O Levi não queria reforço, não queria reforço, não queria reforço. Depois você achou que o time não ia dar conta de ser campeão em 2015 sem reforço. E aí, quando perde o título, Ele fica puto e traz um treinador Para colocar reforço
3: em cima dele. Então segura aí, ó. Vitor e Giovani machucado. Uhum. O Wilson era o primeiro. Aí você perguntou da base. Quem era? Os três goleiros da base estavam machucados. Tinha aí, teve isso Hudson também. Alec, é, que é... O
0: Clay, eu lembro também que o Clayton tava machucado. Hudson, cara. Bacana, muito tempo. Eu vejo ele no estacionamento do Mineirão de vez em quando. Olha,
2: olha o cara falando que eu tava levando para balada, só para constar. Não tava é. levando ninguém para balada, o cara tava de, <risos> de folga. O cara passou? passou na minha casa e falou assim... É aonde que a gente pode ir que tem alguma coisa eu falei, cara, tem um, tem um, um show ali em cima e tal e ficou sentado na mesa de boa de dia, tomou água né? eu não bebo cerveja, não gosto de cerveja não gostaria nem de lá, não gosto de ir nessa festa porque eu não bebo cerveja mas era um lugar que ele falou... Ontem tem uma música, ontem um negócio... Pra me poder... É rio, arejar, não, né? Arejar. Eu falei, não, lá é legal, lá é um lugar... Pelo menos o um ambiente é legal... Sentamos lá e não teve paz, velho... Foi, foi uma coisa assim... Inclusive foi muito constrangedor... Porque ele é um cara que... Ele, o Lauro é um cara muito legal, cara... É assim, uma amizade que eu fiz no futebol... Com a família dele tudo... Porque é um cara que eu vi... Que, que quando ele entrou dentro do carro e ele chorou, cara... Aquilo me tocou muito... Porque eu falei assim... Pô, o cara tem dinheiro... Ele tava uhum. com um carro legal e tal, veio pra ganhar uma grana legal durante três meses no Atlético, ele podia virar e falar assim tô nem aí, né tem jogador que é assim, né, pô, vou ganhar um, uma grana boa durante três meses pra não jogar, vou ficar aqui de boa, não quero me cabeça. colocar pra jogar, não, beleza, mas ele sentiu velho, uhum. porque eu vi o empenho que ele tinha porque ele, ele queria mostrar ainda, sabe, alguma coisa, tipo assim tô no fim da carreira, mas eu eu posso me sobre... ele achava que era um trampolim pra ele poder encerrar a carreira dele de uma forma diferente, ele ficou muito decepcionado
1: você conheceu ele onde?
2: Cara, ele o ele, ele amizade, não ele jogava no aqui no Cruzeiro, ele, ele jogava aqui no Cruzeiro e eu tenho um amigo de muitos anos que
0: ele era o, o faz
2: tudo do Maurinho, uhum. né? E aí a partir daí eu fiquei, eu fiquei amigo do Maurinho,
0: E resolver bo do Maurinho, né? Fácil não é fácil não.
2: Fiquei muito não. amigo do Maurinho, aí fiquei amigo, cara, eu fiquei amigo do Fábio Santos. Fiquei amigo do Lauro e toda terça-feira a gente jogava nessa época do que o Lauro tava no Cruzeiro, a gente jogava um Poker na casa do Lauro. E só ia os jogadores do Cruzeiro e eu levava uns amigos meus. E aí jogava o Maxwell, depois veio jogar no Atlético, e até brinquei Santos, com e ele. Eu até brinquei com ele, falei, pô, né? É a turma que tomou tá de quatro
0: eu... pro Galo no gol do Fábio de Costas. É. é a mesma turma.
2: Então era o Fabrício, jogava lá pouco com a gente, o Fábio. né Eu tenho amizade com o Fábio. Com esses caras assim, cara, é eu sei separar muito, muito isso, né? E naquela época eu não era da imprensa, eu era torcedor, mas eu sabia separar isso uhum. de, porque, cara, torcedor às vezes não entende, mas esses caras todos são amigos, né? Eu, o Fábio, por exemplo, tinha um grupo de atleta de, de jogadores do Atlético, Atlético Cristo frequentava a casa do Fábio, ia para mesma igreja do Fábio, dos caras do Cruzeiro, né? e tem muito torcedor que acha que se odeia, eu não sei o que o jogador não tem muito isso, né, eles vivem rodando os clubes, né.
0: O famoso culto de terça da Jetsamani.
2: Aqui, é. eu, eu fui no aniversário do Lauro lá em Porto Alegre e lá, cara, o fanatismo é muito pior do que aqui. Então ele fez um lugar assim hiper é, reservado, tendo de uma galeria tinha um, um barzinho lá e tal quase escondido. É, quase escondido e para convidados, amigos foi os caras do Grêmio e do Inter eu cheguei lá, para os caras no Inter lá, entendeu? Eu conheci o Fábio Santos, lateral do Atlético, nesse aniversário do Laura, ele jogava pelo Grêmio. E tinha cabelo ainda. Tinha cabelo. Eu tenho a foto que tá eu, ele, o Kleber lateral, o... Jogadorzaço. O Andrezinho, que foi do Flamengo, que tava no Inter. Eu tenho a foto de todo mundo, eu mostrei pro Fábio, eu falei, é, Fábio, você tinha cabelo aí, ó. Quanto <risos> tempo tem isso, hein? Então, assim, e tem gente que acha que, ah, os caras são inimigos. são não, você do... Torcedor...
0: Jogadores acabam que eles são todos amigos. Algumas contratações de goleiro que eu não entendo, por exemplo, a do Wilson. Fez... Com W. Com o W, do Curitiba. Foi a mesma história. Fez três jogos e tomou, tomou nove gols aqui pelo Atlético. Veio, fez três jogos. A diferença jogos, tomou é que ele gols. jogou, né? O Lauro não uhum. jogou.
2: Mas foi a mesma história. Foi, né? Machucou o goleiro, pá, 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 e trouxe. Pá.
0: Tomou quatro pro Grêmio, três pro Flamengo e dois pro Palmeiras alguma coisa assim. A gente alguma...
1: não é culpa do cara, né?
0: É um é, contexto, não, mas né? É curioso, você contrata é, um goleiro para três jogos números, gols,
2: por empréstimo. É, goleiros. Goleiros. Cara, mas é uma das coisas que hoje, graças a Deus, no Atlético você não vai ver, né? Porque o Atlético hoje está bem servido com a base, com grandes goleiros. Você tem o Matheus Mendes, o Gabriel Delfim. Eu tava nesse último jogo lá em Patinga.
1: Mas esse se machuca todo mundo, igual aconteceu nessa época, tem que né atrás. Mas eu falo assim, Excepções... hoje você, tem, você ainda tem um outro garoto da base, que eu esqueci o nome. Robert,
2: né? O goleiro. Que é
3: igualzinho o Dida. Que é, que, é, que é muito bom, é muito bom, bom, bom e tal. tal. Então assim, Sim.
2: eu tava conversando com o Rogério Maia, cara. Que nesse último jogo do Ipatinga eu desci pra fazer a zona mista, faltando cinco minutos, eu assisti o jogo do gramado. E eu assisti do lado do Rogério Maia, e aí o, o Everson faz aquela defesa, praticamente costa da cabeçada. Aí eu falei, putz, que... que isso, Rogério, o Everson tá bem demais. Ele falou, cara, o cara trabalha muito, cara sério, um cara que tá colhendo o que ele merece, os frutos que ele merece um grande trabalho, eu falei, e você tem uns meninos bons aí também, né, ele falou, cara os meninos que estão com a gente, nós estamos amadurecendo mas são bons jogadores que o atleta tá bem servido nesse ponto é isso que tem que ter, né, cara nessa hora que aconteceu no passado você tinha que ter uma base forte para colocar porque ficar contratando jogador para ficar dois meses cara, isso não existe não, né, velho isso não
0: é futebol, né eu anotei aqui na, na planilha só o Christian que eu acho que nem é do Atlético mais Gabriel Atila, que também.
2: Mas não é isso, não é Robert o nome? Ele fugiu, não. Sub-17, uma coisa assim. Acho é, que é uma... Fugiu Quem o fala é... muito bem
0: dele é o Igor. É... Ah. Mas, mas é uma história sinistra. Agora eu quero voltar lá. Nós vamos nesse passado e futuro. Seu pai é americano ou atleticano? Meu pai ele é americano e atleticano. Curioso, porque a turma mais antiga assim não existia, torcer para América e para o Atlético, né? Aliás, não, mas o ele não, tava mas ganhando é, mas que, ele é atleticano a América, por minha causa, né? Você falou, o América fez gol, e na hora o América fez gol, mas depois da ligação, né? Falha do goleiro. Na
2: verdade, fazer. sim, meu pai foi, foi nadador da América, então ele é americano, ele, o meu avô falecido era americano, meu tio, meu pai só tem um irmão que é solteiro, é, ele é americano e vai em todos os jogos e tal, e todo jogo todo dia que tem Jogo da América, ele liga pro meu pai pra falar, ó, oh, tem Jogo da América hoje, pra lembrar o meu pai de assistir, né, mas é muito engraçado, assim, porque o meu avô, por parte de mãe, ele era conselheiro do Atlético, né, e... e ele que me deu minha primeira camisa do Atlético, e em 82, eu tava na casa do, do meu avô, por parte de pai, com meu pai, meu pai abre o jornal e fala assim, hoje eu vou te levar aqui, Estado de Minas, Aí na hora que eu olho, Atlético é Atlético Paranaense, Mineirão, eu falei, Uai, legal. E eu nunca entendi por que, que ele me levou no jogo do Atlético. e não me levou no jogo do América. Cara, eu fui fazer essa pergunta para ele no aniversário dele de 79, 79 anos, agora em, agora em outubro, passado. Ele tava com os amigos dele. Eu falei, pai, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô... Por que, que você me levou no jogo do Atlético e não me levou no jogo do América? Aí ele olhou para mim e falou assim, não sei. Não sei, mas eu, eu, eu imagino que, o que é, porque... Como meu avô, por parte de mãe, é, e a família toda é atleticana e é atleticanos mesmo, eu acho que ali ele percebeu sim, para os primos, para tudo, ele ia ficar mais é, ele ia encaixar mais nesse, nesse mundo do, da, da família ali do que se ele fosse americano, que somos eu, meu, meu, meu a, o meu pai dele e o meu, meu tio. Entendeu? Então acho que ele quis me, me incluir, né? fazer uma coisa de eu ficar uma inclusão social melhor na família. né? E aí ele me levou, cara. E aí nesse primeiro jogo o Atlético empatou de 1x1 1, e 82 é, foi um gol do Nelinho de pênalti. É
0: aquele que você postou uma foto assim, de mascotinho no não, campo? Não, não.
2: não. Esse eu, eu assisti da arquibancada e eu lembro que era Reinaldo e Marcelo Oliveira. Nossa. O ataque do Atlético. E foi um a zero gol do Nelinho de 1x1, gol do Nelinho de pênalti e aí depois cara aí começava todo domingo eu falava pô me leva né
1: aí começou e me levava mas todo foi esse que... jogo do Atlético Paranaense que foi mesmo o, o marco que foi o
2: em 82 que foi quando eu comecei a gostar de futebol por uhum. causa da
1: Copa do Mundo né
2: Copa do Mundo
0: foi. Se antes disso pega eu não tenho copo, memória nenhuma de futebol antes desse 82 Uma com a nenhuma. Copa e depois é. acompanho o time normalmente acontece e muito e foi
2: isso. muito legal cara assim essa coisa dele eu até falei pô pai você não sabe por mas obrigado se você não Me fosse caixa. praticante,
1: você trabalharia com jornalismo?
2: Não. não. Na verdade, eu vim trabalhar com jornalismo. Né? Eu mudei minha vida a partir de 2014. Eu mudei minha vida. Porque eu não era jornalista e fui, fui entrar para a faculdade em 2015, né, cara? Em 2015, eu estava com 41 anos, né? que eu fui voltar. Caraca. Eu já tinha feito administração. Formei administração em, 80, em 97. Fiz uma pós em gestão de negócios, uma pós em marketing. E, e eu te, trabalhei, tive restaurante, tive uma empresa de eventos por muito tempo. E eu fui mudar minha vida quando, em 2014, eu falei assim, cara, eu não quero fazer o que eu... não tô feliz. Eu não tô feliz, eu preciso arrumar uma coisa que me faça... Sei lá, eu não tô legal, fiquei meio deprê, sabe quando você vai trabalhar assim... Tem demais. vontade e tal, eu falei, cara, não é possível, eu entrei numa crise complicada de montão de coisa, nada tava bom, e aí, cara, essas coisas são muito loucas, né, aí de repente toca o meu telefone um dia na academia, Orlando Augusto, aí Orlando Augusto me liga, ah, tá, quem tá falando aqui é o Orlando Augusto, Copa do Mundo 2014, tudo bem, tudo bem, você sabe, quem tá, sabe quem eu sou? Eu falei, sei quem você é, né, tem programa na TV Queria te convidar para você participar aqui amanhã, para você, você comentar aqui no programa e tal, você pode? Eu falei, posso. E detalhe é o seguinte, o Orlando, meu pai foi, foi subdiretor do Detran por muito tempo, uns oito anos antes ele aposentar. E o Orlando já tinha ido lá algumas vezes, meu pai que, tinha quebrado uns galhos o Orlando, ajudado ele. E, o, e meu pai falava, porque essa história em mídia de jornalismo começou em 2009, por causa do, da Associação Amigos do Galo.
0: Então vamos falar da Amigos do Galo aqui também.
2: Eu era da associação Amigos do Galo, o Vibrantim tinha um programa na Super, e eu sou amigo do Vibrantim e tudo mais, né, do, do, do Alberto, do Luciano, da família toda, porque eu trabalhei com o Luciano no Unibanco, porque eu fui gerente de banco há muito tempo. E o Vibrantim falou, pô, tem um negócio aí, Amigos do Galo, você participa, você não quer vir aqui no programa falar da Amigos do Galo? O
1: que, que era o Amigos do Galo?
2: Amigos do Galo era uma associação que ajudava o Atlético a acabar de construir o CT uhum. lá de cima. Então a gente, é, o Rubens Menin era do, do Amigos uhum. do Galo. Ricardo né? Marans. Ricardo ah, Marães. É. meu amigo Leozinho da Galo Galopratas, que foi quem me levou, me convidou e me levou. E o presidente da associação era o Juninho, que por coincidência, o Juninho que foi do jurídico do Galo, não sei se você conhece. José Roberto, né? O Zé Roberto, o Juninho. Ele estudou comigo em Santo Antônio e eu vim encontrá-lo, cara. Tinha muitos anos. Semana passada eu fui encontrar com o Bolivar, que está de volta em Belo Horizonte. A gente estava no pé de cana. O Juninho estava lá e veio bater um papo
0: com a gente. E a gente estava lembrando desse ponto. Se fui... quiser depois conferir no YouTube, no canal antigo da TV Galo, tem muita matéria legal não, com o tem, Bolivar. Tem uma entrevista minha
2: lá, que a não me entrevistou. Eu te mandei o você me mandou, você que
0: mandou, né? E esse dia foi, eu foi um dia eu histórico. Assistindo o um vídeo antigo do Galo, da TV Galo e tal. o então Bolivar lá entrevistando o broto Galante. Né? <risos> foi o dia que eu me afiliei é. ao, ao, ao Amigos do Galo esse dia. E esse dia foi histórico. Vou contar daqui
2: a pouco porque. Hum. Mas aí o, o, o Vibrantinho me convidou. E aí eu fui lá participar do programa. Na primeira eu falei com o Juninho, falei, pô, você é o presidente da associação. Vai, não, pode ir, você sabe tudo, você conta lá da associação. Aí eu fui e, e tava participando, um jogador do Santos que vinha jogar aqui. E eu, cara, sempre fui muito ligado em futebol, né? eu sabia de tudo tal, dependendo do time. E aí participei lá, e aí eu comecei a saber tudo da, do, do cara do Santos e tal. O pessoal ficou meio impressionado. Acabou o programa, foi embora, e o Birantini me ligou de e falou, pô, velho, você não quer voltar semana que vem. Não? Era o programa, era segunda-feira à noite. Aí eu voltei na semana que vem e tal, e passou e falou assim, olha, você não quer ficar fixo aqui, não? Eu, você Paulo Roberto Prestes e tal, não sei o que, eu falei, uai, quero. E aí eu fiquei indo lá toda segunda-feira, eu fiquei mais seis meses e o programa acabou. Mas eu fiquei seis meses finais lá. E foi uma coisa muito legal, cara. Ali me, me, me acendeu uma coisa que eu falei assim, pô, eu entendo de futebol, tô indo lá, falava de Atlético, Cruzeiro e tal, não era jornalista ainda, mas aquilo ali me deu uma coisa assim... Me preencheu. Falei, pô, eu gosto disso. E a produtora do programa, que era a Silviana, isso foi em 2009. Depois acabou disso, cara. Como eu não sou jornalista, eu não tive mais oportunidade em lugar nenhum. Quando o Orlando Augusto me chamou em 2014, é porque a Silviana, ele contratou ela como produtora do programa dele. E ele precisava de um comentarista, e ela falou assim, deixa eu te indicar um cara, em 2009 ele participou com o lá há seis meses, esse cara não tá na imprensa e tal, mas eu tenho o telefone dele aqui, ele entende futebol. Tá? E eu achando que o Orlando tinha me convidado por causa do meu pai. Porque uhum. meu pai ficava assim pro Orlando, ô, Orlando, meu, meu menino é, participou em 2009 lá no, 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 com o Vibrantinho e tal. Chama um dia ele para no seu programa e, o Orlando, vou chamar, vou chamar. Quando ele me ligou, eu achei que era por causa do meu pai. E não era por causa do meu pai. Quando eu cheguei lá, o Orlando nem sabia quem eu era, nem sabia que eu era filho. Aí eu participei uma vez, foi a mesma coisa. Você não quer voltar depois de amanhã, não? Você não quer voltar de manhã? Vou, vou, vou. Ah, você não quer ficar fixo, não? Vou. Aí pronto, aí eu fiquei fixo lá no Jogado de Classe, na TV Horizonte. Aí, mais uma vez, passou seis meses e o programa acabou, porque o Orlando foi pra, pra Rede Minas. Aí, à noite, tinha só esportes,
0: que era do Serginho. E vocês falam que eu que sou... Pra... É gelado. É, o cara chegou aqui, já caiu minha internet. Matou é, é. dois programas. Matou mano. dois programas. <risos> azada, é. aí,
2: mas aí, cara, aí acabou o programa. Eu falei assim, puxa vida, cara. Acabou o programa, o outro, né? E aí, cara, olha para você ver como é que essas são as coisas, né? Antes de acabar, em dezembro, tinha uma reunião na Federação Mineira de Futebol. Aí o Orlando falou assim: você não quer ir comigo, não? Aqui, ó, não. Eu acho que é legal para você conhecer algumas pessoas, pode te ajudar nesse meio e tal. Aí eu cheguei lá, fui nessa reunião, um coquetel, aí ele encontrou o Marcos Guiotti. Que era, que era um dos chefões da Globo na época, Grande Rádio de Globo. pro
0: Marcos Guiotti, é, que já me fino. deu total numa prova que eu não fiz, porque eu tinha que ir pra um jogo da Libertadores. <risos>
2: ah, entregou, entregou o cara aí. Ele é falou
4: assim,
0: não, você tá indo trabalhar mais do que qualquer um aqui. Tá fazendo jornalismo. não. no é. total na prova.
2: Mas olha que legal, cara, aí, o, o Guiotti virou, aí o, o Orlando chega pro Guiotti, porque o Orlando é que lançou o Guiotti. Ele falou, Guiotti, Tá Aconteceu com você, tá acontecendo com o Breno, eu estou lançando o Breno aqui como comentarista e tal. E ele é muito bom. Pra, você não, não, não consegue uma oportunidade para ele em algum lugar, não? Ele olhou para mim e falou assim: você quer trabalhar na Rádio Globo? Eu falei, é, claro. <risos> ele falou, então beleza, você é formado aonde? Eu falei, não, eu não, não sou formado de jornalismo, não. Ele falou assim, então, amigo, deixa eu te falar uma coisa. cara vai fazer uma faculdade, vai arrumar um, um diploma, vai formar, porque senão você não vai trabalhar em nenhuma uma emissora mesmo e tal, você não vai conseguir. Cara, isso foi dia 20 de dezembro de 2014. Dia 22 de dezembro de 2014 eu estava na porta da Fumec fazendo minha inscrição para jornalismo na Fumec. Eu falei assim, eu nunca mais jurei para mim mesmo, eu falei, eu nunca mais vou perder nenhuma oportunidade que alguém vai falar para mim que eu não fiz jornalismo, e eu nunca vou cair de paraquedas, cair de paraquedas, porque até então era isso que estava acontecendo. Ninguém vai me desmerecer porque eu não tenho curso de jornalismo. Não vai acontecer. Então, cara, foi, sim, um perrengue. E voltar a faculdade, cara, com 41 anos, tendo aula com um menino de 23 anos, e eu tinha aula de manhã, porque à tarde eu cuidava da minha empresa e tal. Cortar às sete horas da manhã para ir pra aula, cara. Putz, devo muito ao Esmar Madeira, que hoje é correspondente da Globo nos Estados Unidos, que era o meu coordenador de curso, Três vezes ele me chamou na, 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 na sala dele e falou assim, não desiste. Ele viu que você estava Ah, é, porque ele, eu já tinha dado alguns indícios e tal, por eu ser mais velho, então você vira uma referência dentro de sala, então o cara te respeita. Você fica... eu, eu era amigo dos professores, não era amigo dos alunos. Então, ele me chamou e falou, uma vez eu fui na sala dele e falei, cara, pra mim não dá, eu vou trancar a minha matrícula. Aí ele falou, não, me convenceu. Aí as outras duas vezes ele falou, cara, você é bom no que você faz é isso, é, seu caminho é esse eu tô te falando, tenha paciência que vai dar certo e aí esse cara me deu muita força e aí eu segurei a onda fui, Tem que agradecer muito a turma da FUMEC assim, aos professores que foram assim, muito legais comigo, porque eu fiz faculdade em 97, quando eu formei uma coisa é você fazer faculdade com seu pai pagando sua faculdade então você vai para lá Batal, não tá nem aí, você tá com 20 e poucos anos, outra coisa é você voltar lá com 41, você pagando sua faculdade, entendeu? E você preocupado com o seu futuro em relação àquilo ali. Você tem uma noção de, por exemplo, esse cara que tá me dando aula, ele pode abrir um espaço pra mim e me, re, me ajudar a me colocar no mercado. Então você tem uma outra visão da história, cara. E isso foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante e eu tive muita ajuda lá. Foi aí que eu entrei pra Rádio Fumec, que eu fui parar no Atlético. É, porque aí tinha a Rádio Fumec lá, e, e a, a turma que fazia, fazia um programa esportivo lá, uns, uns alunos faziam, e eles tinham acabado, estavam no oitavo período, eles tinham abandonado esse projeto. E aí eu fiquei sabendo, eu falei, pô, vamos fazer um programa esportivo aí, né? como é que é esse negócio na rádio e tal... E aí a galera foi, me deu um apoio danado lá, professores. Cara, eu, eu, não, eu, eu esqueci, impressionante, ela vai me matar que eu esqueci o nome dela, da minha coordenadora lá, que me ajudou demais. Meu Deus do céu, vou ter que lembrar o nome dela aqui, senão ela vai me matar. Eu lembro ah, o nome pô, de todo mundo linda. lá. Mas enfim, ela foi quem me ajudou demais, que ela, que ela coordenava a Rádio Fumec lá. E, e aí eu fiquei amigo da turma lá, o Jarbas, que hoje é técnico da, da Rádio Super, cuidava da rádio e eu comecei a fazer uns, uns programas lá, o Gão foi lá fazer, começou a participar lá com a gente, fazer um programa lá com a gente, aí teve aí, um negócio que ele tava meio que entrando na alterose e tal, aí ele saiu, e eu continuei com esse negócio, só que os meninos não levavam a sério o programa, a gente fazia o programa depois da aula, e os caras não levavam, e detalhe, né, a gente tinha um medidor de audiência, três pessoas assistiam o programa, três pessoas escutavam o programa pela web da Rádio Fumec, um cara em São Paulo, um cara na Austrália e um cara em Belo Horizonte. Não sei quem são, mas eram três.
0: E Normalmente eu Normalmente são os pais de quem tá participando. É. Não, mas não
2: era. Pior, não era. Não era pai de ninguém. E os meninos levavam a sério, cara. E chegou um dia que o, o, o Jader, que, é, que tá na, 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 coordena, na, na técnica lá da Super, mexia na rádio lá. Ele falou assim, cara, por que você não faz o programa sozinho? Sim. Aí eu falei, ah, bicho, porque eu não vou ter... Não vão deixar eu fazer sozinho aqui, não. Ele falou, não, eu converso com a coordenadora. Eu, falei, bicho, eu tenho que olhar o nome dela aqui. Vou achar o nome dela aqui, porque eu não posso fazer isso, né? De não falar o nome dela, João, vai me matar. Vamos
0: pesquisar aí, coordenadora FUMEC. Fala um ah, ela ela, ela fui, foi ela
2: apresentadora da, da, da Rede Minas, muito tempo. É... Maria, Maria... Ah, Maria, Maria... Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia. Deixa eu ver a foto dela, tem? Foi Maria Amélia. Isso mesmo, Maria Amélia. Tem Lembrei. foto aí, Maria Amélia? Não, ela foi, ela foi prestadora do jornal da, da Rede Minas muito tempo, teve um programa na Rede Minas, então ela foi muito legal comigo. E ela sempre me incentivou também, sabe? A poder fazer as coisas lá. E aí ela liberou de eu fazer o um programa lá e, e, e aí ela abriu as portas pra mim no Atlético e no Cruzeiro. Que eu podia ir cobrir o Atlético e o Cruzeiro. Uhum. E aí, assim, tinha um, a turma, dos meninos que faziam com a gente, tinha um que, que era pra ter ido no Cruzeiro e não foi. E eu comecei a ir no Atlético e não parei. Eu fazia o programa, mas eu só ia no Atlético, né? Então eu virei esse turista do Atlético. E a partir de 2015 aí eu não parei. E foi muito legal, cara, porque do nada, aí eu quis aprender a mexer com tudo, né? Com a mesa, aprender tudo, me deram um apoio lá. Um dia do nada, Fael, aí o que eu comecei a fazer? Eu chamava amigos meus, já empresários, para poder ir bater papo comigo. O programa era de, era de meio dia a uma. Então no horário de almoço a galera saía do trabalho pra poder lá sentar e bater papo comigo. Oh. Três pessoas ouvindo. Aí um dia, não sei porquê, cara, me deu um estalo, eu coloquei meu, meu celular lá e liguei no Facebook para poder transmitir no Facebook. Eu já tinha cinco mil amigos no Facebook, né, cara? E aí nesse primeiro dia, 300 pessoas assistiram no Facebook. Falei, pô, legal. Aí começou, aí no Facebook, pau, pau, pau. Cara, de repente a gente tinha uma média de seis mil pessoas assistindo.
1: Aí é que eu te conheci a primeira vez foi
2: aí aqui foi aí cara, foi muito louco porque assim, eu lembro que a Maria Amélia me chamou um dia lá na sala dela lá no, falou assim, ela pegou uns relatórios ela falou assim, o que que tá acontecendo aqui? o que que tá acontecendo? porque ela achou que eu tinha feito alguma gambiarra pra mudar o números e quando foi ver, a minha audiência estava com 3 mil pessoas assistindo por dia, escutando por dia na rádio velho. aí eu falei, não ué, aconteceu não sei, as pessoas começaram a ver, mas isso não pode, você tinha três pessoas, pulou pra três mil, você fez alguma coisa, o que você fez e tal. Aí, cara, eu tava todo enrolado, você é o Jader, então eu falei assim, não, ele tá transmitindo agora no Facebook dele, tá trazendo os amigos dele aí, parará, parará. Mas ah, que legal, aí eu comecei a fazer também no YouTube, aí o negócio deu uma, uma bombada bem legal, cara. Foi, foi, foi um start que eu, que eu agradeço demais ao Jader, que é um cara que me ajudou muito. Ao Armando, que que mexe com a parte de televisão lá da FUMEC também, do laboratório de televisão. Um cara que me deu uma força, cara, ele me ensinava tudo. Eu era o cara que ia lá pra poder Ô, explica isso aqui, me explica uhum. isso aqui, me explica isso aqui. Enquanto os caras estavam nem aí, né, os alunos estavam nem aí, querendo fazer nada e tal, eu ia lá depois da aula e ficava, e os caras me explicavam. E eu falei, pô, eu tenho que sair daqui sabendo, cara. Eu tenho que sair daqui sendo um profissional pra eu me virar com tudo. Eu não posso mais é, bater com a com a cara na porta, porque eu não sei, velho. É a oportunidade da minha é, é, Pô, eu tô querendo mudar minha vida, não tô? Tô vindo aqui. Tô largando minha empresa. Pra mim poder realizar um sonho. Pô, aí quando eu vejo, tô dentro do Atlético. Pô, então, cara, agora eu tenho que fazer minha parte. E aí foi muito legal, cara. Foi Isso muito, é legal. muito
1: legal, cara. A gente tem uma história meio parecida de já ter uma profissão, né? Eu formei em Direito em 2009. E comecei no jornalismo mais ou menos nessa época, 2014. Comecei a estudar. Foi a época que eu entrei no Super Esportes, na Copa de 2014. Quando você vai para aula mais velho, cara, você não tem esse negócio de, ah, vou matar a aula. Eu estudava aqui no MBH. A galera que para pra boteco, não sei o que. Eu ia, vai pra aula amarradão. falou, pô, eu tô estudando jornalismo, sempre quis fazer isso. E ia focado no negócio. Final do curso, eu fui destaque acadêmico do curso, cara. Eu não tinha caderno, não tinha, não estavam ali. Mas eu ficava sempre focado, prestar atenção, esse negócio de ser mais amigo dos professores do que dos alunos. Porque você já tá numa outra vibe de idade, de saber o que você quer. De ir, assim, mais focado, cara, isso é... Isso
2: é não, uma mais das conversas que eu tive, por exemplo, com o Smar Madeira, foi isso, eu cheguei pra ele e falei, Ismar. cara, a aula tem que ir até, se eu não me engano, era 11h15, uma coisa assim, cara, 10h30, 10h40, as pessoas estão encerrando a aula e estão indo embora, velho. Pô, não dá, né, cara? Eu tô pagando uhum. aqui, tô pagando caro e tal. Preciso que os caras fiquem aí. Tem coisa que a gente pode ganhar tempo e tal. Uhum. Pô, não, não, não tá nada, não tava sabendo, não sei o quê. Eu vou olhar e tal. Porque eu tava incomodado, cara, porque era minha grana. É eu, eu, entendeu? Eu não queria. Uhum. É, ah, aí tinha, tinha um negócio. O professor entrava até. Ó, ah, hoje tem pouca gente aqui, então nós vamos falar isso pra tal. Não, fala hoje, pô. Uhum. Não veio, não, não, me, não falou que ia fazer um negócio hoje. Eu não vim aqui por causa de hoje. Não, esse pessoal não tá nem aí. Cara, uma vez a gente foi. A gente vai fazer uma visita na Rádio Confidência. Confidência.
1: Professor do FumEC estão tá assistindo agora e estão muito felizes com você, que você adorou a isso a, a... Não, mas.
2: Não eram todos. Não eram todos. Inclusive, eu nem lembro o nomes. Mas, por exemplo, nós fomos lá na Rádio Confidência, que a Maria Amélia também trabalhava lá, e aí ela nós fomos fazer uma, uma visita lá. E aí foi muito legal, porque assim, eu já tinha participado. Eu, eu tava. Quando eu tava na faculdade, eu tava fazendo o só esportes à noite na TV Horizonte. Né? E eu. Ia como setorista do Atlético fazer o programa. Então, quando eu entrei lá, todo mundo do setor de esporte me conhecia. Porque eles me viam na Cidade do Galo e tal, toscando, veio conversar comigo. Até gente que eu não, não sabia quem era, que eu não conhecia na época, me conhecia. Uhum. Então, foi uma coisa legal. E os meninos todos que foram lá fazer visita queriam um estágio na Rádio Confidência. E eu lembro direitinho, cara, eu entrando na rádio, né? A gente esperando ali, era ainda na, na Rádio Gabalho, Aí, eu olho pro lado pra um, pra, um, pra um dos alunos, o cara tá de Chinelo, bermuda e camisa regata. Eu falei para ele assim: velho, você tá querendo um estágio na, um na rádio? Como tô, eu falei, pô, eles estão achando que você vai querer um estágio para poder dar aula de surf em algum lugar, né? Velho, você tem certeza que você vai entrar aqui? desse... Você veio aqui para ganhar um estágio vestido assim, velho? Não é possível. Então, essa é a mentalidade dos caras, sabe? Falta você tem que ter malícia, uma né? apresentação. Você tem que se você quer ter um estágio, tem que chegar, você tem que ir, ir, ir vestido para o cara te enxergar como um profissional, né? Não, os caras iam de chinelo, Fael. De camisa recada, igual você tá aí sentado, o pessoal não tá vendo aí, ó. É desse jeito aí, ó. É igual os caras,
4: as caras iam assim, não tem, jeito, não tem jeito.
2: Aí não tem jeito. Você assim, é só o um retrato dessa juventude que tava querendo estar lá lá na, na confidência. Aí não tem jeito, mas só para fechar. Só para fechar... Que
4: é, é p... <risos> maior gente, só um detalhe.
2: Para os jovens que estão assistindo aí, esses caras já ganharam a vida. <risos> né? O é um cara famoso.
0: Meta tá na rádio. Os caras têm serviço, né, gente? Os caras tá ganhando tem?
3: 100 mil por mês. É, o cara, é, 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 cara
0: estava no chat do último pós-jogo discutindo o <risos> meu salário, quanto que eu ganho e o que, que eu gasto. É, então, assim, é diferente,
2: viu, gente? Agora, só para poder contar o mais legal disso que foi aonde eu fui parar mesmo na TV, ter o meu programa na TV, foi porque aí, assim, é, eu, eu... Quando eu, eu cobri o Atlético pela Rádio Fomec, isso foi uma coisa que começou a viralizar. Um dos primeiros dias que eu fui no treino do Atlético, um amigo meu me ligou e eu atendi e falou, onde você está? Eu falei, tô na Cidade do Galo. Ele falou, tá de sacanagem. Você está na Cidade do Galo? Ele é, eu estou assistindo o treino tal, pela Rádio Fomec. Ele falou, não, não é possível. Duvido, manda uma foto aí. Hum, tal. Hum. Aí eu fui... <risos> e lá na hora eu me mandei uma foto, eu mandei um vídeo pra ele, falei, velho, tô aqui na Cidade do Galo tá rolando treino aqui, pau, pau, pau aí ele achou o máximo aquilo e aí ele mandou pra um grupo de amigos que a gente tinha e aí assim, aí no dia seguinte ele oh, manda um vídeo aí contando o que tá acontecendo então aí virou tipo assim como se fosse um é, não sei, um testemunhal uma uhum. coisa assim, né, e aí eu comecei a fazer isso, cara, e colocaram, eu comecei a ser ser incluído em grupo de WhatsApp e tal, e eu comecei a fazer isso, então eu fazia vídeos Sempre quando eu acabava o treino, eu falava, ó, oh, pessoal, tô aqui na cidade do Galo, papapá, 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 e, assim e contava nasceu. o que tava acontecendo no, nos treinos. E aí um dia, meu amigo Robert Luiz Costa, que trabalhou comigo no banco, e participou um tempo na, na Rede Super, no programa que o Bolivarte, lá, como comentarista, ele foi convidado pelo Beto Guerra pra poder ir no debate debate Galo, que tinha uhum. na, na, na BH, BH News. News. E aí, chegando lá e tal, ele ligou e falou, pô, velho, os caras estão passando aqui a sua, o seu vídeo. Ele, o Beto, passou o meu vídeo lá e tal. E eu, eu nunca tinha visto o Beto, nunca tinha visto tal. e eu vi o programa por causa do Robert tal, e tal. Eu falei, Robert, mas fala com ele que ele sempre que ele quiser, ele pode me passar meus vídeos e tal. Aí ele falou, pô, aí ele me ligou, falou, pô, você não quer sempre mandar uns vídeos pra cá pra gente passar no programa, tipo, você faz, a gente faz. aí eu falei, pô, legal, pô, mando. E aí a coisa foi começando a uhum. tomar uma proporção, aí ele me convidou pra ir lá. Aí eu participei desse debate galo com eles, tudo. E aí eles me falaram, pô, aqui tem... E eu falei, olha, eu tinha, eu queria sempre... Partilhar. Acabou o programa, o Esporte tinha acabado. Mais um programa que acabou, o Sobisporte Sport, acabado. de música eu o terceiro já. Tinha, já tinha acabado, né? Com a Yara Fantoni, que apresentava, o Serginho, que foi, foi do Alterosa e tal. Paulo Roberto, Preste. Então acabou o programa lá na, na, na TV Horizonte. Eu falei, pô, eu queria montar o programa, né? em algum lugar, procurar algum lugar que tinha horário ele falou, pô, a BH News tem horário aqui cara a gente arruma pra você conversar com o dono pra... e aí eu fui lá na BH News conversei com o dono lá, e muito engraçado no dia que eu tava conversando com ele, foi o dia que o Ronaldinho foi apresentado no Atlético 4 de eu, junho. eu tava na sala dele e, e a gente viu pela televisão o negócio do Ronaldinho chegar no Atlético e, e aí mais ou menos, aí fechamos que eu que eu iria e, isso... não cara, não foi mentira foi a primeira vez que eu tentei ir lá, mas eu não fiz. Porque o Ronaldinho veio em 2013. Em 2012, não, 4 era, de junho de 2012. Era, não, foi a primeira vez que eu fui lá para tentar ter um programa lá. Uhum. Só que eu não tive. Aí eu voltei lá, porque o meu programa foi em 2018 que começou. Então, depois de 2018, depois de cinco anos, eu voltei lá para sentar o cara e eu tive essa lembrança. A última vez que eu tive uma entrevista com você aqui, pra gente conversar de um horário, o Ronaldinho tava apresentando na Atlético, o cara uhum. lembrou e
0: tudo. Aí você falou, pô, nós estamos agora com esse <risos> que... <risos> é. cara depois aqui. Yuri, Natal.
2: Aí eu fechei com o um cara que eu ia fazer, aí eu fechei com ele. Ia pagar um valor mensal, ia correr atrás de patrocinadores e ia ter um programa lá. E aí eu me indicaram o Michel, que fez os, os cenários todos da Alterosa, que faz os cenários lá. O, você deve conhecer o Michel, não? É um cara gente boa, ele que faz todos esses cenários, de todos os programas aí que tem da Alterosa e tudo mais e tal. Me indicaram o Michel. E aí eu liguei pro Michel, falei, Michel, pá, 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 pá. Ele falou, Breno. Aí foi, trocamos uma ideia de como é que seria o cenário, papá, falou... Aí eu falei, pô, mas eu tenho que arrumar agora uma parceria com uma loja de imóvel pra mim colocar um sofá, minha ideia é colocar um sofá. Ele falou, cara, mas e aí? Eu falei, ah, e aí que programa? <risos> Começa semana que vem, eu não tenho nada. Ele falou, então eu vou te emprestar umas cadeiras que eu tenho, porque eu fiz um programa lá, na, que eu montei lá na, na TV Horizonte, que eu tenho umas cadeiras lá que eu posso te emprestar. Eu falei, beleza. E aí, cara, ele foi lá na TV Horizonte pra buscar... E aí eu lembro que eu trabalhei na TV Horizonte, participando dos programas lá que eu falei que acabaram. Então uhum. eu conheci todo mundo lá. Aí eu tô chegando pra aula, sete e meia da manhã, oito horas, eu chegando atrasado, que eu não chegava nunca no horário certo. Aí meu telefone toca, Eduardo Bandeira, diretor da TV Horizonte. Eduardo aí eu falei, cara, tá achando eu ruim mesmo. do cara pegar as cadeiras. Vou ficar sem cadeira no programa, aí eu Andy. Aí eu tô começando dentro de sala de aula, o cara me ligando, eu Andy, Andy. E eu falei, pô cara, esse cara tá, tá vai estragar meu programa, eu, eu não consegui assistir aula. Eu pensei, pô, o que eu vou fazer agora e tal. Aí no intervalo de aula, um amigo meu que é muito amigo do Bandeira me ligou e falou assim, velho, atende, tá, atende o Bandeira aí, que ele tá querendo te fazer uma proposta pra você poder ir pra TV Horizonte. Eu falei, uai, como assim? É, pô, ele assiste o programa no Facebook, porque esse, esse meu amigo era muito amigo dele. Então ele assistiu por causa do meu amigo que participava. E ele gostava do programa, não. Uhum. Atende, que ele tá querendo. Aí, você eu, eu não atende a porra do cara, você desliga na cara dele. <risos> eu pensei que era outra coisa. <risos> e tal, beleza. Aí eu atendi na outra vez que ele me ligou. Aí ele falou, cara, é... porque o Michel falou que ia buscar as cadeiras, porque eu ia começar um programa na BH News. Ele falou: uhum. não. O Breno não vai pra BH News. O Breno tem que vir pra cá. Tem que vir pra TV Horizonte. Nós já estávamos conversando aqui num projeto, a gente tinha pensado que eu assisto o programa dele no Facebook. Ele tem que vir pra cá. E aí ele me ligou falou, onde você tá que eu vou encontrar com você? Eu falei, não. Tô na faculdade e tal. Eu vou aí e tal. Então, três horas da tarde aqui na TV Horizonte. Eu sentei lá, cara. E aí nós fechamos ali. Que eu não tinha assinado nada com a... TV, com a, com a...
0: Turma, lá na faculdade, já que a gente tá falando de faculdade, que o pessoal, meu professor, sempre falava assim, não fale que é problema técnico, porque quem é da técnica fica puto da vida. Fala teu <risos> problema e depois você descobre ser é técnico. No caso, como a técnica só o João,
1: pode falar que é o problema <risos> técnico e vai ficar puto, foda, se não, Não,
0: mas eu acho que nesse caso é um pé gelado mesmo, viu? Como alguém falou aqui no chat, será que o cachorrada acaba daqui a seis meses? Ô, Brian, você fica chateado quando o pessoal fala que você é pé frio? Não, eu não sou. Certeza que não? Absoluta. Faz a enquete aí, o Breno Galante é pé frio? Não, o, sou mesmo. Ou, aliás, o Tite deu de goleada que ninguém quer ir no galo. Ah, tá tipo então. Foi 70%, Se, 30%. O sabe. É. 63% contra 37%. Ah, é, é.
2: O não sabe. Não esquece o passado, não. Uma é. boa. Mas deixa eu só fechar o que eu tava falando.
0: Isso, né? E
2: aí eu. Pedi fui... para
0: todo mundo compartilhar o link agora, é. porque
2: tava com 500 pessoas é. e caiu para 170. Vamos embora lá. Vamos compartilhar aí nos grupos aí, pessoal. É, eu também tava compartilhando aqui nos meus. É, eu montei um, um time muito legal na TV Horizonte, porque aí eu, eu apresentava a Ana Cláudia, que está hoje na TV do carro e tal, ela, ela lia as mensagens que a gente recebia. E aí eu tinha lá, tentar lembrar aqui, todo mundo que passou ao longo, né? Eu tinha Paulo Roberto Prestes e Rui Cabeção,
0: que eram os dois primeiros. <risos> é um dos apelidos que estão te chamando é. no chat aqui. E, Tem uma e lista, aí, já já vou falar. É.
2: E aí, assim, aí depois no primeiro ano, o Rui teve que sair, porque ele foi fazer é, direito, né? E hoje é, é o doutor Rui Gueno, hoje, Rui. né? Aí entrou o Leandro Bochecha que é uma figuraça. Né? E era muito legal, era uma resenha muito boa. E aí, cara, olha só o time tipo <risos> que eu tinha lá: Eu tinha Edu Panze Léo Gomide Vinícius Grice, é, Guilherme Pio, Henrique André, Paulinha Zeredo, Bira Marim Silvete Teixeira. Que é... Quem mais? Eu tô esquecendo. Tiago Fernandes. Ah, quem mais? Eu tô esquecendo de mais alguém aqui que vai me matar se eu esquecer aqui. Falei do Pio? vale, falei, falou, né? Falou. Pio. Ah, Vinícius Silveira.
1: Grande Silveira. Vinícius
2: Silveira, que ele trabalhava já, já lá na TV Horizonte, então ele participava. A gente tinha uns dias certos, porque assim, cada dia ia, ia uma turma. Não era todo dia os mesmos comentários, ia mudando, uhum. né? Era eu e às vezes quatro ou às vezes três então era uma galera cara aí você vê aí o léo Gomito saiu de lá porque ele foi para 98 né o o, o, o foi para 98 o gris foi para 98 era foi num, foi num, num momento em que a galera tinha acabado de sair dos locais estavam meio assim sem algum um local falei pô vamos para cá e todo mundo uhum. vão que é uma vitrine para aparecer e tal pô foi muito legal cara. foi muito legal uma turma muito boa e nós ficamos Parte dois anos essa equipe era da
0: transamérica também é, vinícius
2: aí depois gris. eu fui para transamérica é. Aí depois eu fui pra lá, né? mas eles tinham saído da Transamérica, né? Uhum. Ficaram lá e eu fui pra Transamérica, fiquei lá também por pouco tempo, E acabou o projeto. <risos> Quatro já, gente. Quatro, tá. Tá anotando aí. Fui pra Transamérica, <risos> fiquei lá, sei lá, uns sete meses, acabou o projeto. <risos> ano <Outra hora> agora, <risos> ué.
3: Ai, eu só de não terminou, não, tá? É. Tem, não, tem mas, mais. Ué.
0: Eu vou pedir pra contar essa história ah. aí. Cara.
3: Ah, é? Sim, sim, sim. É. Não, Mas eu saí antes tem...
0: de terminar. eu lá. Com aura. Tem...
4: É... Zica, Já meu. viu aquele meme da portinha que tem a morte batendo nas portas? É, o pessoal Ô, gente, agora. ninguém faz
1: sair pela mudança desse meme aí. Agora... A morte com a foice com a cara do Breno. Assim, ó.
2: É, abrindo nas
3: rádios, que é. Vou nos programas, assim, tá eu lá e tal. Ô, gente, assim eu não vou arrumar emprego, não eu com medo. Ah, é complicado porque o meme são só três portas. Cada, é. É. Fazer uma
2: tirinha assim. não, maldade, isso aí, gente,
0: maldade. Não. Mas então, já que a gente citou esse assunto, eu vou, eu vou direto pra ele, cara. É, um dia seu telefone toca, e o pessoal fala do projeto A Rádio da Massa, que parece fantástico ali quando que é. apresentam o um projeto e era fantástico, realmente. Como foi sua experiência por lá, quais eram as dificuldades. E quais eram os pontos positivos de trabalhar em uma rádio vol... uma rádio <risos> uma rádio voltada para o torcedor atleticano? Está no mesmo copo da Coca? Tem problema, não.
2: Até porque não, isso aí, água um é pinga, então. tem medo. Não, certo. não, não. Bebe depois você toma, vai saber. Não. Toma isso aí, fala. Eu fico no mesmo copo, tem problema não. Você pode colocar.
3: Se o IMB não tivesse roubado a vai falar da, rada da massa, eu
2: vou tomar água pra pensar aqui se eu posso falar, porque eu nunca hum. contei as coisas que aconteceram lá, né? Então eu vou pensar aqui. Ah, isso mas... é uma... ah, bomba, 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 vai dar muito corte aí. Muito corte. <risos> muito corte. Que é uma das coisas que me magou muito, né? Que... Mas deixa pra lá, né?
0: Não, deixa <risos> não. <risos>
2: porque não, você, tá... você quer começar do começo, né? É. Fui convidado, né? porque eu, eu tinha participado da Transamérica, o da estava o montando a, a equipe e aí ele falou ele tinha trabalhado na Transamérica, você não quer Vai participar de um projeto, estamos pensando como é que vai ser vai falar de Atlético Cruzeiro qual? ah não, agora mudou, vai falar só sobre a rádio e detalhe é o seguinte, ninguém sabe bom, ninguém sabe disso, vou até contar isso aqui é, eu tinha passado por uma experiência seis meses antes que ia ter uma rádio da Mar uma rádio da Tocido Atlético e eu fiz dois, dois é, ensaios, não, mas não Piloto. dois pilotos. O Pinel ia ser o narrador, eu, João Augusto, é, Fred J, comentarista, e não lembro mais quem. Nós fizemos, nós fizemos dois pilotos de jogos do Atlético. Então assim, já tinha gravado e tal, tinha um empresário que estava tentando vender isso para o Atlético. Para o Atlético. E o presidente, na época, chegou, pegou lá, porque o Atlético não tinha esse interesse tem ter uma rádio. Aí tem hoje a, a Galo TV, que narra alguns jogos, né? Então nós chegamos a fazer. O pneu não era ainda do, do Atlético, né? E aí, bom, vamos fazer a rádio da massa. Falei, pô, parecido com um projeto que, que eu participei lá e tal. E aí me convidaram, eu fui lá, falei, ah, então ouvir Aí sentei lá com o presidente, foi muito engraçado, porque eu sou assim, eu sou muito profissional nas coisas, sou muito sério com o que eu faço, sou muito exigente com o que eu faço. E as pessoas confundem isso com, ah, você é uma ou você é um cara, o que, que foi, caiu de novo? Caiu de não, novo? Mano? Me mata não. E as pessoas confundem às vezes a seriedade com, ah, você tem cara feio, cara fechado. Não é não, é porque eu quero fazer um negócio. E aí o presidente chegou lá e todo mundo saia da sala dele, né, rindo, feliz. Sabe? Aí eu sentei lá e ele assim, ah, por porque eu vou fazer isso, tal, tal, o que, que você acha? Eu falei, é, eu acho que é interessante. Então, pô, mas você não tá feliz? Eu falei, não, eu acho que é uma coisa legal, né? Tomara que dê certo, vamos ver e tal. Ele falou, pô, cara, você não, você não vai vibrar igual todo mundo, você vai ser contratado pela radar falei, não, cara, eu acho uma coisa legal, mas eu acho que a gente tem que ver acontecer. Eu não vou chegar aqui, vou ficar rindo, vibrando, sair pulando, porque eu tenho que ver a coisa acontecer. No dia disso, ele ficou incomodado. Você estava oposto eu... do Thiago Reis, jogando para é. baixo. É. Não, ele ficou incomodado, mas é porque, cara, eu acho assim, eu torcia muito para que desse certo, mas eu queria ver acontecer. Eu não vou ficar comemorando algo que eu não sei se vai dar certo. E aí eu indiquei o Paulo Roberto e o Luizinho o Dada falou, pô, mas vamos onde fechar e tal aí, ah, o Fael tá vindo, eu falei, pô, legal tem, tem a turma e tal, eu falei assim ah, precisava de ver quem seria, quem seria legal eu falei, pô, chama o Paulo Roberto, que trabalhou comigo várias vezes na TV, né lá no bar, eu acho que é um cara bom, mas precisava de dois, qual o outro jogador, eu fiquei pensando qual o outro jogador podia ser e tal, tal e eu falei assim, pô, o Luizinho é um cara que podia, porque eu sabia que ele tava na Nova Lima, eu indiquei os dois e aí, eles foram atrás, deu certo, e eles começaram na rádio, e assim, a ideia original era muito legal era muito legal. Mas eu acho que faltou saber colocar isso em prática.
4: Porque
2: não adianta você ter um FAEL que é uma grande referência e você não saber utilizar o FAEL. Você ter várias pessoas que são legais lá dentro e você não saber utilizar essas pessoas. Você não saber como a torcida do Atlético é o que a torcida do Atlético quer. É. Estou falando não a gente, mas a direção da rádio. Ela não ser torcedora, fervorenta fer do Atlético, ela não entender, por exemplo, o que o Fael representa. E tava na rádio. Você podia utilizar ele muito, mas muito mais do que foi utilizado com redes sociais, com tudo. Ele tinha muito mais seguidor do que a rádio, tudo. Uma série de coisas que eu acho que, que a gente foi vendo com o tempo que realmente eles não tinham esse cacuete de futebol, velho. Eles tinham de música. música. Eles não tinham de futebol. Mas eles queriam fazer com que a rádio fosse uma Itatiaia. Ou, misto, ou melhor, eles queriam fazer como se fosse uma, uma, que eles falavam sempre que era a 102, né, a BHFM eles queriam ser uma BHFM que eu acho que era que tava na, na, lá no auge lá da, da... que era você ter música inclusive amanhã informação. às 6
1: da manhã tem um programa muito bom, <risos> que chama Giro BH começa às 6 da manhã a apresentação de um cara muito bom, chama-se Humberto Martins, vulgo em B sintoniza lá 102.1
2: que, que aí você <risos> fala assim, que sou eu <risos> o bom <risos> o próprio eu acho que foi isso, cara. Eles quiseram fazer uma coisa e foram, foram perdendo ao, com o tempo a, a, a situação. E não, 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 não foi legal, cara. Eu acho que várias coisas que não foram legais que aconteceram. Tipo. Ah, tipo essas coisas. O Fael esteve lá e, e pode falar. A gente não tinha uma organização tão boa como deveria ser feito, né? A gente podia ter feito muito mais. É, eu briguei por várias coisas que a gente podia ter feito lá, que eram coisas simples para a gente poder fazer, de, de acontecer. É, como torcedor eu queria ver e sempre é, esbarrava numa questão de, de burocracia, de outras coisas, é, o interesse de pôr música, aí um tipo de música que o torcedor não gostava de ouvir, e aí eles colocavam, em determinados locais da cidade, no rádio não pegava, e aí o torcedor ficava, pô, mas não pega em tal lugar, não pega em tal lugar, e aí você ficava naquela coisa de ficar dando satisfação, cara, ah, o futebol, pra mim, o Atlético tinha que ser colocado sempre em primeiro plano.
1: Já é que era a rádio da massa, né? Mas
2: não foi. E teve um episódio lá que, por exemplo, me incomodou muito. No final de. <risos> nós entramos lá, foi 2019, né? Não, 18? Foi 19. 19? 19. que a rádio abriu, né? Quando chegou no final do ano. Em julho de 2019 foram as reuniões. É. Eu fiquei lá nove é. meses. É, e a rádio eu acho que durou dois anos, né? Foi uma coisa assim. Quando chegou em novembro, é... pô, como é que a gente vai fazer com a programação em dezembro? Futebol parado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, aí, bom, vamos gravar algumas coisas. Aí eu dei ideia de fazer um, um, um que chamava Fora de Campo. Vou entrevistar os jogadores eles falarem sobre coisas de cotidiano pra gente poder passar no mês de dezembro e tal. Uhum. E aí eu cheguei já no final de outubro Cheguei pro Cássio Arregui e falei, Cássio, você consegue aí, para que eu consiga entrevistar os jogadores? Ele falou, cara, tá muito turbulenta a nossa agenda aqui, você pode conversar com cada um, quem quiser te entrevistar, você entrevista. E aí, cara, eu fiquei lá, assim, uns 15 <risos> dias, até 8 horas da noite, eu, fui, eu, eu lembro que o Fábio Santos, o Hever, eu fui entrevistar 8 horas da noite, 8 e meio, o treino tinha acabado 6, esperando os caras para entrevistar, só eu sozinho lá, uhum. para pau, pau, pegar, e aí eu peguei assim, com uns 12 jogadores do Atlético. Eu ser todo mundo. Quando chegou no final de novembro, eu vi o Claudio Rezende: o Cássio, você me ajuda aí pra fazer um especial? O Cássio falou, falou uma coisa, se vira. E aí eu comecei a ver com os jogadores ali, inclusive dando uns não pra ele, porque tava em cima da hora das férias dos caras. Então, assim, eu, eu, eu peguei o time certo, que foi o final de outubro, e, cara, me deu trabalho demais. Aí eu levava pra rádio, a, e o pessoal editando e tal, e ia ficar muito legal. Quando deu as férias, cara, eu em casa ouvindo e nada de programa rolar, só, só música, música. Você tava nessa época ou você
0: tinha saído? Nesse final, você saiu quando? No final de dezembro, eu saio, falo, vou tirar o um mês pra descansar e já não volto mais. Quando era pra eu voltar, eu. Você é, entrou que? em
1: julho, saiu em dezembro? É. Eu,
0: eu falei, ó, oh, a rádio vou, ficou vou... dezembro, cara. Mas quando eu saí, eu já falei pra ele, oh, eu vou pensar se eu vou ficar ou não nesse tempo. Fora. A rádio ficou dezembro só tocando música.
2: Aí chegou uma hora que eu liguei pro, 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 pro Dadá, eu falei, Dadá, ué, eu fiz entrevista com 500 jogadores e tal, tal, mas e aí, pô, não vai, não, não vai pô, ah, não, vou ver com o diretor artístico pra ver, porque, vamos ver, não, ah, ele vai te ligar aí, ele tá viajando, ele vai te explicar, e aí não me liga, eu ligo pro cara, eu tô na estrada, eu vou te ligar, não me ligou, enfim. Resumindo, a rádio não passou nada que eu fiz. Nada, nenhuma entrevista. E eram entrevistas muito legais, uhum. cara. Pô, Léo Silva, Hever, Fábio Santos, é, Patrick, uhum. Zé Wellison, Luan. Pô, era muito legal. E Igor Rabelo contando. O Igor Rabelo ainda ia casar, cara. Ele contando essas coisas. O Léo Silva contando o, que, que, ele, o que, que ele gostava de fazer na cozinha. Você pensa ainda esse material? Dele, tal. Cara, não sei. Eu, eu, tinha, eu tinha em vídeo, algumas uhum. coisas. Acho que não tem mais, não. E aí não passou, cara. E aí quando a rádio volta em janeiro, tem uma reunião lá e nós levamos paulada de tudo quanto é lado, porque a rádio ficou dezembro sem passar futebol.
1: Você levou paulada do próprio cara que não... O presidente
2: da rádio fez uma reunião e arrebentou todo mundo. Papá, porque essa aqui é a rádio do galo, não tem futebol, papapá. E eu sou muito assim, cara. Eu tenho um temperamento muito, muito forte no aspecto de que eu sei o que eu tenho que fazer. Uhum. E eu faço. Se vou me pedir para fazer, faço. E quando eu não acho que não tem que fazer, eu, eu não faço sem, sem fazer, mas eu te argumento. Eu chego e falo, eu, 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 mas por que, que isso não vai acontecer? Eu sou um muito questionador mesmo, eu sou assim. E, e, e não levo desaforo também quando eu acho que tô, quando o negócio tá certo, não. E ele começou a xingar todo mundo na reunião, eu parei e falei: peraí, você não pode me xingar, não. Você pode xingar todo mundo que está aqui. Eu, você não pode xingar. Porque eu fiz 12 entrevistas, assim, 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 assim coloquei pra passar, e não passaram. Agora, se não passaram, a culpa não é minha. Mas você não pode me xingar, e eu não vou ficar aqui ouvindo desaforo. Não vou. Isso não tá certo. E aí, isso deu um pau, aí foi descobrir, conversar, e aí, cara, ficou um mal-estar pra mim, claro, né?
1: Porque Acorda sempre, as né?
2: Pessoas passaram, um as pessoas que não passaram, as pessoas que não passaram a
1: entrevista, claro que ali já começa a criar um mal-estar de, de você. E o
2: cara também... E teve
1: justificativa? Tipo, você, por que não botou o negócio no ar? Botou porque não quis...
2: Cara, aí ele chamou as pessoas para uma reunião, uhum. resolveu, aí ele
1: falou assim, ah, é, eu não sabia. Também é outra
2: coisa, né, cara, que é muito ruim. Como é que os caras que é dono da rádio não sabem, né, velho? Então, acho que já começa aí, tiveram vários erros, né, que, sinceramente, que incomodam, porque você tem que saber de tudo. Quando você é dono um do negócio, você tem que saber de tudo. Você não pode ficar, ah, fulano resolveu, não resolveu e tal. Enfim, isso foi uma das coisas que criaram, claro, um mal-estar, né, e ali você começa a ver que o ambiente fica, né, não fica legal. Mas fomos levando, fomos levando. E até chegar na pandemia, quando eu descubro que eu sou demitido, ouvindo a rádio anunciando o outro no meu lugar. Que isso pra mim é o. Nunca passei por
0: isso, é o fim da picada, né, Como é que foi? Você tava sintonizado na rádio?
2: Não, eu não tava sintonizado na rádio. A rádio saiu, saiu. É, teve a pandemia. E aí eu fiquei lá uma semana fazendo um programa. Sozinho, que eu colocava algumas pessoas, fiz com o Ramos falando de 71, fiz com o Luizinho para falar dos Atléticos Flamengo da década de 80. O Luizinho se emocionou, chorou num dia. Papá. Eu é, fiz sobre, sobre vários temas durante uma semana para ajudar a rádio, porque ela tinha mandado todo mundo para casa por causa da pandemia. Eu me dispus a ficar lá para poder fazer isso. E aí depois ficou o Roger Luiz fazendo também outros programas. E aí o, o negócio foi, ó, todo mundo vai pra casa, pandemia, vamos ver como é que vai, depois todo mundo volta. E, ok, tá todo mundo dispensado pra casa, ok, ok. Pandemia, papapá, aí, que negócio, tá voltando aos poucos e tal. Aí um dia, ó, aí uma pessoa da rádio me ligou e falou assim, é, liga, você tá ouvindo a rádio? Falei, não, liga aí agora. O programa das 11 horas. Falei, beleza. Aí liguei e tá, papapá, porque... Agora vamos anunciar o novo setorista do Atlético, Betinho Marques, seja bem-vindo e tal. Tá dentro do carro, falei: Como assim? Ninguém me falou nada? Aí eu liguei: Na hora das 11 horas era com era, o Tizu, o, o, o Chris. e o Cris. É. Aí eu falei: Como assim? Ninguém me falou nada? Né? Aí eu peguei o telefone e liguei pro Dadá, que era o supervisor uh -huh. coordenador da Ô Dadá, você tá ouvindo a rádio?
0: Imagina não. se fosse ao vivo com os telespectadores. Estamos aqui com o ouvinte. Qual é o seu nome? Breno Galante, é. Né? É. É. Aí, cara, eu liguei, Dadá, falou: ô, Dadá, cara,
2: tô ouvindo aqui. Você tá ouvindo a rádio? Não. Pô, você tá ouvindo aí? Pô, tô anunciando outro setorista. Mas não tô sabendo, não. Eu falei assim, você não tá sabendo? Você é o coordenador, meu chefe, não tá sabendo, não. Eu falei, é, bicho, então eu acho que você devia olhar, porque se eu caí, você também caiu, né? Porque se você não tá sabendo, tá eu sabendo. acho que você devia procurar saber que você também deve ter caído, então. Fica passa hein? seu crachá na portaria é, lá de vez. É. Aumenta o volume de novo. É, Estamos é, aqui é, para não é. ser um novo coordenador é. de esporte Isso, hein? É, então eu acho que você devia, você devia olhar aí,
0: porque eu acho que você O Dadá liga pro presidente da Rádio, você tá sabendo, é, é, é. não tô sabendo também. E aí, ele mas tinha mas caído não é o não. não, é. não. É.
2: Gente, seria engraçado se eu não fosse é. trágico. É. Né? E aí, o Dadá tinha caído também. Caramba, ele tinha sido mandado embora também. Ele é, também não tava mais, é. não, não. Na verdade, se tirou todo mundo. Na verdade, depois, todo o outro mundo... Dadá não caiu porque para no ar, né? É. É. Na verdade, todo mundo que saiu, ninguém praticamente voltou, né? Que ninguém. Isso. Ficou o Roger Luiz que não saiu, porque ele ficou lá o tempo todo. Né? A Gabi também Gabi. ficou lá o tempo todo. Fora isso, o Fred Teixeira não voltou. Né? O Dadá não voltou. O Paulo Roberto ficou. Paulo Roberto voltou. Vou comentar. É. com o Roger. O Roberto voltou. É... Teve mais gente... Ah, os meninos, né? Da, o da, o que, que, era, que cuidava da parte do, é, do arquibancada, também, o Julião. É, não, tinha os meninos. O, o Henrique, que fazia a mesa, né? Uh -huh. Tal, Também não voltou. O capitão, o capitão também não voltou. Caramba. Então assim, aí beleza, aí eu falei assim, Aí eu cheguei em casa, e aí eu fui pra academia malhar, no prédio do meu pai. eu tô fazendo bicicleta lá, vendo televisão. Isso era meio dia e pouco. O programa era 11 horas. Isso era, tinha quase uma hora da tarde. Aí toca o meu telefone e o presidente da rádio. fala: fala, fala, presidente. Ô, oh, rapaz, que prazer ouvir sua voz. Tá, <risos> Aí eu falei, pena não poder falar o mesmo de você, do senhor, né? É, rapaz, eu vi uma coisa muito mal entendida. Você me desculpa, papapá, papapá, Falei, presidente, sinceramente, eu não entendi, né? Porque coisa mal conduzida, por eu ficar sabendo assim. Não... Mas é porque a gente estava pensando em mudança aqui, porque eu tenho que fazer uma contenção de despesas e tal. E, e nós pensamos aqui no Betinho, porque ele se dispôs aqui a, a, a trabalhar para a gente de graça e papapá, papapá, não sei o quê, para ajudar. E eu fiquei pensando assim, né, cara? Eu ganhava uma ajuda de custo para pagar minha gasolina e o resto, o Fael sabe bem disso, a gente tinha que ter patrocínio. Então ele não me pagava um salário. Ele pagava uma ajuda de custo para eu ir na Cidade do Galo. Como estava em pandemia, eu não ia para a cidade do galo. Então ele não ia me pagar ajuda de custo, uhum. correto? E eu ia continuar fazendo meu salário vendendo os patrocínios, porque todos os, 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 os patrocínios, as cotas que eu tinha, eu vendia. Então, eu não tinha essa. Como é que ele vai cortar custo? Cortar custo do quê? Né? E aí eu falei: não, tudo bem. Agora, presidente, eu não tenho que ir mais na cidade do galo. Então se eu não tenho que me pagar ajuda de custo, Ou aí eu não poderia continuar a tá fazendo alguma coisa? Ô, oh, rapaz, mas eu não pensei nisso e tal. Aí eu falei, é, então o senhor não pensou nisso, é porque o senhor não tem interesse que eu continuasse. Não, mas as portas não estão fechadas para você, não. Uma próxima oportunidade aí, a gente te chama, papapá, papapá, não sei o quê. E aí, ficou por isso. Aí eu falei, não, tudo bem, por exemplo, pau, pau, pau. E aí, depois, deu um pau danado, porque... Aí o Henrique André ficou sabendo, me ligou, né? Ficou sabendo da história, ele colocou no Twitter dele e deu uma repercussão violenta, né? Uhum. E aí caíram de pau na rádio pela maneira com que eu saí, né? A ponto do Betinho depois não aceitar ser o setorista, né? Porque aí no programa à noite lá também, o Betinho é, entrou ao vivo lá e o pessoal começou a massacrar o Betinho no ar e tal.
1: Como se ele tivesse
2: culpa, como se ele tivesse puxado meu tapete, não sei o quê. E o presidente, nessa hora, também entrou ao vivo no programa e ainda veio falar que eu não tinha saído, ele piorava cada vez mas não, o Breno não saiu não, ele vai voltar daqui a pouco, não sei o que, e eu assistindo a minha casa falando assim, meu Deus do céu, que coisa mal conduzida, né? como tantas coisas foram mal conduzidas lá. Né? Foi uma coisa muito chata, porque eu me senti assim, primeiro eu me senti desvalorizado de tudo que eu fiz, eu acho que eu fazia um trabalho bem legal lá, né? porque eu era o primeiro a chegar na Cidade do Galo e o último a sair. Por isso o pessoal brincava que eu tinha a chave da cidade eu do carro e tal. Eu essa
0: frase para você. o homem que tem a chave do centro. É,
2: então assim, cara, eu desmiuçava tudo. Sabia de tudo, procurava saber de tudo, procurava... E não tinha tempo ruim. Pegava meu carro, ia para lá, o que, que tinha... Cara, eu queria fazer o melhor para a torcida do Atlético, porque era a rádio da torcida do Atlético, cara. Eu estava ali representando os caras. Então eu fazia uma coisa que até extrapolava. Muita gente tinha dificuldade de chegar lá e falar... Não, cheguei e tal, agora você tem que gravar um negócio aí pra poder passar, ninguém, ah não, eu não vou gravar hoje não, eu não vou não sei o que eu ia lá, com gravar tudo que me pediam, o cara eu fazia né? ah, você vai ter que ir lá receber o Tardelli <risos> no aeroporto no sábado, de manhã aí, aí falam no ar que eu, que eu estaria lá presente sem me consultar sábado não era o dia do trabalho, era folga. fui, uhum. ah, beleza, vou fui, ah, o microfone tem que aparecer Tardelli ficou me segurando. Colé Marquinhos te ajudando. É, e eu, eu falei, eu vou, mas o Marquinhos tem que comer. O outro cara também que foi injustiçado pra caramba na Raida da massa foi o Marquinhos. Ficou um mês lá. Sacanagem pesada. Que um mês. Até. Um mês, um menino tem um, 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 um baita de um potencial, todo mundo tá vendo em rede hum. social aí, mas não deixaram ele fazer o que ele sabia fazer quiseram moldar ele para o jeito que era tinha que ser não deixaram ele mostrar a criatividade
0: dele não deixaram é, ele fazer tinha gente também que queria tomar o um microfone e aparecer no microfone é, e outras tinha tinha outros outro, objetivos é, esse, e o Marquinhos aparecendo no microfone esse é um detalhe também
2: esse é um detalhe também né o que
0: não
2: tio. entendi agora aconteceu você
0: fala, vou... aconteceu comigo aconteceu com o Marquinhos aconteceu com mais gente alguém que queria aparecer muito Ficava incomodada quando alguém se destacava e pegava um Outros fins. É.
2: E não, não convém a gente falar aqui não, mas, enfim, tá, isso aconteceu. Mas tá o foi muito sacaneado. O Marquinhos foi.
0: ficou um mês e dispensaram ele. Isso é um absurdo,
2: né, velho? E olha pra você ver o Marquinho O que, que é o Marquinhos hoje, né? Porra, Marquinhos. Entendeu? O pô, ele podia impulsionar as redes sociais da rádio. <risos> ele é igual o Fael, cara. No dia que o Fael não... Teve esse negócio de não ficar, né? Porque o Fael tava lá incomodado porque tava recebendo tinha uma hora que o Fael tava pagando para trabalhar, A verdade era essa, né? Você pagava Uber para poder ir lá, o
0: lugar era longe e tal. Nova Lima. É, e a gente Parece sabia disso, forest, o Fael também. comentava com a gente, né? E Fala um tempo no trânsito, né, cara, é... a gente saía para chegar em casa era uma e e trabalhar. o Fael ia lá fazer todo tipo, dia. Tinha camisa 12, diariamente portas, fazia
2: o programa lá, nas redes sociais. E assim,
0: entrava faltando 15
2: minutos para acabar o programa. 15 minutos. Não, o programa era tipo de, acho que era de 5 a 6, o Fael entrava no, no último bloco, 15 minutos, cara, você imagina, o cara pega tudo e tal. Quer dizer, pô, enfim, e, e o Fael sempre comentando isso com a gente, eu sempre falei, cara eu sou, Ô, meu, eu sou muito reto uhum. tem essa coisa, eu sempre falei, ó, oh, Fael isso é isso eu
0: tenho que ser justo assim, porque me incomodava, eu atravessar a cidade, pegar Uber juntos que dá a volta pra caramba, pra ficar mais barato uhum. chegava lá e fazia 15 minutos acabava o programa, o, o Breno falava cara, melhor não... Mandar o Faio fazer de casa. Vocês estão sacaneando ele e tal.
2: Tá gastando a grana e tal. O
0: comprou meu BO desde é. o primeiro dia do programa. assim.
2: Porque eu achava o seguinte, velho. O Faio é uma grande referência do do Atlético. Pô, o cara vai ser utilizado por 15 minutos. Entendeu? Cê, cê, é aquilo que eu te falei, de não entender e não ter noção da representatividade do cara uhum. pra aquilo ali, uhum. né? E aí, quando o Faio ficou incomodado e tal, ele falou, ah, vou conversar com o presidente, você que aí já tinha me falado que ah, eu tem tenho, tenho que me ajeitar porque eu não posso pagar pra trabalhar, parou, valeu. Aí eu fui lá na sala do presidente para olhar um negócio, sei que ele me chamou, e aí eu falei, presidente, deixa eu só comentar uma coisa para o senhor, é o seguinte, é, eu sei que o Fael está insatisfeito, ele já falou com o senhor aí e tal, tal, porque o Fael já tinha conversado com ele, ele tinha falado que ia olhar para você e ia resolver. Eu falei, olha, o Fael é muito importante, é o cara que eu acho que é mais importante aqui no projeto, a gente não pode perder o Fael. Se você tiver que melhorar a condição financeira dele, Melhore sem se preocupar se, a, se o resto da equipe vai vir te pedir uma melhora ou não. Vai ficar com isso. Porque a gente precisa do cara. Eu acho que todo mundo tem esse entendimento. Então, cara, faz o que você tiver que fazer para manter o FAIOL aqui. Ele abriu e falou assim. Ok. Deixa eu falar. Você não tem nada a ver com isso. Isso não é assunto seu. Mas pode ficar tranquilo que ele vai continuar com a gente que está a minha opinião tudo bem eu não tinha que me meter no assunto <risos> e tal ele foi ah, pelo ele projeto. foi tal ele foi duro comigo mas eu falei tudo bem e tal mas saí de lá tranquilo que o Fael
1: ia ser mantido eu digo que o Calil não quis mandar o Ronaldinho embora não juntou é. lá o Léo Silva, é. o Révio o é. Vitor falou não pro presidente espera é. aí nós precisamos do cara sabe é, mas aí ele
2: falou não pode
1: ficar eu tranquilo tenho que, eu tenho que 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 ele ser, vai ser eu, mantido eu, eu, só para eu,
0: eu deixar claro assim como presidente eu não tive problema nenhum sabe tudo que ele Prometeu, ele cumpriu o que ele, ele falou. Então, comigo sempre foi claro, até onde ele podia ir, aceitou tudo que eu falei na sala, desde o início do projeto, antes de ter a rádio, desde de que ele apresentou o logo. Eu falei, cara, você vai tomar processo, cara, esse logo, esse nome e tal. Só com outras pessoas ligadas lá ao topo da pirâmide que eu não, não, não me incomodou.
2: É, e aí aconteceu o que? Ele falou isso pra mim, garantiu e falou, não voltou. Né? Porque a gente começou o outro ano, esse ano que a gente ficou. Janeiro, fevereiro, março aí parou e o Faiol não voltou, né, então tipo assim, <risos> e, e sinceramente, podia ter voltado, ele podia ter feito um sacrifício Você não, não precisa emitir sua opinião, mas eu posso falar por ele, podia ter feito um sacrifício, uhum. né, e valeria a pena, né, porque eu, Faiol pô, tem uma representatividade que tá aqui nós, a gente fazendo um podcast que tem uma audiência legal, a gente vê o que ele faz lá na, na alterosa, isso mas isso encerrar... é muito porque eu acho que os caras não sabiam, cara Sabe, eles não tinham muita noção do é. que, a visão do torcedor, do que, que o Fael representava, uhum. entendeu?
0: Mas, ô Breno, é, só pra encerrar a, o meu lado, assim, <risos> da história, mais do que o dinheiro, foi um dia que uma pessoa do clube foi lá pra um programa à noite, teve muita chuva, ela ficou depois lá, acho que tomou um vinho e tal, e falou assim, ó, vocês vão ter problemas com as opiniões do Fael aqui. E o dia que eu ouvi, você precisa repensar suas opiniões, ver que o que você pode... Aí ali eu larguei.
2: É engraçado, porque eu tava lá nesse Na dia, direção.
0: né? direção. Eu, eu já contei aqui a história do, minha com o Atlético, né? No período que foram três anos difíceis e hum. tal. O Deus me Medibre conseguiu uma, reunião, uma entrevista com o um jogador, descobri que era o Faial não ia, o camisa 12 não podia ir lançamento de camisa, o camisa 12 não podia fazer mais nada. É indiano lá, na, chamava a imprensa toda no CT, só o Fael não podia, autotruque mandava o um kit sete câmara, todo pra mundo alterosa estar, e né? tal, só o Fael não podia receber, MRV fechava um cachê comigo, depois não podia fazer a ação porque o Atlético barrava e tal. E eu tentando, trabalhando, camisa 12, Deus me livre as minhas redes sociais, alterosa, esporte, alterosa numa pressão fudida também. Aí é um dia que eu escutei, não tem como você repensar a forma como você vai falar de tal pessoa na rádio. Ali foi que eu tomei a decisão, mas que é por dinheiro.
2: É isso é engraçado, porque assim, eu estava lá esse dia da chuva, que eu que entrevistei a pessoa que o Falta falando, e nós ficamos lá realmente ilhados e tal, eu não vi isso. Uhum. Eu não vi esse assunto. Até porque se eu tivesse ouvido, eu ia ser o primeiro que ia falar assim, para, né, <risos> né? não tem que ter isso, né. Mas o Fael já tinha me falado isso, né? E pode ser alguma hora que eu não tava na sala, né? Enfim, eu não fiquei o tempo todo na sala, né? Com o presidente, tava lá conversando com as pessoas. Mas é uma coisa que acontecia, né? O Fael teve época aí que teve a porta da Cidade do Galo fechada para ele. Por conta de algumas críticas, né? Nem todo mundo sabe aceitar críticas. Essa é uma das coisas que a gente jornalista tem que saber lidar. E às vezes o clube não sabe, né? Enfim. E é isso, cara. E aí acabou que o Betinho me ligou. Vou deixar bem claro aqui para tom. Então, o Betinho me ligou depois... No dia seguinte, falou, olha, cara, desculpa, é, não foi isso, eu não tentei puxar, me chamaram pra participar, mas eu não, nem sabia que você tava saindo ou não tava, e, e papabá, e aí ele me contou a história e aí eu descobri realmente que, assim, cara, é, tem uma pessoa na empresa que eu não respeito. E foi essa pessoa que me trairou na rádio da Massa que convidou o Betinho e que deu a ideia do Betinho dele ser setorista, que era uma das pessoas que eu confiava demais na rádio. Esse cara eu não respeito não olho a cara dele e não tem meu respeito. E foi um cara que, quando eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, o que, que tá acontecendo aí na rádio? aí ah, eu tô na rua, não sei, eu vou ver e te falo. Ele falou comigo que não sabia.
1: Foi o mesmo cara que você falou, pô, não. cadê os programas de entrevista que eu fiz? Falou, não, ah, tô... não foi esse. Não,
2: esse foi outro. E ele virou para mim e falou assim, não, não sei o que tá acontecendo, eu vou ver e te falo. E aí ele não me deu retorno. E aí depois o Betinho me falou que foi ele que convidou o Betinho uma semana antes para poder entrar lá para poder ficar como setorista. Quer dizer, o cara sabia. E todo dia o cara me dava notícia da rádio. Não, calma aí. Eu falei, que dia que a gente vai voltar? E ele não, calma. Você tá aqui com a gente. Tal, 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 Beleza. E aí, muito engraçado, porque aí eu mandei essa mensagem pra ele de manhã, ele não me respondeu, e à tarde eu mandei uma mensagem para ele assim. É, pô, cara, de qualquer forma, valeu pela convivência. Foi muito bom ter trabalhado com você. Tivemos uma parceria muito legal. Você foi um cara, né muito bacana comigo e tal, né, papo sempre reto, a gente sempre teve papo reto e tal, queria te agradecer, pau. e ele nunca respondeu a minha mensagem. E aí eu descobri porque que ele nunca respondeu, quando o Betinho me contou que foi ele que, que tinha dado a ideia, né? E ele não foi homem para poder falar isso comigo. Então é um cara que tá aí, trabalhando aí e tal, e é um cara que eu já cruzei algumas vezes e sinceramente, para mim, cara, eu não tenho não falo nada de ninguém na imprensa, tenho respeito todo mundo, todo mundo gosta de mim, não tem problema com ninguém, mas esse pelo que ele fez, cara, isso para mim é falta de cara e esse eu não. Sabe, pra mim é um cara que. que eu não entendo, sabe, Porque assim, se eu não gosto de você, eu não gosto dele, dele. Eu, eu sou um cara que eu falo. Eu resolvo minhas coisas. Várias vezes eu fui na sala do presidente pra resolver, você sabe disso. Com o Dadá. Pra você ver, o Dadá eu tive vários. Eu, eu tive vários problemas com o Dadá. Em situação de organização na Rádio da Dada né? Dada A Dadalino. Claro Mas pra é um galera. cara que, por exemplo, foi pra Transamérica agora e me chamou pra ir. Entendeu? É um cara que eu já, cara, já tinha passado bordo, na Transamérica. Pá, pá, pá. Ele entende o meu lado Ele sabe que eu sou um cara que eu, que eu posso, posso ter meu, meu, meu problema, mas eu resolvo com você. E você vai? E ele sabe tal. Não, ele me convidou e eu falei que não ia. Né? Não podia aceitar o, 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 o convite. Já, já tá lá. O Marcos Botelho tá lá. A uhum. tá toda montada lá e tal. Porque o projeto que eu tenho hoje com os meninos do Hoje Tem Galo, de viajar e tudo, de fazer o que eu faço hoje, é, é algo que é muito legal, que eu não vou... Para mim, abrir mão de uma coisa como essa, tinha que ser uma coisa muito vantajosa para mim financeiramente, sabe? Sim. e Porque hoje eu estou realizando um sonho, cara, né? de poder cobrir o Atlético, viajar com o Atlético, era algo que eu queria muito, muito tempo. Né? Então hoje eu me sinto assim, com um grande desafio de fazer algo que cada vez mais está tomando uma proporção cada vez maior e, e você tem uma responsabilidade muito grande porque você está viajando com dinheiro de torcedor então, então não dava não, não, não ia encaixar, entendeu? então eu agradeci tal e torço muito para que dê certo lá né? o Marcos Botelho é um cara que é, que é bom de serviço, é um cara que mostrou isso na Rádio da Máscara, é um cara correto e tal então enfim, mas não era não era o não era, não era momento de, de sair agora para poder ir para Transamérica não
1: você começou como comentarista, mas você hoje é visto como referência de repórter. É muito bom repórter. Você caixa, é apresentador também. Em que posição do campo você se vê melhor? Você gosta mais de atuar?
2: Cara, a, a hoje eu prefiro muito mais fazer o que eu tô fazendo, né? Reportagem, né? Hum. Porque, na verdade, assim, comentarista é porque eu caí de paraquedas. Me convidaram, não tive uma opção de escolha, né? Mas... Depois, quando eu tive a opção de ir ao CT... Cara, o Lauro foi muito importante nesse aspecto de eu cobrir treino. Porque como ele era jogador na época, quando ele ficou sabendo que eu ia começar ah, nos treinos... É o Lauro
4: Lopes. Não, não. O Lauro,
2: <risos> o, o Lauro goleiro. Porque o primeiro treino que eu fui no Atlético, ele falou... Pô, você tá aí. Ele viu postando um negócio. Ele falou assim, vou te dar um toque. De jogador. Todo mundo que vai lá cobrir o Atlético e tal, todo mundo vai com uma pauta definida. Né? todo mundo vai lá, vai, já sabe quem que vai entrevistar vai pegar a imagem de fulano, de ciclano não olha o que todo mundo olha não véio. não senta lá se tiver lá o Ronaldinho treinando todo mundo vai ficar olhando o Ronaldinho observa os outros caras porque às vezes você vai ter alguma coisa, alguma informação para falar para os outros que os outros não vão ter então observa o lateral, observa o zagueiro Observa outras situações, conversa com o jogador depois do treino e tal, porque todo mundo fica olhando só o Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Você tem que ser diferenciado, você tem que falar alguma outra coisa. E aí eu fazia isso, eu chegava pro treino lá, sentava, né, o torcedor que fica falando, ah, ia lá pra comer pão de queijo, caramba. Eu sentava e assistia o treino do começo fim olhando todos os detalhes, entendendo que várias vezes eu e o Léo Gomid ficávamos discutindo pra poder entender o que que o, o Aguirre tava querendo no desenho ali, ó, es, esse treino é pra quê? Isso e é tal. Verdade, o Breno é é um, mais focado em treino. E eu ficava lá olhando, olhando por causa disso, eu ficava lembrando e eu ficava lá e tal. Então quando eu entrava na rádio, eu falava, ó, oh, o time tá treinando assim, 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 Fulano tá de destaque no treino, fulano não tá muito bem, fulano tá assim, assim, assim. Eu não falava o que todo mundo queria ouvir do cara. Uhum. Eu falava até, ó, e hoje três meninos do, do Júnior treinaram aqui. Treinaram bem, fulano, fulano, fulano. Procurava saber o nome dos meninos, que a gente não conhecia. Uhum. Então, assim, era algo diferente. E isso é legal, cara, você começar a conversar com outro lado, que é do jogador, pra gente passar até essa experiência. Então, hoje, cara, eu, eu enxergo muito essa questão de ser repórter. Hoje eu tenho isso e... Eu acho que a gente está com um projeto muito legal, que a gente está conseguindo desenvolver uma coisa bem legal em cima disso.
1: Vocês acham que um dia o clube vai voltar a abrir o CT? Não. Para a não imprensa? Dá, <risos> falar, então. Peguei o celular para anotar isso. Não. Não vai. Não, já era. Quem passou por e, isso, e qual passou? que é o impacto
0: disso para a transmissão de informação? De chegar só material institucional da Galo TV para o pessoal que está em casa... Cara, tem, tem uma parte da torcida que sente falta e tem uma parte da torcida que fala não, tem que blindar mesmo, não tem que entrar ninguém Nossa, lá. essa, essa parte
1: trabalho. aí está eu... totalmente assim, errada, com
2: todo respeito. Eu acho assim, é, cada vez mais o futebol tem menos transparência. Quando você é, fecha o treino para a imprensa, eu não consigo hoje falar o porquê que o Paulo Henrique não é titular no Atlético. Uhum. Por que, que o Natan Pescador não está tendo uma chance com o Cude? Ah, e alguém fala assim, ah, porque ele não está treinando bem. Mas espera aí. Hoje, qualquer pessoa de dentro do Atlético pode manipular qualquer informação que ela quiser. Por exemplo, o Pedrinho apareceu como titular no primeiro jogo do Atlético. Aí... Dias antes, o Rodrigo Caetano vai no podcast e fala assim, ah, porque o Pedrinho tá voando e tal, não sei o quê. Ele praticamente chegou ali e já deu uma satisfação pro torcedor, que é questionar o porquê o Pedrinho, que é um cara que não jogou ano passado, tava machucado, tava entrando, porque poderia criar uma polêmica do torcedor. Por que o Pedrinho? Uhum. Mas aí o Rodrigo Caetano chega numa live e fala assim, não, o Pedrinho tá voando no treino. Eu
0: caí numa pegadinha do cu que eu não é. Chegou pra mim a informação dele de que o jogo contra o Palmeiras lá, a escalação seria X, eu dei no ar. Mais uma pessoa da imprensa deu a mesma escalação e era uma forma dele fazer sair isso na imprensa pra enganar o Palmeiras lá. E aí, você acredita no que chega, sorriu, é. você não Seu olho não viu.
2: Então, eu, eu acho que quando você tá blindando a imprensa,
0: ah, o Paulinho tá voando em treino. Ah, no começo da temporada o Vargas tá voando. Cara, o, você o, o pode Buga fazer. Tá, o tá, a dúvida que eu tinha, o Guga... Ah. Cobra falta bem, ele treina bem, porque a é hora que o Guga pegava a bola pra o cobrar Cara, a falta. sabe o negócio que eu pensei Aquilo outro dia, só um parênteses aqui. Então, será que no treino o Guga cobra falta? O Iohan,
1: cara, ele foi no primeiro jogo lá em Muriaé eu não lembro. Ele foi fazer um, cobrou um escanteio, que a bola saiu da lateral do outro lado. Passou dois minutos, teve uma falta pro Hulk cobrar, tava o Johan lá do lado do Hulk. Eu falei, velho, esse aí... Tem uma autoconfiança, mano, uma...
0: mas como que ó, é de tirar o chapéu, ó, 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 porque e, 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 é claro
1: que, que, que sim. Aí.
2: Eu vou te falar o meu lado. Quando eu cobria treino, eu sabia quem eram os cobradores de pênalti. Eu sabia onde que o cara ia bater. Cara, eu ficava lá até o último jogador sair de campo. Então eu assistia tudo, eu sabia quem era o cobrador, eu sabia como é que o Fábio Santos batia pênalti. Como é que o Ricardo é, Oliveira batia pênalti? Tinha, teve, não lembro qual jogo, que um dos caras saiu, ele, aí colocaram um cara para falar, eu falei, não, 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 esse cara não pode não, porque esse cara não treina bem. Eu sabia, ele errou. Então, assim, é, falta, pô, eu via lá o Ed do lado do Casares do Otero, cobrando falta, fazia vídeos, inclusive, mostrando, uhum. e era impressionante como o Otero, de 10 faltas, ele acertava 9. Chegava no jogo, ele não acertava, ficou um ano assim. Porque existem vários disso. fatores, cara. Uhum. O emocional do, do negócio, né? É, muita coisa do jogo, da concentração, mas ali no campo, era impressionante, cara. Então essas coisas eu via e passava pro torcedor. Uhum. Eu sabia com o cara que estava tava bem, com o cara que estava mal, eu sabia porque que o técnico não <risos> ia escalar o fulano, porque ele não estava bem no treino. Hoje você não sabe. E hoje você é pautado por uma assessoria de imprensa ao Atlético. O Atlético vai falar mal do jogador? Ele vai virar e falar assim, ó, o Paulo Henrique não está jogando porque ele não está agradando o técnico, porque não foi bem. Ele vai fazer isso? Não. Aí ele pode virar e falar assim, não, o Paulo Henrique está tá ficando para condicionar a sua parte física. Pode usar disso, né? Então, assim, eu não acho que existe uma clareza quando você só tem uma coisa que é vista pelo lado do clube. Sim. O clube não vai nunca criticar um ativo dele, né? Ele nunca vai falar, olha, é, ó, jogo treino. Eu falei isso. Quando teve o jogo treino, eu falei, ah, o Atlético vai ter informação. Eu falei, já sei como é que vai ser. O jogo de treino vai ser assim. O Atlético venceu por 3x0, gol do fulano, tal, tal, fulano, tal, tal. Não vai chegar a falar, fulano se destacou, fulano jogou assim, fulano foi assim. Isso nós falamos. Então o torcedor tá cada vez menos, com menos informação. Muitos não enxergam isso. Porque eles assistem e vem muito conteúdo da Galo TV. Nada contra a Galo TV, que eles estão fazendo o papel é, claro deles. Que não. Mas tem que entender o seguinte, você está vendo um conteúdo que você só vai ver o lado bom do clube. Uhum. O atleta tem lado ruim. Teve problema do, do, do manda-massa. Em alguma rede social teve lá vídeo explicando por que, que teve problema do manda-massa?
3: Nem a famosa nota oficial, né? Não teve. Sete ah... dias. É? Já são sete dias sem explicação. Pois tem é. Explicação. Ah,
2: teve, teve pro... a questão da SAF. O atleta, ah, porque o cara é ruim, o cara fez isso, fez aquilo. Ah, porque não pagou tal Tem empre... Alguém tá falando? Então sim, não tem, né, cara? Então, eu acho que quem sai perdendo é só o torcedor. Ah, aí o Rodrigo Caetano vira e fala. Não, mas é porque lá é um local de trabalho dos jogadores. Mas não é o meu local de trabalho também, não? Quando eu vou lá, eu tô fazendo o quê? Não tô trabalhando, não? Você acha que eu tô indo lá pra poder ficar assistindo treino e babar ovo de jogador? Peraí, ué. Eu tô lá trabalhando pra me pegar informação, pra me pegar o que tá acontecendo, pra quando o torcedor ficar mandando no WhatsApp ou me questionar em qualquer veículo que eu tô trabalhando, eu tenho uma resposta pro cara... Então, nós também temos que estar tá trabalhando. Então, quando o Rodrigo Caetano coloca isso, ah, é o nosso local de trabalho, parece que a imprensa não trabalha lá, né? Parece que a imprensa tão vai igual a muitos torcedores. Ah, é
1: só para comer pão de queijo e encher o saco. Não é, né, velho? A véio? saída aqui de BH não é a para comer um pão Pô, de Pô, pelo amor de Deus, né, de Deus,
2: pão né pão velho? Pão não precisa pão pão disso, pão não, né? Então, assim, eu acho que é mal conduzido, mas é a coisa de você blindar o clube.
1: Eu queria entender a cabeça desse torcedor que fala que a imprensa não deve ter acesso à Cidade do Galo. Isso aí é só um, um exemplo, né? Porque na hora que o negócio fede, na hora que aperta, esse mesmo cara vai falar assim, pô, por que a imprensa não noticiou? A imprensa é comprada, não sei o quê. É, é uma, uma mentalidade muito esquisita. A pessoa parece que não sabe qual que é o papel da imprensa, o papel do jornalista, que é questionar, que é debater, que é mostrar, igual o Breno falou, olhar para um lugar onde ninguém está olhando, colocar o assunto em pauta, colocar o assunto na mesa. Você vai ficar consumindo só a parada, o conteúdo institucional... Não é saudável,
0: velho. É, eu sou se si, mais uma vez, a gente fez isso no último cachorrado, o cenário político nacional. Quando era o PT no poder, a imprensa era inimiga do PT. Quando uhum. foi o Bolsonaro, a imprensa virou inimiga do é, Bolsonaro. É, a Globo. A Globo, a Globo era golpista porque derrubou o é, Lula, derrubou a Dilma.
1: A Globo era comunista. E depois a Globo era lixo comunista porque só falava mal é, do presidente da
0: república. A galera não sabe qual é o papel sempre, do jornalista. Fica sempre, exatamente... É aí que eu falo sobre criticar, que o pessoal fica, pô, vai eu tá questionando a SAF. Cara, questionamento é necessário, uhum. tirar dúvidas, o manto da massa, pra que, que você tá dando voz, Por que, que você tá falando disso? Um amigo meu que eu tava falei pô, eu tô preocupado com isso, 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 ele falou, cara, você tem que dar paz pro Atlético trabalhar. Não, cara, você tem que ter questionamento uhum. e tal, o pessoal precisa entender o papel e o benefício que existe nesse nesse papel de, de informar quem está do outro lado né? questionar, o quem, Leo... quem fala
1: bem é assessoria de imprensa o é. repórter tem que botar o dedo na ferida
0: o Léo Pedrosa fez um pix aqui aliás, já já eu vou ler todos todo mundo que mandou pix ou superchat que eu vou ler já já mas ele falou assim, fala Fiote, manda um abraço pro Breno, por favor fala, Fiote. e pergunta para ele qual ele acha que seria o modelo ideal de relacionamento do clube com os profissionais de imprensa
2: a ah, cara, eu, eu, eu fiquei lá de 2015, né, 15, 16, 17, 18, 19, 20, foram seis anos, né, indo em todos os treinos, inclusive sábado, né, sábado ia só ir e eu, aí chegou um ponto que eu falei assim, não vamos parar com isso, né, Vamos cortar o treino, cortada da gente no sábado, porque só ia eu e o Cláudio o da imprensa, todo mundo de folga Mas não queria. Ir. O cara o jogador é. na cadeirinha é. É Era, assim, era ficava assim, o jogador da coletiva assim, eu aqui, ah. o Cláudio aqui e tal.
1: É... Que tem sido um pós jogo também, né? A maioria dos é. jogos. É, é tem sido dois, hoje, dois né? Fora de Belo Horizonte. Coletivo, né? Cara, eu
2: acho que você pode fazer um treino secreto, como existia antes. Você pode abrir para imprensa para poder ver o aquecimento, ver 20 minutos e sair, porque só de você estar tá ali, no, no, ali você consegue informações tudo, né, ah, treino cara, treino do dia a dia treino que o cara vai fazer parte física treino de é, um, dois, passou toca, passo, toca, passo, qual o problema de você ver um treino assim, várias vezes inclusive isso era um respaldo pra gente poder falar na transmissão, saiu uma jogada em que o cara o lateral tocou no meio, o meio lançou pro lateral e tal, eu falava, ó, oh, essa jogada foi treinada. Uhum. Essa triangulação foi treinada. O, o, o Aguirre treinava essa finalização. Saiu o gol. Ó, o escanteio batido no primeiro pau pro Adilson escorar pra trás de cabeça. Ó, isso foi treinado. Não é porque o cara insiste ainda, ele não... Ontem o atleta treinou várias vezes essa jogada de tal, de bola aérea, por isso que saiu o gol. Então, assim... Pô, isso não é legal? Até pro treinador mostrar, a gente falar, olha, o cara tá trabalhando, olha o trabalho que tá fazendo. Agora, quer fechar em algumas coisas, escalação, não sei o quê? Pô, você tem cinco dias de treino? Pô, então você fecha três dias, deixa dois abertos, né? O, o, o primeiro dia de segunda-feira sempre é, é, é regenerativo. Os caras ficam na academia e tal. Abre esse dia pra você poder ir lá, você não vai ver nada. Qual o problema? Ah, porque você vai ter proximidade de jogador? Deixa eu contar, as notícias chegam pra gente. Né? eu tenho fontes, eu tenho jogador que me segue, eu tenho conversa com o jogador tudo mesmo sem tá, estar tá lá né? eu só acho que você fica cerceando a imprensa de uma maneira que não é legal, cara, né? tipo assim a única verdade é a do clube e aquele quer que você saiba o resto ah, o Mariano ficou um tempão lá, teve um edema na, na panturrilha, até hoje não jogou, e a gente teve que esperar o Lucas Tanaka soltar, que ele tinha tido uma lesão na panturrilha, por isso que ele não estava na fisioterapia, enquanto, você, enquanto o atleta estava colocando ele só na academia, a gente achando que o cara tá fazendo um reforço muscular. E aí? Sabe? Será que se a gente estivesse lá no CT, eu ia descobrir que o Nath estava fazendo um jogo de despedida de um cara na Argentina pela televisão, igual todo mundo ficou sabendo? Ou será que a gente ia virar e falar assim, ué, peraí, Cadê o Nath que não tá então... treinando aqui? O Nath não treinou de dia, ninguém ficou sabendo, cara. Todo mundo ficou sabendo quando apareceu o jogo na Esporte TV, o Nath lá. Eu, eu lembro do,
0: do Adilson faltando aos treinos depois de uma volta de temporada de férias também no meio do ano, você lembra? A gente questionava três dias seguidos, cadê o Adilson, cadê o Adilson, não, não é. algo diferente ali. Mas a gente, a gente tava lá pra questionar
2: então eu acho que, cara, você quer poder criar um ambiente você pode fazer isso, pode restringir treino fechado, tem problema nenhum Como mas você teve. pode mesclar, qual o
0: problema? É. deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui aliás, o chat está fervendo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo, clique em curtir porque você esqueceu de fazer isso aliás, você esqueceu de se inscrever no canal e de ativar as notificações eu vou ler o chat não, aliás, o, Merlo, o Marlon Queiroz está falando algo que mais gente, eu já ouvi mais gente falando Fala, é contra a SAF, não sou não não sou, não. Eu falei igual Timote. o
1: Agnaldo. Eu diria o Agnaldo Timote, que O cara
0: falou assim: Não Aguinaldo, sou, por não. exemplo, que é gay. Não é. sou, não. Não sou, não. Você é o primeiro que conseguiu pescar. Agnaldo, que é de Caratinga, minha terrinha. Aliás, cara, morar do lado do irmão do Agnaldo Mort era fantástico, porque eu nunca sabia se tinha alguém imitando o Agnaldo assim, ou se era só. irmão o, o, Esse aqui eu vou deixar por último. O Ricardo Rabelo falou, ah tava procurando o Breno na live e ele tá aqui. Boa noite a todos. Fael, sou de Santo Antônio do Grama, pertinho de Caratinga, terra boa demais. Grande Santo Antônio do Grama. O Rodrigo Reis, roubaram tudo do Leão, goleiro. Ah, cara, é o Leão. É o Leão. É o Leão. É, o Rodrigo Reis tá falando aqui tempo, medalhas, camisas notícia, e tudo passado. que ele tinha. É, ele tá, era o Leão mesmo, e o Leão agora tá fazendo réplicas. Com um cara aqui de Belo Horizonte, de, de algumas taças e tal, de algumas medalhas. Exatamente isso, cara. Inclusive, é, manda um abraço para todo do mini troféu. Se você quiser aquelas réplicas de taças que eu tenho ali no meu cenário. Esse legal é uma
1: selva mesmo, né?
0: É. é roubaram tudo, Uma que eles atacaram o Leão Roubaram... Tem respeito nenhum do Leão Roubaram joias da esposa. Pô, é. cara, que muita coisa. É, mandou 4 e 20 o Tomás aqui, que esse isso, número não cara. é à toa, que é o Tomás mais ele falou, parabéns pelo programa, rapaziada saudades dos amigos, Tomás é um cara que de vez em quando me manda textões sobre o Cachorrada, eu vi tal Cachorrada podcast, papapá
1: falar é maluco, tem tá um aliás... maluco amigo seu que sumiu depois eu até lembrei disso aqui, agora eu vou te abraço vou
0: te pro perguntar. Gustavo, abraço pro Paulo Henrique, médico lá de Jequiri, que é de Sericita, que também sempre tem uma resenha sobre o Cachorrada o, este... o Fanny Rapper Fanny Rapper falou, Breno Galante faz um trabalho jornalístico sério e informativo. Junto com o pós-jogo do Camisa 12, é o que consumo hoje. Sucesso. Pô, valeu, obrigado. Um abraço para o Rapper, das antigas o Camisa obrigado, 12. Obrigado, valeu. Cara. Bem das antigas mesmo. O Túlio Camargo fez um superchat de 5 reais falou, Breno, te admiro muito. Gosto dos seus programas, parabéns. É verdade que o Calil quebrou, acho que o mural dos Amigos do Galo no CT eu vou falar dos amigos do Galo, depois eu continuo lendo os recados aqui. Você pode fazer um pix para 12gmailcom ou fazer um super chat que já já eu volto para leitura.
1: Falando em fã de Breno Galante, sabe quem é fã de Breno Galante? Segue Breno Galante, falou para te mandar um abraço. Quem? Dona Rosângela, minha mãe tá
3: lá com o cachorro. Obrigado. Fala com o Breno. Filho.
2: Audiência ah, qualificada, muito obrigado, dona Rosângela. Que obrigado. Boa. dona Rosângela
3: foi no Instagram do Jarvis, para me dizer Tá vendo? A dona Rosângela é espectadora Legal. assídua do muito cachorro do podcast. Aliás, temos
0: membro novo aqui que eu vi durante o Cachorrada, o Calazans. É Lucas Calazans? Lucas Calazans. Quem é meu? Eu posso ter um print no Twitter hoje agradecendo aos membros do canal que tornam isso possível. A gente vai fazer um sorteio. Vou escolher alguma coisa para fazer, é um fazer um sorteio pros membros. Fazer sorteio de o algum cara. Vou ficar que com tá ele uma semana na casa cara.
1: Não, dá
4: um preju A arte do Will
0: Rios aqui, então, ó. Que é maravilhosa, oh, fantástica essa arte aqui, viu, velho? Oh, legal, hein? Parece os quadrinhos e tal. Eu só dobrei um pouquinho a ponta aqui do lado, mas tá, tá lindo. na moldura vai ficar É, vai ficar lindo a hora que colocar na moldura. Tá oh, legal, aqui, Do lado do quadro. Vou fazer para sorteio para os membros do canal aqui. E o Cachorrada Podcast, contando todos os vídeos. Ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações. Muito obrigado a todos vocês, é uma marca muito legal pra gente
2: Olha, eu não sei se o Calil derrubou não. o muro lá não Mas eu sei Cara, é, o seguinte Porque
0: nessa parte você ferrou meu corte ah, é. Toda, toda vez que o um convidado tá falando aqui Minha cabeça tá assim, corte Pega ah, tal tá, trecho, tá, vai pode. tal trecho Você começou a falar sobre o, o, o Amigos do Galo Você explicou que o Rubens e tal O que que era o Amigos é. Você falou que se tornou mesmo, parou e foi pro, pro Vibrantinho é. Eu falei, Vibrantinho é. filho da puta que Quebrou meu corte <risos> Vamos lá, o que que era o Amigos do Galo Amigos do Galo era,
2: era uma instituição né, que visava você arrecadar dinheiro para poder ajudar a acabar a construção do CT do Atlético, principalmente a categoria de base do Atlético. E aí eram empresários né, que ajudavam é você fazer doação você pagava um valor não sei se era 50, é. e ia de beliche montando é. tudo e aí tinha ali que você ia ter o seu nome estampado no muro lá da, da cidade do Galo para poder isso, não tinha nem um muro é para poder você ser homenageado tal e as pessoas faziam pela atleticanidade né cara e aí Tão churrascos na cidade do é Galo não pra, aí assim é, eu o vídeo que o, que o Bolivar Bolívar me me entrevista ele me entrevistou porque foi uma passagem muito emblemática. É, ia ter uma. O, o Ziza era o presidente do Atlético. E aí foi ter um, um, um evento lá na. Convidaram os amigos do Galo para poder conversar com o presidente do Atlético no, no CT lá no, 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 no. Como é que chama? O lugar lá era no auditório. No auditório. Tudo bem. Aí eu entrei lá, fui. Eu estava febril esse dia, não fui jogar bola, que eu jogava bola no time Vespasiano. Aí eu tava febril em casa, o Leozinho falou: pô, vamos, vamos. Eu falei: ah, não vou jogar bola, vou. Tá com febre, eu fui. E aí o Ziza começa a conversar e tal, e o Ziza até viveu uma fase terrível, péssima não sei o quê. E aí os, a ponta dos isso fala assim, não, nós trouxemos hoje, contratamos agora esse lateral que veio, um lateral esquerdo, que eu acho que era do Bahia. Eu esqueci o nome dele. Então, o cara não sabia o nome do cara que tinha contratado, velho. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu ficando, é aquilo que eu te falo. Eu, eu fico, eu quero falar. Eu, me, eu falo, eu quero falar. E aí chegou no ponto, ele falou assim, não, ei, o cara tem que contratar uma camisa 10. Ele falou, ah, no Brasil não tem camisa 10, sei o que, eu falei, peraí, dá licença pois não, eu falei assim: não, você me desculpa, mas no Brasil tem camisa dessa. Tem o um fulano de tal. Fulano. Eu lembro de eu ter falado do Lúcio Flávio, uhum. que depois veio jogar no Atlético, né? Nossa, a culpa foi sua, então. não? Não foi, mas eu falei que tinha assim, tem o um camisa, <risos> porque o Lúcio Flávio tá vivendo um bom momento. Acho que eu tava no Paraná, nos clubes, falei: tem fulano, fulano, fulano. Eu falei: cinco nomes de camisa dessa. E aí você me fala: tem camisa dessa, você me desculpa. E outra coisa: como é que você chega aqui, fala pra gente, tá vindo lateral, você não sabe o nome do lateral que você contratou e tal. E comecei a falar, e até então. Essa reunião tava assim, o Ziza estava falando as coisas e tava tudo muito calmo. Uhum. Na hora que eu levanto e começo, pá, 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 aí dá o Ziza ficou. Pá, pá, e ele tentando justificar, aí babá, e de repente, velho. Aí começa o massacre. Todo e, mundo. e eu, assim, não sei o que? E não sei quem começa o babai, e de repente. Breno
0: galante, conhecido como o primeiro Josias é... da história.
2: <risos> aí de repente eu sei que levanta o cara lá e fala assim: está oh, encerrado aqui o negócio. Encerraram é o negócio acabou. E Já aí explodiu a parada. que aí começou todo mundo a falar ao mesmo tempo e hum. tal, e todo mundo revoltado. Acabou a, a reunião com os Isis. E aí nós fomos almoçar lá no CT. Eu tô lá no refeitório, né, conheci tipo assim, não conheci ninguém, conheci o Léozinho e tal, e ele tava na mesa e então eu tô lá para poder servir, e de repente o cara me cutuca, que eu olho os Ziza. eu falei: hum. "Nossa, o cara vai me expulsar daqui, vai deixar nem eu almoçar, né?" <risos> aí eu olhei e falou assim: rapaz, queria te agradecer, você fez, teve uma participação importante, você falou uns nomes aí e tal. Não foi legal. Você participou, foi boa a sua participação. Eu falei, não, muito obrigado, presente e tal, tal. Aí fui sentar e falei: assim, não, imagina tivesse sido ruim, né? Nossa, <risos> massacrei o cara. <risos> aí beleza, eu sentei e aí foi a hora que eu fui fazer o um cheque lá para poder né, me filiar e tal. E aí o Bolivar era da, da TV Galo na época, ele foi lá, me entrevistou e tal, muito, porque eu tinha chamado a atenção uh -huh. pelo que eu tinha feito lá dentro, e aí começou até a minha amizade com o Bolivar em cima de, dessa situação, nós ficamos amigos, enfim. E aí, cara, passou um ano, não sei, o Calil assume o Atlético, e aí um dia falou, ó, o Calil está convocando a turma do Amigos do Galo para uma reunião lá, no, na, <risos> lá na, sede na sede do Olha Galo, no Aí eu falei, pô, vamos lá, e todo mundo foi e tal. Aí nós chegamos lá, o Calil custou, e todo mundo assim, pô, ele vai homenagear a gente, né? porque nós estamos fazendo muito pelo galo, estamos ajudando a comprar os troços lá. Então ele vai homenagear a gente, vai falar alguma coisa, dar boas-vindas para gente e tal, não sei o quê. Aí começa a reunião, o Calil, porque o Atlético não precisa de esmola de ninguém, o Atlético é um time grande, não precisa de passar por isso, nada de esmola. Então a partir de agora isso aqui acabou, isso aqui acabou, Ô, Breno, não vamos aceitar
0: eu vou, isso. Eu vou tentar... É... Colocar algo a mais. Eu acho que nesse dia, porque eu assisti um vídeo de bastidores, que eu não sei se foi pro ar. O Carilho falando com a galera do Amigos do Galo. Não vou atrapalhar, mas não vou ajudar. Vocês fazem o que vocês quiserem, tararã. Mas vocês podem continuar contribuindo. Né? no dia seguinte é fácil, tudo que ele falou. Não, ele mas ele chegou fazer. e falou: o
2: Atlético não merece esmola, não sei o que, é, Tipo é... assim, não queremos saber disso. Falou bem. Tanto todo mas mundo. Mas assim. eu coloquei derrubar o muro, não. Não, não. Todo mundo ficou assim. Ficou assustado, né? Porque a gente achou que o cara ia, ia agradecer a gente, tudo que a tá fazendo e ele tava achando ruim, achando a Atlético não merece esmola, o Atlético é muito grande ah bom, mas como assim? Vai ser muito grande então por que, que tá, tá aceitando tudo? Não, não, tá, com, não tá conseguindo fe, com, acabar de construir o CT, pô e aí todo mundo saiu de lá, cara, assim, altamente frustrado,
0: chateado com a história toda.
1: E aí ali acabou Amigos do Galo. Você acha que era orgulho ou era treta política por falar de quem estava ah, ali no, gente, nesse aí, grupo? Gente, tinha
0: o um Ricardo Guimarães, os Amigos do Galo, é. o nome dele tava no É, <risos> Eu acho, fala, cara...
1: Já, ainda já tinha treta dos dois? Não
0: sei
2: eu, sei, eu acho que é uma mescla de tudo. O Calil é muito vaidoso, querer que ajudem, não sei o quê, não era uma coisa que começou com ele pode ter sido isso e tal, sinceramente eu não tenho uma explicação, eu sei que como torcedor que tava ajudando, eu fiquei muito frustrado, eu achei assim, pô que ingratidão, né velho, a gente cara, vindo aqui como, como ajudando negócio, e cara. da maneira e tal, pô o muro não atrapalhava nada é. era era e, uma, e sinceramente, eu, eu nem tava preocupado ajudando. com o muro, tanto que eu nem falei nada nem sabia, ia ser na cidade
1: portaria, do Galo né? Eu não sei, nem a subir não, o muro, não. não sei, eu não vi. Tem
0: imagem no YouTube aí pra nós, é o João, se você procurar depois no YouTube Amigos do Galo. É. é. Tem um dos vídeos que tem esse muro.
2: Eu nunca me preocupei com isso, nunca preocupei. O, em com olhar o Ricardo de, e Rubens do lado
0: do Muro, assim, porque eram dois empresários de sucesso. Sim. Eu sinto sempre o, o Rubens <risos> associado ao Amigo do Galo, que nunca fez questão de mostrar a é. cara também, falar quanto que ajudava e tal. Eu sei é. que foi
2: assim, mas como, como o Atlético sempre foi, né, em vários anos pra trás, foi uma coisa mal conduzida, né, porque eram pessoas que queriam ajudar, ponto. Ah, o cara queria ter o um nome dele no muro, eu nunca me preocupei com isso, mas legal, se o cara quiser ter, é, qual legal. o problema, é uma gratidão o que pessoa o cara tá fazendo.
0: O pessoal com churrascos dos amigos do Galo na cidade do Galo. Os caras estão tá mobiliando, estão fazendo tudo, eles estão pagando a carne que estão queimando lá, a cerveja que eles estão... Eu não cheguei a pegar essa parte
2: boa, não, eu nem é, fui.
0: Então, eu acho que, que deixa, sabe? Se hoje tivesse um galo na veia de mil conto por mês, sei lá, um valor assim... Galo na veia churrasco. No fim do ano, faz <risos> a renda dos é. caras na... de ouro lá do Salt é. Lake. É. faz a renda dos caras na Arena MRV, justo, os caras estão colocando uma grana mais alta, que tem um benefício maior, sabe?
1: Não é uma certa, sei lá, um... Putz, um sentimento de que, pô, eu... Gostaria de estar tá lá, eu não tô,
0: então vou meter a ripa. É, eu, eu acredito, é. mas nesse caso do Calil, eu acho que foi vaidade total dele é. por causa das pessoas que estavam nos amigos do Galo. Pode ser. Eu, eu como
2: como fiquei pouco tempo,
1: né? Tô, não
0: falando, do Cali, muito tô tempo. falando desse torcedor Sim, que reclama. Do torcedor, de... Entendi.
2: Ah, não, o torcedor é, com uhum. certeza.
0: Mas é, é meio triste assim ver o. Porque eu conheço muita gente que era dos amigos do Galo, acho que o Rodolfo Groppen era. A Fernanda fugiu o nome da... não vou nem esquecer. É. O... Pô, tinha um monte de gente dos amigos do Galo. Bacana, tomou batendo. Mas olha que interessante que
2: A gente fazia isso e foi criticado, né? O Atlético pôs aquele negócio, você tinha que contribuir na Copasa, conta da Copasa, né? Que você hum. ganhava um temig, real na semig, co... né? Ganhava ali. Teve o Fica Ronaldo. Lembra do Fica hum, Ronaldo? Deus, Teve que tantas não coisas, não foi? A
0: camisa, não ficou. Teve
2: tantas Me coisas. Ficou, não. Não? Então, assim, vale pra você ver. Aí vai, vai criticar é uma essa. situação como essa. Enfim, aquele
0: negócio da Semic por exemplo, não deu certo aquele negócio. É. Né? Aí, ó, João te mandou aí o um Jardel.
4: Eu
1: fiz meu pai pagar aquilo na época, mano. Lá, lá em Molevade a gente contribuía pro Galo na conta de luz. Olha que doideira.
2: Cara, e eu, eu cheguei a, a comprar a cota do Labareda.
0: Porque eu pensei que um dia eu, eu queria ser conselheiro do Atlético. Eu tô doido uhum. pra comprar uma Copa da, ainda. da Bahia, cara. Não Aí pra ser tô... conselheiro, pra curtir a piscina. Aí ó. Quem são os outros dois, além esse, do... Sei lá, esse aqui parece muito personagem de filme do ah,
1: Atlético. Ah, esse é conselheiro do Atlético, tá eu vejo parece, ele parece, direto. Mano, esse lá do Ricardo Guimarães. Que ficou famoso na Copa 2014. <risos> <Sombrido>. é.
0: <risos>
4: é,
3: são
0: conselheiros. É. Então, assim, pra, eu aqui no Cachorrada, pô, o eu, que eu, que eu eu acho eu falo, eu acho que isso aqui. Olha o um muro do... atrás, tá vendo o muro atrás? Ah, do, do, Mas do, tem uma do Rafael Benin. matéria do, 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 do o, Amigo do Galo do Menin que tem o um muro com as plaquinhas e tal. Mas tá aí, ó, no Amigo do Galo, quando você nem sabia que era o Rubens Menin, o Rubens Menin estava contribuindo ó. com o Atlético, tava colocando dinheiro no é. Atlético. Assim como é. o Ricardo comprou o é. Milote ali. Enfim, o pessoal fica assim, você fica sempre tentando equilibrar os elogios. Eu falo, cara, todo mundo já ajudou em alguma parte e tal, e a toma. Bate. Quando começa a aparecer demais, a toma bate. Vamos lá. Nossa, então. um
1: estranho, cara, esse, esse, esse sentimento de.
2: Pô, os caras estão falando aqui que, eu, que é por eu ter entrado que acabou. Pô, os caras
3: estão <risos> <risos> falando aqui no chat. Eu entrei na mesa do galo, o negócio
4: acabou. Porra. Cara, estamos ficando. Estamos ficando porra.
2: Ai, ai, mano. é
1: um
0: fantástico, <risos> velho.
1: Manda um abraço, meu
3: amigo Eduardo Guerra da Web Rádio Galo. Tá assistindo Olá, a gente. Aí. Você falou, Ele eu abraço. ia
1: falar um negócio. Agora eu lembrei de outra coisa. Você falou que o, o Beto Guerra viu é, seus vídeos, colocou no programa. É. Queria mandar um salve aqui pro Beto Guerra, cara, que foi o primeiro cara que deu moral pra mim quando eu comecei a fazer os videozinhos lá do Imparcial Vinegro, as paródias, o cara disso. viu e eu botou. Depois me chamou para ir lá no programa. <risos> depois esse camarada aqui também falou, pô, bacana, vamos lá pro Camisa 12, muito obrigado. Essa galera aí que, que sempre tá dando moral pra quem tá começando. E fica esse recado para quem tem o sonho também de trabalhar com comunicação, velho. Faz, pega seu negócio, faz, põe na rua, filma, pega o celular, hoje em dia é fácil demais de ser filmar com o celular, editar do celular, você acha que você pode escrever, que é bom de escrita, pega e faz velho. Não fica se policiando fala, pô, mas não tá bom, não tá do jeito que eu gostaria que tivesse. Vai fazendo, que uma hora você vai chegar no ponto que você acha que você consegue e alguém tá vendo e seu trampo vai ser valorizado. Como diz minha mãe, todo esforço é recompensado. Aí, ó, tá o, o
0: muro aqui com as plaquinhas, ó. Isso parece uma missa. Lá é. em cima tá o Rubens do muro, lá em cima tá o Ricardo... É. É, dois dos quatro R's Isso aqui deve ser 2008, 2007, 2006 Esse período Pô, É só pegar a camisa pelas do camisas, Eu pensei é aí, pelas camisas pra saber Camisa de 97 anos, aliás, que é muito bonita essa camisa Essa aqui, é. número vermelho É 2001, 2002, por aí, não é? É, aqui o cara já 2003.
1: tá com a camisa de 2006
3: no corpo, né? Aqui do fundo aqui é 2003, né? Não... Essa número Pau. vermelho? A do pé... É. É. A, MRV é A 2004, do número dourado
0: é da, da segunda divisão, 2006. Aqui né? eu associei ao Alex Mineiro.
1: Eu, não, eu associei
3: 2006, ao. Essa camisa de 2005. Do, o o lado, Alex é 2006, Alves, do lado é 2006. Não, Renato. Lado cara, do eu, eu acho que Renato. foi, 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 foi
2: volta 2008, uma coisa assim, quando é. eu tava lá. Acho que foi por falta disso. Número então, dourado assim, não assim, é nada. Até o... porque o Calil pegou até 2008, né? Acho Fim de 2008. É. É. O Moro tá é. parado,
0: no CT, Ele tá trabalhando alguma coisa, vai construir alguma coisa. Não vai, cara. Pra quê? Sabe quebrar algo que representa um momento é. difícil do clube que os atleticanos ajudaram ali. Então eu, eu entendo a mágoa de quem ficou bem chateado na época ali. Mas derrubou ou não derrubou a afinal eu, eu fiz uma estra... matéria... Derrubou. Derrubou? Derrubou. Eu fiz uma matéria sobre isso para o Deus Medibre. Depois se alguém quiser jogar no Google aí, Amigos do Galo, Deus Medibre, vai ter um textinho meu lá. Falando dos pontos positivos, da toma que contribuía, quem eram algumas dessas pessoas e tal... Que nesse dia eu achei o Breno Galante num vídeo com o Grande Bolivar. Verdade. Aí me é. mandou o vídeo, eu tenho que guardar. Muito legal. Isso é um
4: strike que
1: é. deixa triste, né, mano? Assim, pra quê? que você vai gastar energia pra destruir um negócio? Não vai é. construir, não vai ajudar?
3: Foi 2008.
1: Destruir. Pra que, velho?
0: 2008. O... Tá aqui, ó. O Web Rádio Galo no chat falando: grande abraço aos amigos, grande resenha, só fera. Abraço do Eduardo Guerra. Ô, Eduardo. Eduardo, gente. Aliás. Eu fui da Web Rádio Galo. Pouca gente sabe disso. Eu fui da Web Rádio Galo. Mas
1: pouco, pouco tempo, não?
0: Ah, eu tinha uns programinhas lá. Acho que era semanal. <risos> ah, Cara, eu tenho cessado meu problema de memória, então até eu não, não lembro detalhes assim. Dalmar Moraes Duarte. Grande Dalmar. Breno, o Fecha Programa. <risos> A tropa do Obrigado. Fecha Programa. É, Dalmar, <risos> Vou parar de chamar você <risos> pra poder fazer as lives <risos> comigo lá, viu, Dalmar? Depois e, você já tomou com os <risos> apelidos? Eu não ligo para apelido, não. Afelido, então. Taquilex tá Luto, Gru, Professor Xavier, Xandão do Supremo, Mr. Magu, Rui Cabeçal, <risos> Vin Diesel, Drax, Mega esse Curirim, é, Veron. É essa foto que você mandou é o Curirim? Não, esse é o capa do Dragon Ball. É do Dragon Ball. Ah, o Leleu Faria fez um superchat e falou: Breno Galante, nosso repórter. Thank you. Valeu. Breno Galante, é pé frio? Não, é só o fael mesmo. 54%. Claro, Breno Gelante, 45%. Pô, eu, o pessoal está é um falando que eu sou querido, mais frio. Deixa
2: eu te contar agora, tá vendo? Que eu tinha certeza que eu não era. Você ganhou de mim, tá vendo?
0: Eu tava 54% quando o João me mandou a postial. Tá, aí, tá vendo. Eu o Wagner tava... Luiz falando, Igor e o Breno tem culpa da dívida do Galo só pelo consumo de pão de queijo. <risos> <risos> Agradecer mais uma vez o Lucas Calazans, que se tornou membro do canal e tá concorrendo aqui. Toda semana a gente tem prêmio. A gente adiou o Cachorrada com o Rodrigo da M&M Veículos. Já já te informa a nova data. Dia 16 é com a Lélia. o Quem que é esse aqui? Ah, meu Deus do céu. Tiago Peixoto. Ele mandou um pix aqui falou. Galo, falta com transparência em vários aspectos financeiros. Serviço e informações. Manto não chega. Safa obscura. Desrespeito. Desrespeito. Rapaz.
3: Ele, respe... ele repete sempre isso
1: É que emendou desrespeito e desrespeito Desrespeito
0: desrespeito, desrespeito, que é desrespeito, muito desrespeito com o desrespeito. torcedor que Eu não entendi que, que cortou a palavra aqui, Mas mais que você queria dizer torcedor E o Fredinho? Fred Ribeiro Ah, o Fredinho é um grande parceiro Do GE, muito Fredinho. do portal GE Ele assiste todos os cachorradas também Ele
1: é qualificadíssimo
0: Ele falou, pede pro Breno contar quando ele perdeu O carregador do celular Nossa. no táxi no Rio de Janeiro E depois perdeu a mochila no Maracanã No Flamengo 2x0 pela Copa do Brasil de 2022. Caraca, né? Isso aí, é Fredinho, eu. fui eu... fazer xixi, no é. às quatro da manhã. <risos> é. Isso aí, Fredinho, eu ia contar, porque eu tenho que
2: contar aqui, nós vamos ficar até três horas da manhã hoje aqui. Que eu ia contar é as verdade. viagens, né? As viagens que eu faço com o atleta e muito bastidor bom, né? E essa foi a primeira viagem, né? Contra o Flamengo na Copa do Brasil. Essa que o Fredinho lembrou. E essa, porra, essa foi osso. Porque 14, eu agora 2000 agora, ano passado, é ano passado. meio do ano. <risos> aí, deixa eu contar pro pessoal como é que surgiu o, esse negócio de viajar, é, porque foi uma coisa muito palma. legal. É, Atlético-Ceará jogando. Na verdade, sim. A gente que é da imprensa, vocês aqui, a gente sabe que só a Itatiaia viaja com o Atlético. O torcedor que está assistindo, ele acha que todas as rádios viajam. Porque ele está escutando as rádios, o cara está cara no tubão ali ele tem a sensação de que o cara está no estádio. Uhum. Ele não tem a, a imagem para ver onde o cara está. Alguns transmitem pelo YouTube, virado para ele, mas o cara acha que o cara está no estádio. Nós sabemos que não. Atlético Flamengo teve aqui ano passado me incomodou muito naquele primeiro jogo da Copa do Brasil. É, antes já tinha tido alguns outros jogos, porque veio, veio uma imprensa, muita gente da imprensa, a sala de, de imprensa fica lotada de gente de fora. E vários youtubers, vem seis, sete youtubers do Flamengo. A Apondo eles ficaram ali nas, nas, na, na, na área de imprensa, cria até uma polêmica com a gente. Tiveram eles problema, alto, atrito né? com, com, com o Thiago de Araújo, que não gostou desse cara ter chamado de Atlético de Galinha ali. O Thiago ficou bravo, foi lá tirar a satisfação do cara e tal. Enfim. E, cara, eu sempre fiquei incomodado com isso. Eu falei, pô, o Atlético é grande demais para só Itaciaia aí. Tem que ir mais gente. Uhum. E eu sempre pensei, pô, um dia eu vou. Porque eu lembrar, eu sempre gostei do Léo Gomid, que eu trabalhei com o Léo Gomid na Cidade do Galo, do, eu convivi com o Léo uns três anos. E o Léo fazia isso, né? O Léo ia viajar, arrumava patrocinadores, ia cobrir libertadores, viajava e tal, não pela inconfidência. Ele part... arrumava e ele ia. Ah, foi pro Acre. Pô. E, e ele teve aquele problema com o Oswaldo Oliveira, né? Acre. Viajando <risos> lá, por conta dele, né? Então eu sempre via legal aquilo ali, eu falei, um dia eu vou eu vou fazer isso, não, não, em algum rádio mas tem que viajar, porque é muito legal isso, e aí cara Atlético-Ceará, campeonato de 2022 o Atlético empata 0x0 quando acaba o jogo, tem a coletiva e eu tinha uma live logo depois com o Turco não sei porque o Claudio Rezende não foi, quem foi foi o Álvaro Damião, e aí o Álvaro Damião chega, faz a pergunta pro Turco aí de repente ele fala o Ael de novo? tá, faz outra pergunta pro Turco, volta eu... Ah, faz outro.
1: Fez cinco perguntas pro Turco e acabou o coletivo. Exclusiva, não é verdade? Né?
2: Por quê? Porque o torcedor que acha que a imprensa mineira tá lá, ele tá vendo a imprensa local fazer perguntas pro treinador. Uhum. E nesse dia a imprensa local não fez pergunta. A imprensa do Ceará não quis perguntar nada pro Turco. Então ali ficou bem claro que só Itatiaia viajava com o Atlético. Uhum. E quando eu for começar a live, isso me incomodou muito. Porque o atleta tava mal e só um Perguntando, então, se só tem uma linha de raciocínio e você só tem uma opinião que está fazendo. Não tem opinião de outras pessoas para poder perguntar, para você ter uma vertente diferente de, uhum. de visão. Só tinha a visão da Itatiaia ali naquele ponto. Nada contra a Itatiaia, sou amigo de todos a Itatiaia. Quando eu começo a live, eu falo, ó, oh, gente, uma coisa me incomodou muito hoje. Isso uhum. foi espontâneo, eu estava incomodado. Hoje nós não tivemos uma coletiva, nós tivemos um cara a cara com o Álvaro Damião. Ele deu uma entrevista. Ele fez uma entrevista com o Tu, não teve uma coletiva. né? Por quê? Porque só Itatiaia viaja com o Atlético, mas agora não vai ser assim, eu vou viajar. Então eu vou assumir um compromisso aqui que eu vou arrumar patrocínio, vou correr atrás, porque eu lembrei do Léo falei e vou, vou, vou viajar, porque eu, não pode ser só Itatiaia. O Atlético é muito grande para só a Rádio Itatiaia viajar. E aí um cara lá no, no chat vira e fala assim, é, pô, coloca o seu Pix na tela, eu ajudo. Eu li, não falei nada, acabou, aí eu já, já tinha sido convidado pelos meninos para participar do Hoje Tem Galo, que é a transmissão dos jogos. E eu cheguei lá falando com os meninos, olha, eu tenho um sonho de viajar com o Atlético. Não, nós vamos tentar um patrocinador e tal, mas não tava rolando ainda o patrocínio. Aí eu virei pros meninos e falei, olha, os meninos que eu falo é Beto Guerra, Eduardo Guerra, Thiago de Araújo, André Repchou. É é aí. aí eles falaram, ah, põe o Pix, cara, não tem problema nenhum. Eu falei, mas não tem problema, não pode... Tem alguma coisa pra mim e tal. Não, mas põe, mas você coloca um e-mail. Ah, no dia seguinte eu vou fazer a live de 11 h 30 que eu faço. O cara, pô, coloca o Pix aí. Vou colocar o Pix. Vamos ver o que vai dar. Coloquei o Pix. O Atlético ia jogar no, na quarta-feira contra o Flamengo. E aí eu falei, cara, vamos o cair.
0: Vilar. É, é, lá. Em... lá também, que o Beto Guerra o é, Eduardo tá lembrando. E o Henrique
2: Lá também. E aí eu falei, pô. É, o Atlético vai jogar lá na Copa do Brasil, vou olhar ônibus, vou olhar busier, vou olhar tudo e vou de ônibus, né? E vou investir. Vou botar a grana e vou. Mesmo se, não, se o negócio não der certo, eu vou. Uhum. Porque uma hora tem que, tem que começar, velho. Né? E aí os Pix entraram, cara, e o Pix pagou a viagem. E aí eu fui para esse jogo do Flamengo que o Fredinho falou. E aí comecei, cara. E ali depois teve o jogo contra o Botafogo que aí já era campeonato brasileiro, até foi eliminado, era no domingo, eu voltei do Rio, porque não dava pra pagar diária pra ficar, pra emendar, eu voltei na quinta, e aí volto pro Rio no sábado, né, de ônibus também, de buse, e aí vou fazer Atlético Botafogo. E assim, eu sou um cara que eu gosto muito dos bastidores, eu sempre procuro estar nos lugares que eu vou ter uma visão que ia ser legal do torcedor enxergar as coisas. Esse Atlético Botafogo, o ganhou ganha de 1x0 o gol do Zarate, aquele gol meio sem meio, querer, que ele vai cruzar e a bola entra e tal, né? E eu desço, faltando 5 minutos, como eu sempre faço, pra poder pegar ali a saída dos jogadores. Não sabia se a zona de de ia vir dar entrevista. Então eu pego a saída dos jogadores. Na hora que eu pego os jogadores chegando, só eu da imprensa, porque o Cláudio Rezende tá no campo. Uhum. Né? Começa uma briga dos dois times brigar, os caras discutindo, quebrar pau e um ameaçando o outro e eu lá, filmando aí o pessoal da segurança, não, você não pode filmar não foi falei, posso? Posso, eu sou imprensa, eu posso, e eu filmando e o pessoal querendo me tirar, me empurrar o segurança lá do Botafogo, porque ficar ruim né? pum, filmei, pum, acabou uhum. e já mandei pros meninos para eles subirem e já coloquei no meu Twitter, confusão aqui pá, 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 pá. beleza aí cara, quando, quando sai para poder fazer isso aí a gente entra ao vivo, né Teve a coletiva e a gente entrar ao vivo porque ia sair e eu ia entrevistar os jogadores. E aí foi muito legal. Legal a gente pegar isso, né? Do, do cara assistir em casa o, o pós-jogo e ver a entrevista na Zona Vista ao vivo. E eu, pô, fiquei seis anos dentro do Atlético. Então eu tenho uma boa relação com vários jogadores. E aí eu tô ali esperando mais gente para dar da entrevista. Eu olho assim eu vejo o Igor Rabelo encostado numa sala. Eu falo, falou, Igor, tudo bem? Ao vivo. E aí? Tô? Aí o Igor. E aí? Como é que tá? Ele falou, pô, dá uma moral pra minha sobrinha aqui, cara. Minha sobrinha tá querendo ser blogueira. Tá montando um Instagram ali e tal. Aí veio a menininha de 11 anos. ela é Eu falei, qual que é seu Instagram? Vamos bombar seu Instagram. Os meninos lá daqui de Belo Horizonte. Fala pra ela colocar o Instagram. Vamos arrumar um montão de seguidor pra ela. Aí eu, aí eu falei, ô Igor, ó, não, vamos arrumar um seguidor pra ela. Aí a menino deu o Instagram e o pessoal tudo seguindo ela e tal. <risos> e, tal e o Igor achando massa. <risos> Pô, uma entrevista diferente uh -huh, com o jogador é, depois do de jogo, né? E tal. E aí o Igor deu essa moral. Ó, pau. Aí de repente eu tô passando assim. Aí eu vejo vindo o Guga. E o Tietê. O Tietchê, tava no Botafogo os dois um do lado do outro, e o Guga com o filho do Tietchan no colo. E aí eu... Muito maneiro. Pois é, aí eu viro e falo, e aí Guga, como é que tá? Tô... Pô, eu sempre tive uma boa relação com o Guga, com o pai dele, com o CT e tal. Pô, manda um abraço pro seu pai, ele, ah, ele tava aí, e tal. Aí o menino vira e pega o microfone e fala assim, é o meu, 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 meu pai jogou contra o Guga hoje meu pai perdeu aí a galera do chat ficou uma loucura eu falei assim, uai, o que, que foi? mas você tava torcendo para quem? Ele, não, tava torcendo pro meu pai e pro Guga mas o Google ganhou, meu pai perdeu. Aí, pô, a galera rachou de rir e tal. Aí eu brinquei falei, é, então você continua, fica esperto, vai ser sempre assim. Falei brincando. E o menino saiu e a galera viu algo diferente, né, cara? Uhum. Que você não vê, né? E todo mundo virou ao vivo e tinha 6 mil pessoas assistindo. E o próximo jogo do Atlético ia ser quinta-feira em Cuiabá e eu já tinha falado com os meninos, ó, uma coisa é eu pegar e a gente gastar 700 reais com ônibus, tudo, pra poder ir pro Rio de Janeiro. Outra coisa, você ir pra Cuiabá, cara, você vai ter que gastar 3 mil, 4 mil reais de passar e tudo mais. Esquece, é, não tem jeito. Então não, não tem, né, e tal, beleza. Só que aí os meninos, quando aconteceu o estudo, viram que o chat tava bombando, aí os meninos começaram, pô, galera, tem 6 mil pessoas assistindo, se cada um doar um real, o Breno vai para Cuiabá fazer isso que vocês estão vendo. Baneiro. Um real, pô. Vamos, doa aí, um real, pau, pau, pau. E aí, assim, eu tô lá e tal, saí do ar, despedido da galera. Fui pro hotel, eu chego no hotel uma e meia da manhã, por aí. Aí o okay. Beto me manda uma mensagem. Ó, oh, que isso. Sim. Aí, aí o é. Beto Guerra me manda uma mensagem para assim, cara, vê o seu Pix aí que você vai pra Cuiabá. Falei, ah, você tá de sacanagem? A galera falou que ia ajudar a gente viu, o pessoal tá ajudando, tá falando que ajudou, você vai pra Cuiabá. Aí eu entro lá e tal, eu olho por pô, reais. Pô, 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 eu falei, que isso, velho. Nós conseguimos 3.600 na numa live. Caralho, Beto, aí eu liguei pro Beto, falei, Beto, tem 3.600 reais. Ele falou, pô, entra aí. Aí ele começou a entrar no site de lá e eu entrar no site de cá pra olhar a passagem, qual que seria o melhor horário, o que quer fazer pra comprar rápido. Compra, compra, compra no cartão. Compra que você vai conseguir pagar, você tem que ir, você tem que ir e tal. Aí foi aquela loucura e pum. Comprei e falei, pô, vou pra Cuiabá, cara. Caralho, eu vou pra Cuiabá. Putz, aí eu voltei Belo Horizonte, falei assim, e agora? Cara, não cai a ficha, foi pra Cuiabá. E aí foi um voo assim, foi oito horas de viagem. que aí eu fui, eu saí Nossa. de Belo Horizonte, fui pra Brasília, de Brasília, pra Carajás, pra chegar em Cuiabá. Cara, eu saí de, da minha casa, tipo, sete horas da manhã, e eu cheguei em Cuiabá onze horas da noite, velho. Foi assim, ferrenho. E aí eu, eu tenho uma parceria muito boa, como eu falei, que sou amigo dos pessoal da Itatiaia, né? o Claudio Rezende sempre me ajuda, falou, pô, nós estamos indo, nós vamos ficar em tal hotel e tal, então já olhei o hotel pra ficar com a Tiaia, o mesmo hotel deles, pra eles me darem um suporte, porque era um lugar que eu não conhecia e tudo mais, eu sou muito amigo do Caixa, de muitos anos e tudo mais, enfim, aí eu fui, cara. E aí, pô, eu cheguei lá no, no eu cheguei, esse dia foi muito engraçado, porque eu cheguei no, no, lá no, no estádio, né, e aí eu falei com o pessoal, onde que é o credenciamento, eu, eu, ninguém sabia. Aí tinha um cara da CBF lá, eu cheguei, o velho, onde que é o credenciamento? Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu sou da imprensa de Belo Horizonte, eu vim aqui presenciar e falou, ô amigo, ninguém vem aqui cobrir jogo do Verabá, não. Né? Aqui, não, mas eu vim Aqui folgado. não tem credenciamento, aqui não tem credenciamento. Então eu falei, mas como assim, bicho, eu sou da imprensa. Eu fiz o um negócio pela, pela, pela CBF e tal, não sei o que. Ele falou, não, tudo bem, você é da imprensa, então tá bom. Aí eu falei, e aí, é, eu vou colocar um, uma pulseirinha, uma coisa para me rever. Não, faz o seguinte, onde você quer ficar? Você quer ficar no campo? Onde você quer? Escolha isso. Eu falei, pode fazer aí, pode ir. Ele falou, ninguém da imprensa vem aqui. Só nós temos dois anos nós estamos na primeira divisão. Aí eu falei, caraca, bicho. Aí eu fui lá, fiquei na cabine. Aí eu tava batendo papo com ele, chegou o ônibus do Atlético.
4: Uhum.
2: Aí na hora que chegou o ônibus do Atlético, o Rodrigo aí é a primeira. Saí, na hora que ele olha, ele me vê assim, ele assusta. Ué, Breno, você vem me receber em Cuiabá? <risos> eu falei, vim aqui só por sua causa. Aí cumprimentei e tal, e fiquei no canto. E os jogadores saíram reto. Aí eu achei muito legal, cara. Porque eles estavam saindo reto, eu tava encostado assim com o cara. Aí na hora que o rever sai, o Hever olha ele me vê assim. Aí ele veio na minha direção e falou, pô, cara, como é que você tá? Beleza, eu falei, tudo bem então Tipo assim, tipo, pô, cara, você veio até aqui, uhum. né? Tipo assim, vou te cumprimentar por você ter vindo até aqui. E aí foi muito legal, cara. Porque aí eu também peguei uma imagem do Turco, né, é, quando acaba o jogo. O Atlético, eu, eu tô lá embaixo, eu desço sempre antes pra pegar as imagens, pra poder pegar a entrevista, né? E aí eu vejo o Atlético, eu, eu
0: escuto o gol
2: do Atlético. você fez o gol no último minuto ali, né? O gol do, do Allan Kardec, foi do Allan Kardec, não foi? Contra o Cuiabá? Não. É, do Allan,
0: do Allan Kardec. Allan Kardec depois o Atlético tomou é, gol. O gol do...
2: Aí eu escuto, é, né, cara? Verdade. Aí eu, eu escuto, na tomado, hora né? que eu escuto o gol, eu tava ali na beira do, do, do gramado, aí eu supo pro gramado e olho no telão e os caras xingando e tal, o gol do Galo, eu tava lá do túnel do Galo, eu falei, quem fez gol, os caras, Allan Kardec, eu, Pô, gol. eu falei, caramba, que legal, né, velho, uma vitória e tal, eu tô conversando com os caras, eu olho pro telão assim, velho, aí eu vejo o Galo sendo assim, desenhado e tal, o cara chuta gol, o estádio, de... falei, não é possível, cara, o, cara, até, o Atlético empatou cara, não tô acreditando, esse turco não tem jeito, aí os caras da comissão falar comigo, ó, oh, Breno, ele tem, tem uma Ferrari na mão, e não sabe dirigir a Ferrari, vai cair, o cara vai cair. Aí eu dei dois passos, desci, fiquei num cantinho ali, esperando a descida dos jogadores. Aí eu, o Turco desce, eu pego a imagem do Turco descendo, sozinho, e indo até o vexário, entrando as últimas caminhadas dele como técnico do Atlético. Aí o dia seguinte, o pessoal da ESPN, todo mundo me ligando, Pode passar a sua imagem? Pode e tal. São bastidores que a gente pega estando no lugar, né, cara? E isso é muito legal. De você pegar essa imagem dos jogadores isolados saindo e tudo. Então, assim, aí eu participo da coletiva. Então agora o Claudio participa, eu também participo. De estar tá lá para poder levar alguma coisa e mostrar e salvar para o torcedor. Então, assim...
0: A hora que o Hulk não tava conseguindo fazer o xixi, você ficou fumando não, também? Não?
2: A gente, é um projeto, cara que te dá uma experiência muito legal e uma proximidade muito grande dos jogadores também e da, e da direção do Atlético. Eu sou muito bem recebido pelo Atlético, por tudo que eu fiz. Eu sou um cara que eu respeito as coisas. Então, assim, sei o que pode e o que não pode. Tivemos várias conversas, inclusive, em relação a isso, porque no começo era novo para eles ter um cara que, por exemplo, vai até o hotel para receber o time do Atlético ao vivo. Ninguém fazia isso. E de repente eu vou e começo a ir. E aí, até isso para eles, eles não sabiam como lidar com isso. Então, por exemplo, no começo não deixava entrevistar jogador. Né, e aí de repente você vai conversando? Não posso, pode então pode. Aí eu começo a entrevistar o jogador ali chegando. Aí de repente, não. Aí criaram lá para mim em, em Santos o um, um chiqueirinho para mim. Aí eles colocam lá um lugarzinho. E eles falam que aí o pessoal do chat ah, o chiqueirinho do Breno. Não, já Então eu já achei que fala assim para o Henrique da logística: onde que é o meu chiqueirinho, velho? Onde que eu posso ficar? Aí já tem meu lugar separado ali, para eu poder fazer imagem. Grande. A gente foi criando isso, né, cara, com o passar do tempo, e uma coisa séria. É, a, a, o pessoal sabe que é uma coisa séria. Então os jogadores hoje eles vão lá para conversar comigo. Eles sabem que eu tô fazendo uma coisa que não é para desmerecer ninguém nem uhum. nada. É, é um trabalho sério para mostrar para o torcedor que não pode ver as coisas, ver ao vivo quem tá fora de Belo Horizonte sentir mais próximo do Atlético. E tem sido muito legal. Então a gente, a gente fez 13 viagens ano passado, porque desde quando a gente começou, 13. nós não paramos. Então nós não paramos. Então, eu comecei na, no, na Copa do Brasil contra o Flamengo, e teve Libertadores contra o Palmeiras, né? E Campeonato Brasileiro. Então foram 13 viagens.
0: Você está pretendendo viajar na Libertadores e jogos pela América do Sul?
2: Cara, pretender a gente pretende, mas aí eu preciso ter um patrocinador, né? Que a gente está tentando correr atrás. Para Venezuela. a galera segura a onda, não? Tem tem jeito. Um no... Não. Porque aí, aí já é mais pesado, né? É um custo bem maior, né? Mas a gente tá querendo, né? Estamos procurando patrocinadores para isso, porque o que a gente quer é tá onde o Atlético estiver aí. para mim, não tem tempo ruim, cara. Quem quiser
0: Entendeu? patrocinar, entre em contato com.
2: É, quem quiser patrocinar, pode procurar lá no meu, no meu, pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, né? Arroba Breno Galante BH no direct lá. Pode Bom, mandar é o, no.
0: O, acho que é o Vilar que falou aqui que você queria colocar de pix o seu telefone.
2: Não, cara, eu não, eu não sabia. Não, eu não é queria. Cool.
0: É o falou que
2: falou? Não, eu, eu, é, é, eu cheguei e falei com eles. O que, que eu posso colocar? Porque tem muita gente que dá o Pix de telefone, né? Uhum. E o meu telefone tem tá 990 grupos de WhatsApp, é? Cara, não o ia ter dele muito é longe, problema, não. não. É, zoeira. É. é grupo, grupo, é. grupo. Assim, Isso é uma coisa de louco, tem tudo quanto é lugar. Mas assim, é um projeto que tem sido muito legal, é um grande desafio. Né? Aí você vê. Agora, em, em Murié, né foi a primeira viagem, a, TV, a Galo TV começou a fazer a chegada do ônibus aí eu tava, foi lá não Muriaé Foi no hotel em Muriaé eu tava batendo um papo ao vivo com a Adriana Spinelli e a Adriana virou e falou assim, ah agora nós vamos ser concorrente seu nós estamos transmitindo ao vivo a chegada do ônibus ela falou isso ao vivo na minha live aí eu falei, não, você não vai ser concorrente eu nunca vou ser concorrente do Atlético Atlético é muito grande pra eu ser concorrente só que tem uma coisa eles nunca vão conseguir fazer o que eu faço porque o Atlético não vai pegar a opinião do torcedor tem que saber o que ele vai falar. Porque ela não vai querer colocar na Galo TV. Vem cá, MB, você tá aqui. É, tô aqui, mas eu quero que a Saf se ferre, eu tô contra o fulano, eu sou contra o ciclano.
1: Eles não vão fazer isso. Eu o posso. Reinaldo fazer Antônio isso. do bairro da Indústria nunca vai falar na Galo TV, né? É, nesse caso é lá é. Do,
0: do bairro lá de Patinha lá do não, Porto,
1: é, do ca... é. Eu
0: eu posso fazer isso. Ouvir o que o torcedor quiser falar.
2: A Galo TV não pode fazer isso.
4: Uhum.
2: Ela tem que fazer um filtro, né? O que é o que eles fazem lá antes. Vamos ouvir aqui, vamos ver quem que vai poder falar, esse aqui não uhum. vai criar problema, esse aqui não vai criar problema. Porque, né? Ah, eu quero transparência mais no Atlético, não sei o quê. Você acha que a Galo TV quer mostrar isso na, na live deles? E eles vão deixar isso? Não vão, não vão deixar. Então, assim, é um trabalho independente. A gente não tem nenhum tipo de, de vínculo com o Atlético pra fazer. E é muito legal, cara. Tem sido desafiador, né? Assim, a minha vida pessoal foi jogada, deixada de lado, porque é, você...
0: É o que eu pensei na hora que você tava falando, eu falei bicho, porque você, é cara delicioso, você vive um sonho, mas você abriu mão da vida é, pessoal.
2: É. teve teve ano passado, dia que eu cheguei, cara, na minha casa quinta-feira de manhã, sexta-feira de manhã eu tava viajando de novo. Eu nem desfiz a mala, sabe? Então, é, lazer, essas coisas, mas aí, cara, aí tem algum, alguns momentos, como atleticano também, que aí eu olho, eu tô no estádio e falo assim, pô, cara, olha onde eu tô, cara, e olha, aí você começa a ver as pessoas do estádio te cumprimentar, cara, te chamar pelo nome, ah, eu te acompanho, eu te acompanho, e você começa a falar assim, puxa a vida, cara. Olha onde eu tô, tô longe pra caramba. O cara vem aqui falar isso, cara. Então os caras estão. As
0: noites na FUMEC. Como? Pô,
2: tão, tão é. Vale a pena, a pena, cara. Vale. Sabe? Vale a pena. É esse, é esses dias do interior aí, Muriaé e Patinga, Pô, foi tão legal, assim, o calor da pessoa. Pô, pô, posso tirar uma foto? Posso não sei o quê? Posso seguir? Pô, e, e eu acho bacana o cara falar assim: pô, eu acompanho você. Manda um abraço pro Beto, manda um abraço pro Rap, né? Pro Thiago, pro Henry. Pra... É legal isso. Eles veem a gente, né? E você tá indo lá. Então, assim, é, é... a responsabilidade aumenta, cara. E quando você vê que você tá indo por doação, que a galera tá doando, você fala assim: pô, não é meu dinheiro. Eu tenho que criar um conteúdo legal para esse pessoal, para eles entenderem que vale a pena. Por isso eu fiquei muito chateado em Patinga, quando eu cheguei lá para fazer o pré-jogo e a internet não funcionou. E eu não consegui entrevistar jogador, é, a torcida fora. Isso me incomodou. Aí, como eu tinha internet dentro do estádio, eu fui para dentro do estádio e fiz o pré-jogo de dentro do estádio e tal. Mas isso foi uma coisa que me incomodou e já falei com os meninos que a gente tem que comprar um aparelho, né, o de internet, porque a gente não pode deixar na mão de ouvir o torcedor antes, né? E também, cara, a solidariedade, né? Essa vez, em Patinga, eu fui lá o Marcos Moraes, que é um torcedor do Atlético, falou, não, cara, eu, eu trabalho com Uber, eu vou ficar à sua disposição. O, o dia... Eu vou te ajudar. Eu quero ajudar no projeto. Aí o cara me buscou no ponto de ônibus, me levou até o hotel do Atlético fazer a chegada, Nossa, me levou até o estádio para poder fazer mais do de estádio, depois me deixou no hotel. No dia seguinte, falou, cara, eu passo aí para te tipo, levar no jogo. Que horas você precisa? Quer dizer, nós economizamos Uber, né, velho? Então, assim, toda a economia, é, ela, ela é muito bem-vinda. Uhum. Então... É uma coisa, cara. atleticanos né, cara? A atleticanidade, ela faz com que você crie amizades, até com o que, que você nunca mais viu na é verdade, vida por né? causa do Atlético. Isso é muito legal. O que, que você viu
1: eu... lá em Patinga, lá de? Que não foi falado ou que já foi falado que você acha que merece ser ressaltado dessa monte de cara, coisa errada que rolou sábado lá?
2: É, eu acho que a Federação Mineira tem que rever muitas coisas, né? Porque, primeiro. Ela tá querendo desvalorizar o Campeonato Mineiro, ela mesma. Porque quando ela faz um jogo, como foi em Muriaé, 11 horas da manhã, no sol que tinha lá, tá errado. Quando ela pega um jogo do Atlético com um o Cruzeiro e coloca numa segunda-feira, tá errado. Quando ela chega e pega um jogo como Democrata, jogo de amanhã, e coloca 7h15 da, da noite, no, no Independência, no horário que você tá todo mundo saindo do serviço, tal, tá errado. Só tô falando do Atlético, hein? Uhum. Só jogo do impacto do, cruzeiro, do Atlético. Medo, é, ah, jogo, jogo do, do Cruzeiro. cruzeiro que
0: acho que vai ser quinta, quatro horas da tarde. Quando você
2: pega e Patinga e você é, faz um jogo lá sem assim, você ter uma estrutura suficiente pra atender os torcedores, como foi. Torcedor entrando, sendo exprimido pra entrar. Três horas, cara. Eu cheguei no estádio três horas antes do jogo. Tinha fila de gente já esperando pra abrir bilheteria pra entrar, velho. Que todo mundo esmagado. Eu fiz a imagem, botei no meu Twitter falei, cara, não é possível. Quer dizer, vai dar problema. Aí falta água pros caras lá, num calor infernal de Patinco. Então assim, é, é, é um, uma falta de carinho com o torcedor. Mas aí você vai ver, qual a última vez teve um público como esse lá em Patinco? Qual a última vez que teve um público grande
1: assim? E há 11 anos o Galo não jogava lá. Não,
2: né? não, mas assim, é, eu falo que não é, não é todo dia que o estádio tá lá. O estádio tava meio jogado às traças, não,
0: cara. Bem menos.
2: O Atlético teve. Eles fizeram assim: pegaram o estádio, vai ter o jogo e vamos tentar arrumar umas coisas aqui em cima da hora, pau. Ah, não. vamos pintar igual pintaram em cima da hora. Vamos fazer isso aqui para poder tentar atender melhor. Mas não adianta, cara. É muita gente, né, cara? É muito. É... Então, assim, era para ter acontecido uma tragédia. E não aconteceu, graças a Deus, mas foi muito perrengue. Agora, o erro também é da Federação Mineira, né? Sim. A Federação tem que ver esses estádios, tem que analisar. O gramado de, de Muriáé cara, pô, péssimo. E olha que eu fiz um dia antes imagens, e eu vendo de longe ele dentro do gramado, eu, vi, eu falei, ah, não. As imagens estão lá no canal do Breno Galante. Viu, é, galera? canal Breno Galante. Sigam lá, pessoal, me ajudem, essa moral lá. Coloca eu um falei... link depois no
0: chat aí, João.
2: Eu falei, pô, o gramado tá em boas condições. Se chover, que pode ficar ruim. Quando acabou o jogo, eu fui pra dentro do gramado ao vivo, na live, tá fazendo live com os meninos e tal, eles lá em Belo Horizonte, então nós mostrando ali ao vivo, né, os buracos. Uhum. Eu comecei a mostrar após o jogo. Cara, não era, não era possível. Eu ainda brinquei. Por isso que o lateral não vai na linha de fundo cruzava Se ele for na linha de fundo, ele cai no cai buraco, um buraco. Cheio de buraco. Aonde o Paulinho fez o gol de cabeça, tinha um buraco. Sabe? Pô, aí os ministros ficaram horrorizados, fala pô, não é possível. É, jogou num pasto, cara. Muito ruim. Quem é o culpado? A Federação.
1: Que velho. autoriza esses estados, né? Vistoria, chat, cara, 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 pra, pra,
2: pra Loutou, Agora, direito. quem não segui, quem não me seguir aí no canal
0: do YouTube, não tem jeito,
2: é porque não sabe ler o chat. Gente. <risos> Deixa eu contar essa lá, de Flamengo. Ah, ah, é, é, o né, cara, o cara que falou que, que você falou não falou do, do, do,
0: do, do carregador e tal. É... Só mandar um abraço aqui pro Gustavo Vogel Que tá assistindo aqui Ô Gustavo, analisa depois essa mensagem com carinho Que eu te mandei aí, beleza? Vai lá meu velho, conta aí
2: Cara, é... Eu vou... Eu... Vou fazer o jogo lá, né? Aí eu tô lá em cima. Se do lado do Fredinho, inclusive. Fredin Fredinho é um grande parceiro, cara. Fredinho é um cara que tem um trabalho extraordinário.
1: Uhum, bom de serviço. É,
2: muito bom de serviço. É um inclusive, cara Inclusive
1: foi ele que esse calote uhum. do Galo na né? E... Eu gosto muito
2: do Fredinho, cara. É, e é um parceiro. Cara, é o que eu falei. Eu me dou muito bem com todo mundo da imprensa. Mas começou antes, do, antes disso, do Fredinho. Ah, não. Porque ele falou do, do carro, né? Bom, chego no Rio de Janeiro, papai. E eu queria fazer uma entrevista. Que eu queria pegar uma entrevista com o presidente, se desce num hotel, parará e eu vou fazer minha live 11h30 na quarta-feira, dia do jogo quando dá 11 horas da manhã eu recebo uma mensagem de uma pessoa do Atlético falando assim o presidente vai te dar uma, uma entrevista mas vai ser lá na CBF, ele tá indo pra lá é, 11h30 ele te recebe lá pô, era 11 horas, né cara e eu não tinha nem noção de onde ficava a CBF eu, tava, eu sabia que eu tava em Copacabana porque os meninos todos da Itatiaia a turma toda tava em Copacabana e, porque eu já, é, e que ali eu acho que era, era mais fácil para eu poder ficar perto do hotel do Atlético né porque eu tava quatro quarteirões do hotel do Atlético e aí eu falei, não, tô indo para ir e na mesma hora, cara tipo assim nem cancelei minha live, minha live ia fazer eu tirei, peguei minha mochila, coloquei as coisas desci, virei pro cara do hotel cara, você, você arruma um táxi aí para mim? Não esperar a Uber não tá, arrumo, peraí, chamou o táxi parou, entrei no táxi, falei, cara, eu preciso ir a CBF Onde fica a CBF? O cara a CBF, é na barra, é, na barra, então eu preciso ir pra lá. Quanto tempo demora? O cara falou, ah, daqui até lá uns 50 minutos. Eu falei, você tá, tá louco, ah, velho, eu tenho que chegar em 30 minutos lá, que eu tenho uma entrevista, fazer uma entrevista com o presidente o do Atlético. Então, Nossa, então, você não. você tá disposto a pagar quanto, irmão?
0: Eu posso fazer em 12
2: minutos pra você? Não, cara, o Meu cara foi gente boa, o cara falou assim, não, rapaz, mas então peraí que eu vou, vou, vou tentar uma rota alternativa, uma alternativa, vou acelerar, e o cara foi acelerando, velho, no táxi. E eu lá segurando, o cara acelerando. E aí eu colocando meu celular pra carregar ali, né? No carregador, naquele carregador do portátil carro. e tal, né? E tal, carregando e eu preocupado e tal, indo. E eu falei, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Beleza. Aí quando eu chego na porta da CBF, o cara gastou, sei lá, 40 minutos e tal. Uhum. É, eu saí, agradeci, fechei a porta e tal. Pô, deixei o carregador dentro do carro. Nossa. E aí o Fredinho já tava na porta. Pra gente também tinha sido chamado pra uhum. poder fazer a entrevista com o presidente, eu e ele. E aí ele tá lá, não, beleza, o presidente já tá aí dentro e tal, mas não tão liberando a gente entrar, não. Daqui a pouco vão chamar a gente e tal. Então tão esperando na rua do lado do CBR. Tão esperando na rua e tal. Aí vem um cara passando, buscando com a mochilinha de óculos, cabelinho de franja assim. Boa tarde, boa tarde. Cumprimenta a gente. Abre o um portão e ele entra. O Elton Campos da Itatiaia. Uhum. É, é o... Como é, como é que ele, ele chama todo mundo? Meu ídolo. Meu ídolo, <risos> meu ídolo, meu ídolo, meu ídolo. Aí eu e o Fred olhando, eu falei, esse cara tem moral tem Moral, hein. Pô, Cala o cara passou, dia, a gente chegava, eu, eu, eu fazendo imagem, assim, falando, pessoal, eu tô aqui na porta CBF, eu ia encostar na grade, o segurança ia chegar perto de mim, assim, tipo assim, não pode encostar uh -huh. na grade. Falei, Ué, então, o Elton Campos passou, velho. O campo e aí, beleza, tempo, o cara mano, já abriu, é, tá então, é, todo dia lá. Literalmente, é, não, é, todo então, ele é um cara que tem uma moral tremenda. Beleza, entrou, tal. Aí eu e o Fred, cara... Estamos esperando, passou uma hora e tal. O presidente chamou a gente, era 1h15. Cheguei lá, 11h45. Nossa. Eu e o Fredinho na Arrisco porta. com a vida é, é, e E assim, detalhe, bateria acabando, né? Uhum. Carregador tá no táxi. Eu já tinha percebido que tava no táxi, ele tava louco. Aí o Fredinho me emprestou o dele e tal. Aí entra eu e o Fredinho. Aí tá o presidente, o Vitor. Tava o presidente e o Vitor. E o, o, o André Lamonia. Uhum. E aí entramos dentro da CBF, falei ai cara, você vai começando a pensar e você vai valorizando os momentos, porque que vale a pena, né? Dia de, de direto, um dia é. de Atlético e Flamengo Copa do Brasil eu na hora do almoço, dentro da CBF com o Vitor presidente do Atlético, André Lamunier, falando sobre essa situação do jogo e tudo e tal cara uhum. quanto que eu ia imaginar que no dia assim o presidente já tá ali comigo, um dia movimentado um dia de, pô né, aí nesse, nós
0: nesse dia você tem que lembrar do, do, das noites na fogueira, é seu som, sim,
2: né? sim. aí eu sentei lá, né? Eu e o fredinho, o presidente falou assim: não vamos, vamos esperar um pouquinho que o é tá acabando de almoçar. O, Hélio, o Campos, ele acabou de almoçar. Ele falou, quero que eu falo para vocês três. Falei, uhum. Tá bom, e aí ficamos conversando, cara. Eu, o presidente, Fredinho, e o Vitor sentando e conversando, e aí, presidente, como é que tá a sua expectativa aí? Conversando assim, como torcedor pro jogo de hoje, o senhor acha que vai dar, e aí, Vitor, você não tá no campo agora e tal? E aí vendo os caras fala cara, eu não parava de pensar assim, cara, quando que eu ia imaginar num jogo decisivo? Será que alguém imagina que eu tô aqui conversando com o presidente e com o Vitor,
1: velho? No cara, isso é, pô, que passo, né, cara? Que coisa louca, né? E como é que o esforço é recompensado? Você tava lá com dois veículos gigantes, Sim. o Globo esporte.com e aí tá e, tia, tia. e você que foi na raça e tá é. aí nessa. Você
2: tem que estar tá nessa lugares. correria. E aí fizemos uma entrevista, foi legal e tal. Aí saímos de lá e aí o, o Elton Campos eu não conhecia. Eu e o Fredinho almoçamos do lado, num lugar que ele indicou, ele tá morrendo de fome, já era umas duas e meia. E aí o Elton até. É... O Elton Campos fez. Aí é o que eu falo que é a camaradagem, né? O Elton Campos fez a entrevista, mas o áudio dele não ficou legal. Uhum. E aí ele ficou louco, porque ele não conseguia ele ficou sem áudio. E aí ele lembrou que tinha indicado pra gente o restaurante, foi lá no restaurante, falou, pô, você não pode, você me, me ajuda, você me, me dá o áudio? Falei, claro, aí mandei o áudio ele ofereceu carona pra gente, e a gente voltou de carona com ele <risos> e ele foi contando a história dele da Itatiaia
4: <risos> Eu achei legal demais,
2: tem uma história fantástica. Aí à noite, vamos... cara, eu cheguei no hotel na hora de sair pro jogo. Eu fui chegar no hotel pegar as coisas e tal e, e ir pro jogo. Fui. E aí eu falei, pô, velho, é... trans transdanado, danado o Hélio falou comigo, cara, você vai pegar um trans violento, papá, vai de metrô. Ele me explicou e aí eu fui de metrô. Fica. Aí eu entrei dentro do metrô só caro camisa Flamengo. Não, e olha como é que são as coisas, né, cara? Na hora que eu cheguei pra pegar o um metrô, tinha uma, uns, uma família na frente, eu falei assim, eles, vocês estão indo para Maracanã, então, né? Então, então eu vou com vocês, porque eu não sei chegar. Eu, nós também não, nós somos de Santa Catarina. Nossa! Aí eu falei, então peraí, aí. aí fui no cara do bichê, me explica como é que vai tal, tal. Na hora que eu desço pra pegar, cara, eu olho pro cara, um cara camisa Flamengo com uma menina do lado, o cara estudou comigo. Que isso, velho? É, que que administração. Há 20 anos atrás, eu falei, velho, eu te conheço. Aí ele, eu também te conheço. Falei, você estudou comigo? Ah, eu estudei e tal, eu sou flamenguista, velho. Então eu vim pro jogo trazer minha filha e tal. Fui conversando com o um cara dentro do metrô até chegar lá beleza, acabou o jogo zona mista aí eu com a mochila pesada pra caramba com o celular e tal, falei, atirei ah, tirei a mochila falei deixar no cantinho aqui e vou entrevistar, tô entrevistando parará, parará, e aí cara, eu percebo que o Hulk não tá, não passou aí eu começo a falar, gente, o Hulk não passou o Hulk não passou e tal alguém sabe se ele, se ele foi embora? não, não ele tá, eu acho que ele tá no, tá no doping, eu falei, então gente alguém olha isso se o um ônibus atleta tá indo embora não tá, se o Hulk vai ficar ou não pra gente poder esperar o Hulk pra conversar com ele. E aí ninguém se movimentava, velho, da imprensa. Eu falava, alguém olha lá, gente, eu ao vivo aqui e tal. Uhum. Aí ninguém foi. Aí chegou uma hora e falei, ó, ah, gente, então o negócio é o seguinte. Vamos todo mundo ver se o Hulk, se o ônibus do Atlético foi embora. Eu levei, todo mundo tava no meu celular assistindo, levei. E chovendo, velho. Eu na chuva, rodando, aí eu falei, ó, oh, gente, é, o ônibus do Atlético não tá aqui. O ônibus do Atlético foi embora. O Hulk tá no Antidop, então o Hulk ficou aqui. Eu só saio daqui na hora que o Hulk vai falar com a gente. E aí eu vi um cara encostado, e aí o cara... Meio fora do ar, o cara me deu a letra que ele tava esperando o Hulk no carro, uhum. cara, o cara que era motorista. Aí eu voltei e falei, Fredinho, o Hulk tá aí. O Hulk tá aí, papapá. Pá, pá. Ah, aí o pessoal foi todo lá pra outra porta esperar onde que o Hulk saiu do antidope, e eu também. Aí de repente, velho, minha bateria vai e acaba.
1: Nossa.
2: Aí eu falei, ah, beleza, meu carregador tá aqui na mochila. Cadê a mochila? Cadê a mochila?
1: Puta
4: que pariu.
2: Falei, putz, a mochila, tá lá na zona mista. Aí saí correndo pra tudo fechado, Maracanã tá fechado. Uhum. Velho. Aí o segurança, não, tá tudo fechado. Eu falei, não, cara, esqueci minha mochila. Não, então abriu, eu fui lá e na hora que eu olho, a mochila não tava lá. Comecei a ficar louco. putz, eu fui a mochila não tá lá. E eu começo a rodar, vou chamar o cara no rádio, o cara da segurança. Fala que ele pediu a mochila e roda e roda e roda e roda. Cara, isso era uma e meia da manhã. Eu rodei esse maracanã, que eu fiquei o cara mais famoso dos funcionários maracanã, que eu abria todas as portas. O cara da mochila. Eu abria todas as portas. Você viu o mochila, Hulk, que viu você viu do... Jânio, ele todo cagado. É isso aí, velho. Eu abria todas as portas, cara. Eu abri todas as portas. você viu a mochila, você viu o mochila? Aí chegou uma hora que eu cheguei no refeitório dos funcionários. Os caras estavam jantando lá e tal. Aí de repente eu falei com a mulher: você viu o mochila? Aí, de repente a mulher falou assim: gente Gente, olha pra cá, alguém viu a mochila desse rapaz, é. a mochila preta e tal, e todo mundo olhando com a vergonha, né? eu falei,
3: cara, eu falei assim,
2: não, aí eu voltei assim, falei, pô, perdi a mochila, meu computador, tudo dentro, falei, cara, que preju, aí encontrei com, com o, o Vale, o fotógrafo, Pedro Vale, ele uhum. tava indo embora, ele falou, o que, que foi, Brenão? Eu falei, cara, perdi a mochila, tava quase chorando, velho, de desespero, perdi a mochila, não é possível, eu ia embora no dia seguinte de manhã, eu falei, cara, ferrou tudo. Sem assim, carregador e tal. Aí, de repente, logo eu tô voltando, aí o olho lá, tá o Fredinho assim. foi oh. <risos> de uma hora e meia, velho. Um cara, da... um cara comentou com o outro, pelo rádio, não sei o quê. Alguém deixou a mochila no setor norte, não sei o quê, e levou pro Fredinho. Beleza. Então,
0: já tinha mochila e tinha o um carregador. Agora, eu falei, Fredinho, nossa, senhora. É, era moleza daqui... pro Hulk também falar, quanto que é o notebook? Quanto que é a mochila? É. Né? Toma mil reais. Mas olha o que é, é o ídolo, é. velho.
2: Isso era duas horas da manhã. Falei, tava eu, Fredinho, Giovanna Pires do Super e Pedro Abílio do Super. Nós quatro. E cinco torcedores do Flamengo com camisa do Flamengo. E a gente via lá no fundo o segurança do Atlético rodando e era a sala do antidope. Falei, Fredinho, nós só saímos daqui se o Hulk falar. Não, ele vai falar. Nós saímos daqui. Combinado? Combinado. Quando sai daqui, quando o Hulk falar. Duas e meia. Três. Três e meia. Tal, aí, e repente, não conseguiu mijar? Não. Aí chega o cara do antidope e vai lá pra fora fumar o um cigarro. O que tá acontecendo? O acontecendo é que o, o Hulk tem que fazer, acho que 20, 30 ml num negócio assim e tal e ele não tá conseguindo. Ele gasta muito líquido durante o jogo e não tá conseguindo. É Mas não tá conseguindo como? Eu já tô aqui fora esperando há três Eu já fui três meses no banheiro <risos> e o cara não consegue, e o cara não consegue. É psicológico. Aí o não aí sei o que falou. Pô, dá cerveja pra ele. Pô, dá não sei o que. Não, já tentamos de tudo. Eu ele
4: que tá o Jorge,
1: Porta tá beber, é. não? Tô tentando de tudo. cara não fizeram? fizeram.
0: um teste que você precisa mijar pelado na frente de enfermeiro, para ver se toxicológico. É. Não, não tive Fiz esse teste nada, mesmo, não. cara. É. E você trava, você trava todo o O Hulk é puta de bola. Quantos é. anos já fez? A turma do vestiário era para estar tá mais acostumada. A Oi. primeira vez eu demorei umas seis horas para fazer o arrancar a bilonguinha lá. Até que O cara, eu, eu
2: sei o seguinte, que aí quando chegou... Eu não aí é o cara, acho situação. que hoje
0: não, eu acho que hoje eu faria o Show, ele eu Shaw. Ele tem que
2: fazer 30ml, ele fez até agora 10. Ela falou, não é possível, nós estamos aqui, são 3h30 da manhã, ele fez 10. Ele me é, ofereceu, falou,
0: não, eu vou lá mijar para <risos> ele, mas pelo amor de Deus, vambora. O cara, e a gente olhando, aí de repente... O gato oferecendo um xixi. É, né? Esse aqui tá <risos> limpo, vai <vamos> lá. <risos> aí sai o segurança do gato. O bichinhos diz assim...
2: Giovana Pires já deitado no chão. O Pida Pi caindo, e eu, eu não aguentava mais. Os torcedores já deitados, tipo, dormindo. Véio. E o Maracanã é fechado. Véio. Os torcedores tava esperando o Hulk. Tava esperando o Hulk. Os caras acontecendo com a camisa do Flamengo para tirar uma foto com o Hulk. E aí, de repente a gente olha e vem o segurança do Galo. E aí, tá acabando e tal. Falei com ele, falou, não, tá, mas aqui, é. Pô. O cara tá cansado, né? Perdeu o voo, vai ter para ir embora e tal. Então vamos pegar leve aí, pro cara, né? O cara precisa descansar. Ah, mas ele tem que falar com a gente, né? Tudo bem. Aí o cara voltou. Quatro e meia, velho. Vem, a gente olha, vem o Hulk. Aí todo mundo levanta correndo, tal, filmando. Eu tenho estudo. Tem no meu canal do YouTube, inclusive, lá mostrando tudo. É, aí, aí vem o Hulk andando, né, com segurança e um cara da fisiologia do Atlético, né? Aí o segurança falou, oh, ó, gente, ele tá cansado e tal. Aí os menino lá com camisa Flamengo começa a tirar foto com ele e tal. Aí eu viro e falo, Hulk, mas você pode dar uma palavrinha com a gente? Ele, claro ele falou, claro, aí nós da imprensa já ficamos mais tranquilos, deixei uhum. de tirar a foto, né tirou foto e veio, cara, e aí você vê o que, que é o ídolo, né, cara, e que que é o cara que tem, que tem respeito pela imprensa, né, ele veio e falou né, pô, o Atlético foi desclassificado aqui no, pelo, pelo Flamengo, ele falou é, a gente não tava esperando, parará para e deu e respondeu, eu, Fredinho a Giovana, o Pedro com toda tranquilidade, mesmo uhum. segurança falou não, ele tem que ele quando acabou ele ainda foi tirar foto de novo, os caras que me tirar outra foto com ele. Ah. E, e aí foi embora, entrou no carro, e foi embora. E aí, aí eu olho pro lado, o outro, aí a gente tá ali no Maracanã e de repente o por... aí o Pedro Abílio e a, a Giovana tinha arrumado um carro, foram embora. E, e o Fredinho agora fomos, vamos voltar de Uber, vamos, Fredinho, vamos, tão procurando. Vamos esperar aqui, e aí de repente o cara do do Maracanã está dizendo, vocês não podem esperar aqui dentro, não. Você tem que esperar lá fora. Bem, na quatro e meia da manhã, a gente na porta e aí, passa dois caras mal encarados pra bater papo comigo e com o Fredinho. Eu olhei pro Fredinho e falei: É hoje, Fredinho? É hoje. Eu com a mochilinha já. O mais seguro que me é a, a minha
3: mochila tava lá atrás. <risos> aí eu tava lá com aquela rodinha de bicho pra entrar na calça dele.
2: <risos> Rapaz, bicho, tudo lá vazio prédio com o celular na mão esperando, eu com a mochila aqui assim, chuviscando não. e os caras vindo na direção da gente, aí não sei o cara falou assim, ah não sei o que, tipo tem um cigarro tem fogo aí, não sei o que, não, não aí o cara foi passando batido no meu coração assim porque eu falei assim, não, não é possível né velho? perdi, perdi medo, a mochila mano, pra mano, ser roubado é, aqui é, porra, não é, é Parecendo desça ah, o
0: cara tá com medo de você também, ele pediu um fogo <risos> pra fazer amizade, sei lá bicho eu sei que, eu, nossa Aí na hora claro, que o cara pegamos, viu o Fredinho, cara. o Breno falou, puta que <risos> pariu, perdi, eu tomei fé. Cara.
2: Cara, cara, cheguei no hotel, cara, 5 horas da manhã e eu ia embora. Era. A sorte que era 10 horas da manhã o meu buzzer. Mas praticamente não durmo, né? Porque aí você vai editar essas imagens, pra uhum. você colocar no canal. Mas e... adrenalina também, olha pra você ver como é que. Só pra fechar isso, tá, tá alongando demais esse papo, né? Mas olha pra você ver como é que contato é tudo, né? Aí eu vou. Eu, eu tinha ido de buzer. Pro jogo contra o, contra o Botafogo antes. É, eu tinha ido com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, Botafogo Botafogo, depois teve... Eu sei o seguinte, para resumir. É, eu, eu, tinha, eu, eu perdi minha carteira de identidade, velho, no, no, lá no Rio, em algum lugar, não sei aonde. E a minha sorte... Não tinha como eu embarcar sem a carteira. A minha sorte é que o motorista que me levou era o motorista que ia me buscar. Uhum. Era o mesmo motorista do Buse Então, na hora que eu fui embarcar, eu sem saber que eu tava sem documento, o cara falou assim: É! Teu time perdeu pro meu Flamengo, não sei o que <risos> e tal. Nem precisa falar, eu sei quem tu é, pá, eu sei seu nome. Aí eu falei assim: É, aí ele abriu assim, é, mas qual que é mesmo? Aí eu falei: Breno, aí ele, ah, tá aqui, pode subir. Ele não pediu meu documento.
1: Porra!
2: Aí quando eu chego em casa. Leva o do Beto Guerra, quando for não, velho, mas muito na hora que eu chego em casa, velho. E aí eu fui sair e tal, fui pegar minha carteira, cadê minha carteira e tal? Eu tinha perdido meu documento. Nossa. Se o cara não tivesse, se eu não tivesse batido um papo com o cara uhum. quando eu fui, falando que eu ia pro jogo, ele falando que era flamenguista, eu brinquei com ele e tal, e ele fosse o mesmo autor, se fosse outro, não ia deixar de eu embarcar sem documento. Né? E aí eu ia ter que fazer boletim de ocorrência, não sei o que, pra arrumar o um autorário. Não, eu falei, pô. cara, até que Deus foi bem, mas perdi um
0: documento. faz o um meu... Google Drive deixa os documentos lá. Ah, cara, é. depois me falaram não. isso,
2: não fiz ainda, não. É.
0: Cara, que papo gostoso, velho. É... Vamos ficar até de manhã. Parabéns pra...
2: É, caquada. Né? É quase meia-noite.
0: Por isso que o não me chama aqui, porque toda vez que eu
2: venho ah, aqui cara. o negócio rende mais, né?
0: Inclusive você veio naquela né, live antiga que a gente fazia no dia 28 de março de
2: 2018. Oi? Rapaz, eu vim
0: duas vezes, né? Eu vi uma
2: que eu fiz dentro do armário.
0: É o um dia que nós saímos do armário lá. Não, um no... não. Tá não galera, <risos> eu sei que saiu do armário eu não. <risos> <risos> Aí o problema é que eu respeito sua, sua situação, dentro do mas... o cenário era o cenário nosso, é lá, tá aberto, do armário aberto é, e no outro velho. é e o outro cenário Com foi plotado. Apretado. Ah, o oh, cruzeiro é. perdeu gente. Perdeu. Meu Deus. Eu só fala o CPF. que você vê aqui cruzeiro e flamengo perde. É, tá vendo? Se perdeu o é. clássico. Gente,
2: deixa eu mandar um abraço pro meu amigo João Natal, tá assistindo aqui também, mandou mensagem aqui, estou comigo, filho do Coronel Natal, que fez muito treinamento para tá lá em Governador Valadares, vou encontrar com ele lá nesse dia do jogo. A Mas é isso, fome. cara. E tem muita, tem, tem, e essas viagens são muito legais, cara, porque a gente sim você vê muita coisa que é que é bacana, que você de bastidor que o torcedor não vê, tem muita coisa que você pode falar. O Hulk é sensacional, não pode falar. Né, Breno, porque olha só, é.
0: É, não era só 4 horas da manhã, não era só o cansaço, não era só o torcedor rival, era depois de uma eliminação do Flamengo no Maracanã.
1: Eliminação ida,
0: né? 99% dos jogadores não iam falar naquele dia ali, cara. Não, 99,9%. Não, não ia, como na zona mista,
2: muitos não, não, não falaram com a gente, o Hulk nunca negou, para mim não. Então, ó, tem. tem... Mais duas coisas, só para falar rapidinho. De viagem, de bastidor. É, o Hulk me emocionou muito em Florianópolis. Eu chorei. Porque no ar eu chorei. Porque é, o Atlético foi pra Floripa. E o Hulk não ia jogar. E ele viajou com o time. E ninguém sabia que ele não ia jogar. O Cuca levou ele para poder né, criar aquela coisa que ele ia jogar. E ele não jogou. Eu sabia que ele tava com um problema. Conversando com pessoas ligadas a ele, mas que ele tava lidando com aquela dor e jogando com aquela dor. Contra o Bahia. E aí foi contra o Havaí, lá em Florianópolis. E aí eu fui lá, teve uma festa muito legal da Galo Floripa lá. O Elinho me recebeu muito bem lá. Né, o Vanderlei foi, né? Do Gol de Costa. Fizeram a maior festa pro Vanderlei antes, tudo. E aí fomos pro jogo. E aí o Atlético perde o jogo de um a 0 E aquilo, pô, perder pro Havaí, né, cara? Aquele momento não era legal. E aí, na hora de ir embora eu tô lá, e é assim, tô fazendo as imagens, tô lá, o um ônibus do atleta aqui, e aí eu ia fazer as imagens, aí vem um cara do CBF e fala que eu não podia fazer as imagens. Eu falei, pô, mas eu faço todo lugar, por que que não pode? Ah, não, aqui não pode. Aí eu já fiquei meio puto, né? Falei, beleza, tá bom. E aí eu viro e começo a entrevistar a turma que tava, porque o ônibus do atleta tava aqui, tinha um muro atrás, com um montão de atleticano no muro. Uhum. E de repente passa do meu lado um menino, né, menino de rua, com uma camisa na mão e assim, aí todo mundo é e tal. Eu falei: que que é isso? Ao vivo, eu falei: que que é isso? Ah, o menino ganhou a camisa do Hulk. Eu falei: pô, o menino ganhou a camisa do Hulk. Aí o cara virou: falou, Breno, deixa eu te contar a história ao vivo. Esse garoto ficou vendendo paçoca o dia todo aqui fora porque ele queria ver o Hulk jogar. E aí, cara, ele conseguiu. Ele foi pro jogo e eu tirei a minha camisa aqui e falei com ele assim: chamei o segurança até e falei: cara arruma o autógrafo do Hulk na minha camisa pro menino, pro menino deixa ele entrar aí pra ele pegar o um autógrafo do Hulk o menino foi até lá no ônibus, o Hulk não só deu o autógrafo, como o Hulk deu uma camisa dele o Hulk chegou, pegou uma camisa dele e deu pro menino e aí o menino mostrou a camisa assim, falou, falei como é que você chama e tal, aí o menino falou, eu te amo Hulk então o cara aí eu arrepiei né? Cara? falei pô, que generosidade como é que um cara faz negócio desse, o cara nem foi pro jogo velho e tal, e aí eu tô falando isso, o menino tá falando, de repente eu vejo um tumulto pessoal e tal, mas eu tava de costas pro ônibus, e de repente eu viro assim, tá o Hulk vindo, velho, com segurança do atleta do lado, o William, e aí eu falei, gente, o Hulk tá vindo aqui, ele vai atender o povo, que o povo tava gritando, Hulk, Hulk, uhum. Hulk, ele não dá as costas para torcida, velho, e aí o Hulk veio, velho, começou a tirar foto, todo mundo, aí eu falei, cara, na hora que ele fez aquilo, eu falei, porra, velho, o cara entografou o negócio do menino, o cara veio aqui, eu falei, gente, esse cara é um ídolo, esse cara é um monstro, e pá, 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 pá. Aí, de repente, eu tô na transmissão, na hora que o Hux voltou para lá, e eu parei, eu dei uma engasgada, e eu falei, cara, eu fiquei emocionado, porque eu falei, cara, olha o que, que eu tô presenciando que esse cara fez. Eu sou o único que tá aqui vendo o que esse cara fez essa galera gritando o nome dele o menino vendeu paçoca o dia todo o menino não, tem, não tinha dinheiro para comprar o ingresso, o cara foi no jogo o Hulk tirou, deu uma camisa para ele oficial escreveu lá ao amigo e tal com o nome do menino e tal essa galera gritando o nome do cara os outros jogadores todos dentro do ônibus, ninguém nem olhou a torcida o cara que não tava jogando ele saiu do ônibus o segurança assim, não o Hulk não, ele falou, eu vou e ele foi até lá e deu atenção para todo mundo, eu falei, cara, esse cara não existe esse cara é um cara que tem que ser realmente muito valorizado porque ele sabe o que a torcida representa para o Atlético e para ele. Porque o jogador só é o que ele é por causa da torcida. velho. Né? E muitos não aprenderam isso e não sabem isso ainda. E esse cara dá uma aula a cada dia por onde ele passa. É impressionante. Ver os caras do Flamengo esperando até 4h30 da manhã para tirar uma foto com o Hulk. Porra. Né? E eles acabaram de ganhar e todo mundo com muito respeito. Ninguém tirou onda com ele. De, Não, posso tirar uma foto com você. E ele tira com todo mundo. Então esse cara, nesse dia, eu falei assim, cara. E outra foi contra o Curitiba. O, foi a primeira vitória do Cuca, né? Quando ele voltou para o Atlético. O jogo num domingo, 11 horas da manhã, no Couto Pereira. E aí eu fui para lá, Parará. Eu e Itatiaia, a mesma coisa, né? E aí quando... Conversei com um cara lá do chefe lá do negócio. Falei, pô, onde que vai ser a zona mista Ele falou, olha, a zona mista fica do outro lado da cabine de rádio. Atrás do túnel onde tem os vestiários. Falei, pô, mas pra mim chegar até lá, né, se começar vai demorar muito. Aí o povo falou, não, faz o seguinte, quando faltar uns 10 minutos, você me dá o toque eu vou estar por aqui que eu, que eu falo com segurança pra te levar até lá. Beleza, faltando 10 minutos, 0x0 o zero zero jogo. Eu saí, o cara chamou o segurança e foi me levando. Ah, esse cara tem que chegar, pra... eu falei, é, porque eu tenho que pôr meus equipamentos na sala de coletivo e tal. Né? Aí eu vou, o cara, não, então vamos lá. Aí um, cara, o pessoal de Curitiba é extremamente educado, né? É um pessoal totalmente diferenciado. Aí o cara da segurança chega pro outro segurança e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai entrar com ele, vai passar com ele atrás do gol e ele vai descer no túnel do Curitiba. Você só vai sair de perto dele quando ele tiver em segurança lá dentro. Não larga dele. Beleza. Entrei tô passando atrás o gol, agora eu tô passando atrás do gol, eu vejo o cara lançando a bola, eu vejo o Nátio recebendo a bola, e o cara, vamos descer, eu falei, vamos descer não. Hum. Aí o Nátio cruza, o Allan Kardec, tumo de cabeça, gol, eu atraso o gol, eu... <risos> <risos> aí eu sou assim. <risos> <risos> e quando eu olho, tá o banco todo do Curitiba assim, né? o cara do
3: Curitiba assim,
4: eu, eu é, ah, eu
2: com a cara
4: assim, ah,
2: né, e tal, e aí o cara... Vamos, vamos, você tem que descer. Eu falei, não, peraí, porque tem um negócio do VAR agora, né? Vai que o cara chama ah. o VAR. Me... Não, aí eu fiquei esperando, né? Não, eu cugi isso. Pumei, eu falei, agora nós podemos descer. <risos> aí desci. E aí, cara, a sala de coletiva, ela ficava no, no, do lado do vestiário do Atlético. Então, na hora que eu fiquei do lado de fora, no corredor, eu vi os jogadores Pelado. entrando no vestiário, saindo do campo e entrando no vestiário. Então, eu vi como é que foi a comemoração. E aí, foi muito legal. Porque aí eu vi os jogadores passando e assim... Porra! Que é galo? Caramba! Somos nós, estamos vivos! Porra! E batendo na, na parede e uhum. tal, tal, e passando, entrando no vestiário, eu falei, porra, cara, e eu não filmei, né? Mas assim, eu falei, cara, o torcedor tem que ver isso. É isso uhum. que o torcedor quer ver. Olha o time reagindo e tal, e vi os caras batendo na porta, do vestiário, entrando, fazendo uma danada uma... toda. Beleza. Aí tô lá, aí de repente passa o Nathan Silva, e aí é que eu te falo, né, cara, que legal você tá nos lugares, as pessoas te reconhecer, uhum. ter credibilidade e tal. Aí passa o Nathan que ele jogou no Curitiba, né, e aí ele foi no vestiário pra trocar a camisa, né. Aí ele passa perto de mim, aí ele olha, ih, tudo bem? Eu falei, pô, grande vitória, porra, a gente precisava, né, velho, tal, tal, é, foi. Aí tô esperando, aí vem o, o Arana, pra fazer o um antidope, que também era perto. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, a gente precisava, eu falei, é isso aí, precisava, tal, tal. Pô, Aí, é, eu ao vivo, teve a coletiva, aí o Cláudio Ezende fala, era Dia dos Pais. O Cláudio Ezende fala comigo, Brenão, se pintar alguma coisa aí na zona mista, depois você me manda, porque meu voo é agora, Dia dos Pais, eu vou ter que chegar lá em casa, tal, tal, o voo dele era agora. E eu fiquei sozinho. Cara. Aí não tinha o Cláudio Rezente pra fazer a zona mista. Tinha eu. E aí eu falei com os meninos, falei, gente. Eu tô sozinho aqui, pau, pau. Aí o Cássio foi e me arrumou um lugar pra eu ficar, que era na porta. O vestiário saía aqui, eu tava na porta aqui. Uhum. Mas e a responsabilidade, né, Bia? Tipo assim, e se eu chamo agora um, um, um jogador e o cara não para? E eu ao vivo com todo mundo assistindo. Uhum. Aí eu falei, e aí, gente, vocês querem falar com quem? Quem que eu chamo? Eu falei, não, eu chamo o Hulk. E o Hulk tinha sido substituído e a torcida do Curitiba tinha cuspido nele, tinha xingado ele e tal, Ficou né? Bravo. Ficou Sim. bravo pra caramba. Aí eu falei, beleza, tá bom. Aí de repente me deu um estalo, eu falei assim, cara, e se eu chamar o Hulk e o Hulk não parar? Minha credibilidade. Vai embora, né, cara? Que moral que eu vou ficar. E aí saindo os jogadores e o Hulk sempre é o último a sair, né, velho? Falei, cara, se o Hulk não parar, já era. Já era não vai ter nenhum. Eu não vou ter feito nenhum jogador. Porra, eu vou passar um carão danado. Cara, e eu comecei a ficar. Cara. Mas ele vai falar comigo. Pô, ele me conhece, me vê todas as viagens, ele sabe. Ele é já. doido, ele tá me vendo. É. <risos> <risos> Atravessando a rua no, centro. Porra, eu fui no eu fui no. Eu fui no lançamento do livro dele, fiquei lá resenhando com o pai dele, com todo mundo, o pai, pai dele me conhece e tal. Eu pensando, não, ele vai parar, não pode fazer não. Eu falei, não, que isso, tal. eu Não, nem pensa nisso. E aí tá passando o jogador, e eu assim, meu eu Deus, e eu não chamei ninguém, uhum. porque se eu chamasse alguém, ele ia, passar. ia passar, todo mundo ia passar. Uhum. E eu tô olhando lá no fundo e tô vendo lá no vestiário a porta-vestiário, o Hulk lá arrumando e tal. E o pessoal saindo, e o Hulk ficando, e ele ainda ficou distante, tipo assim. Ia ter um buraco e só ele. Eu falei, caramba,
1: bicho. Aí de repente. Aí tal... chega a notícia: o Hulk vai ficar no <risos> antidoping, então vai sair daqui às 5 horas da manhã. E aí eu falei
0: assim: eu ao vivo, e lá né, em cara? Corintina é, cara, é. é, de colidir, né,
2: velho? deve ser é mais difícil, cara, cara, e aí eu ao vivo e os meninos assim: exclusivo, o Breno tá Não. sozinho lá. É esse imagem exclusivo, ninguém tem. E papapá, papapá. E eu assim: é, e eu assim: ó, oh, Deus me ajuda, velho. <risos> Aí, de repente, o Hulk passa e fala assim... Aí, antes dele passar, chegar em mim, um cara pede para tirar foto com ele. Uhum. Cara, tem todo um drama, né, bicho? Aí, o cara, é. aí, ele para para tirar é a foto. E eu olhando assim e tal. E o cara se é do meu lado, assim, esperando. Vamos passar. Aí, depende. Falou Hulk, tem como dar uma palavrinha? Ele, claro, eu...
1: <risos>
2: Ô, Hulk, e aí? Pô, o que aconteceu ali? O pessoal tava... Cuspindo, blá blá. aí foi, 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 foi exclusiva. Ele uhum. deu a primeira vez que ele falou. Aí ele contou, ah, me jogaram os negócios ali. O pessoal falou e tal. Aí nisso passa o Cuca.
4: Uhum.
2: Aí não. E ele tinha sido substituído, né? Aí ele falou, não, mas eu, não, é, eu tô com um grupo e tal. Aí nisso passa o Cuca e o Cuca entra no meio e fala assim, ó, oh, esse é nosso, hein? Esse cara é nosso e bate no peito do Cuca. Ele, pô, obrigado, professor. Eu falei, puta, melhor do que encomenda, né, velho? Eu pego o Hulk e ainda pego uma cena do uh -huh. Cuca falando, dando moral pra ele. E aí ele me respondeu umas quatro perguntas, foi muito atencioso. Puto com o Cuca, dá licença. <risos> que tô é, conversando com é, ele. Me tirou do... É. <risos> me tirou do...
1: Só se o pau quebra ali. Aí... Não,
2: é tipo, é. o Cuca passa ele é falso. <risos> Mas assim, cara, isso foi um outro marco, porque aí nós fizemos uma entrevista exclusiva, né? Que aí todo mundo teve que citar que era a gente, porque não tinha nem Itatiaia. E aí eu percebi ali, eu falei, cara, é, eu posso tocar sozinho, assim, é, de não ter, por exemplo, necessidade de ter alguém de Itatiaia, porque os caras me conhecem, né? Eles sabem o trabalho que eu faço, tudo. Então, assim, foi mais um desafio. E são é um casos que a gente vai guardar para a vida toda, né, cara?
0: É, mas eu tô pensando assim, o Cláudio foi embora porque era dia dos pais, e você tem pai também, né, velho? Então, assim... Você abriu mão de muita ah, coisa. Ah, bicho, assim, eu não pensei eu não nisso. Você não deve beijar né? na boca desde o Galo e Cuiabá, <risos> velho.
2: Eu não pensei nisso, né, cara? Eu cheguei em casa, assim, nesse dia. Meu voo era, era de tarde. Eu fui chegar em casa à noite. Assim, a gente respeita. Cada um tem o seu jeito, né, cara? O Cláudio tinha o compromisso dele. Você tem que respeitar. Se a Itatiaia deixou ele, ele sair e tal, entendeu isso não é problema meu, mas o, o meu, meu objetivo era mostrar pra todo mundo ali do começo ao fim então enquanto o ônibus e o time não vai embora do estádio, eu não saio pode ter outras pessoas que façam eu outra depois, maneira, né? é, não saio é, tem até depois, é. se o cara ficar lá eu, toco, uhum. eu fico até o final, cara porque o MB, Rafael e você de casa que tá ouvindo eu sou um cara privilegiado, cara Muito né? bacana, é essa visão. é Claro que eu sei que eu ralei demais pra chegar onde eu cheguei. Você ia falar? E, e, e assim, tem muitos amigos meus que falam assim, você não tem noção do que, que você representa? Não tem. Não tenho, sinceramente. Quando eu vou no interior e vejo a galera mexer comigo, realmente eu me assusto e me impressiono até hoje. Porque eu não tenho realmente uma noção dessa, porque eu não tô.
0: E a galera do interior parece ter um carinho tem. especial,
2: né, cara? Porque eu não tô preocupado carinho, com. É de não
1: estar tá perto do time. Logo, é assim. porque,
2: cara, eu não faço nada pra me autopromover, cara. Pra você hum. ver, o meu canal do YouTube tem 54 mil inscritos entendeu? Tem muita coisa exclusiva lá que muitos outros canais não tem, tal porque eu tô em todos os jogos, mas assim vai crescendo devagarzinho. Eu não,
0: eu não faço uma coisa tira-me de, de pato. Mas se você não tiver tempo pra assistir o vídeo, entrar lá, assistir, é, mandar lá. nos grupos.
2: Mas assim eu não preocupo com essa questão da minha imagem de me promover, velho. Mas eu preocupo de estar tá ali para fazer o que eu tenho que fazer, uhum. porque eu pô, eu fui muito tempo torcedor. Então eu, eu quero, eu quero fazer uma coisa que mostre pros caras coisas que não tem para que tem assim, eu tô fazendo alguma coisa legal. Se pôr o maior, tá vai me sacanear. É, tá me sacaneando é um aí. Cara.
0: Ainda
2: e... é bem bobagem. Desculpa,
0: desculpa é... se eu tiver. Desculpa se eu se sentir ofendido, bicho. Hum. Mas o cara da Rússia tá querendo um abraço. O nome dele é Pustudim Misericórdia.
1: Isso é pegadinha. Pustudim. Isso é pegadinha, mano. Tá Eu tô <risos> Pustudim. Mas no primeiro nome, que ah, é Valk. É o Valk. É, estuda aí um ah, é abraço parece. pro Valk. Da Rússia isso é
3: pegadinha. É. É. Pustudim vai rolar no.
4: <risos> o cara falando do Hulk pelado parece um português
2: Ai, ai, ai,
4: postadinho. Ah. tentando segurar. Gente, ai, é ai minha mãe tá
0: assistindo aqui. Meu pai mandou um abraço aqui agora, <risos> um abraço. O Dorjão mandou cinco doletas e falou: Rafael, manda um abraço pro Thundercat aí. Ótima história de bastidor. Cé, Galo. Que é o consulado de Seattle, que ali neste mundo, inclusive, era membro do canal e não é mais.
4: O chefe Eduardo que já, já mandou
0: aqui, ó, Breno, vai embora que amanhã tem que trabalhar ah, o, meu, não não vendo? <risos> o Bittencourt participou bastante, a Lu de Palhares aqui mandou. Puta quinta de... série, tá falando que você tem que o um, quinta série. Ai, cara, ai, cara. ai, ai, É isso, velho. Bom velho, agora chegou a meia-noite, é. tá na hora de ir embora, porque o é. vai sair de Pustudim pra lá. Mas enfim... Eu vou
1: te mandar aí um negócio aí, cara, do Pustudim, se for é. possível. Ah, é. Mas é só pro Colocar torcedor aí.
2: entender, cara, que isso que a gente faz, esse, isso é pensando nele, né, esse trabalho todo, esse projeto é pensando nele, e é um sacrifício pessoal, mas igual quando eu tava na Cidade do Galo, velho, cada vez que eu entrava na Cidade do Galo, eu parava e pensava quantos milhões de pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar vendo um treino? É, e eu tenho esse privilégio. Então, se eu tenho esse privilégio, cara, eu tenho que fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Por mais das pessoas verem, deles verem coisas que, que eles não estão acostumados a ver, para poder valer a minha ida em cada lugar desse. Né? E, o, e o principal que eu, que, eu, que eu fico muito feliz, cara, é de ter um reconhecimento, né? Por exemplo, nessa última, tanto em Muriaé como, como em Patinga, é, Rodrigo Caetano chega, senta, vem bater papo comigo entendeu conversamos sobre várias situações né o Vitor é um cara que sempre tem é muito solista comigo de seguranças tudo mais né, <risos> eu também gostaria que ele fosse lá no meu também então assim é legal se você ver que né que esses caras né outro dia também os mecenas que vem meu trabalho uhum. tá, mas isso não quer dizer só para ninguém falar mas você, não quer dizer que eu não vou criticar ok o que eu tô falando que é legal é, eles respeitarem... Coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa legal você ver que as pessoas respeitam o seu trabalho. Que não existe, por exemplo, que o Fael passou de fecharem portas, uhum. como aconteceu uma época com o Fael. Pelo contrário. As pessoas veem que eu tenho um trabalho sério e me ajudam na, possível, na medida possível de deixarem eu fazer lá. Porque o clube podia muito bem falar ah, dificultar meu trabalho.
0: Uhum. Pô, eu acho que o clube né? tinha que, inclusive, separar uma vaga para você lá no avião. Tá, tá fretado, vou, leva o Breno. Antigamente era assim, pô. Tava é lá, nós vaga, fome, Viajamos Nós viajamos, nós
2: viajamos viajar, né? né? Eu fui pra Argentina pra Chapecó, assim, né? A gente foi. Mas hoje eles não deixam nem assistir treino, hein? Pegar mesmo, apartamento. Pega mesmo <risos> avião, você <risos> tá
0: doido? Não deixar, não Aliás, deixa. Aliás, eu tenho um vídeo maravilhoso se eu dormindo na estrada, né, cara? Que é fake maravilhoso, é com um dentro do carro uma ah, nada danada o é. lado de Pierre, rapaz se você dividindo uma mala, porque a mala era muito grande não cabia, nós ficamos dividindo com o Pierre o peso da mala é aquele, Ué, esse é, é um dos momentos que eu falo, caramba, eu tô no interior da Argentina, rodando de carro, dividindo uma mala com o Pierre e
2: aí a gente, né, com o nosso Pablo dirigindo e aí de repente a gente tá chegando na cidadezinha lá lá à noite, e aí passa no bairro todo e o Pierre fala assim Todo mundo calado do carro, né? Uai, ué, ué, tem uma coisa errada aqui nesse lugar, tem não? Esse lugar tá meio deserto, não, Fael? <risos> o lugar tá meio esquisito, né? Aí todo mundo, é, é mesmo, hein?
0: Uai. Se
2: matarem a gente e jogar o corpo aqui, vão demorar uns dois meses pra <risos> já, a gente.
0: credo
3: um Lugar sinistro,
0: cara. Ai, só somos... que tava todo mundo tenso, calado, né, Pierre? <risos> abai, abai. Uma coisa <risos> errada, nesse <meu risos> Lugar? Eu falei, o que, que é isso, Mid? O é, cara lá tem razão. tanta fé. É. Pô,
2: tem muita história, né, cara? A gente, a gente vive futebol, a gente vive muita coisa legal de bastidor.
0: E é só o olho, desse tamanho o olho do cara. E
1: o Pierre Pitbull. Imagina se fosse um outro mais manso, né? É. É, se o Pitbull esse puta, você tem tá que puta com medo, meu filho. Você pode Cara, claro, tem muita coisa legal nessa
2: viagem, né? Eu lembro direitinho. Eu tava tô lá na, na no meu quarto e quando eu olho assim pro, pra piscina do hotel, tá a Rui Costa lá. Eu falei, peraí. Aí. Uhum. aí fui lá dar uma volta na piscina como quem tá fazendo nada. Ô, uhum. Rui, você é por aqui. Oh, rapaz, vou te falar um negócio, e aí, e fulano, tal, ah, não sei o quê, e aí você vai, pega informação e uhum. conversa e
0: tal. Então são
2: oportunidades
0: que você tem quando você tá viajando, né? <risos> cara? Ficou uma resenha é. com nós ali também. Tá? O sete câmeras tava dando volta com a volta quando É, estava dando a volta do exatamente.
2: Ele falou, contou pra gente esse negócio.
0: Pô, é. assim, Sobre atletas, igrejas, é... situações. Exato.
2: Isso é legal, cara. E, e aí é o que eu falo pra turma lá. Esse projeto nosso é um projeto muito legal, que. Tem o suporte dos meninos sempre aqui em Belo Horizonte, fazendo né, as transmissões e tudo mais. Uma turma que é engajada no Atlético, né? O Beto é o precursor disso junto com o Eduardo é, Guerra. Agora, né, a
0: gente tem que citar os outros canais também.
2: É, né? eles estão nisso há muito tempo, né? O Web Rádio Galo, o rap show com o canal Alvinegro, o Thiago de Araújo com o canal Thiago de Araújo, o Henrique com o canal Eu Acredito. Então, assim, a gente entra, faz um, um pré-jogo, cara, a gente fica tipo seis horas no ar, né, cara? Pré-jogo, transmissão, pós-jogo, um trabalho bem árduo, assim, que cada um sabe dividir bem as suas coisas. Quando tem jogo aqui, a gente conseguiu também um outro ponto que é que eu também que eu acho que é um, um grande avanço Para a gente que tá na, na web. Quando a gente faz jogo no Mineirão que tem internet, eu tô, eu tô conseguindo ser repórter de campo durante a transmissão. Então, eu fico atrás do gol. Nós compramos uma aparelhagem que todas as rádios têm, a gente investiu nisso. Então eu consigo participar da transmissão lá, falando como é que foi o lance ali de trás do gol, como se eu estivesse numa rádio, como eu fazia na Rádio da Massa, na Transamérica, eu passei. Então assim, é, a gente está com uma visão bem profissional da coisa, de mostrar um produto com qualidade para o cara, mesmo que seja no YouTube. Porque hoje a tendência, nós estamos aqui conversando com o público do YouTube. Hoje é, é o YouTube, né? Então é, isso tem sido uma coisa muito legal que a gente tem levado a sério das transmissões. Você que quer ser parceiro, nós estamos andando de patrocinadores gente para essas viagens, Ajude a gente. Eu quero ir para Libertadores, quero poder acompanhar o Atlético tudo quanto é lugar. Então ajude você que quer ser parceiro aí, mande um e-mail para mim, Instagram lá no meu direct, no Breno Galante BH. Nos ajude aí para a gente poder continuar acompanhando o Atlético, fazendo esse trabalho bem legal.
1: Você ah, quer certo. dar lupo aí? Vamos comprar um par de meia bem grossa pra mandar pra esses meninos viajar pra ver o Você cara, tá cara, com uma, cara, uma boa
2: patrocinadora. Ser. A Leila vai vir aqui. Ô, Leila, me patrocina, Leila. Fael <risos> é um esperto pra caramba. Tá trazendo a Leila aqui. Vai sair aqui com três, três anos de patrocínio que garantido. É o Ô, Leila, me patrocina, Leila.
0: Um cara com a história abençoada dessa, ele não pode ser pé frio de jeito nenhum. Isso é só bênção. É Eu não sou mesmo, pé frio, não. Amém. Não gente... sou de jeito nenhum.
2: O pessoal que fala isso é intriga da oposição, é uns caras com o Noite
0: para poder fazer,
2: fazer <risos> meu nome errado. Roberto, ah, você falou
1: Itatiaia, a gente estava falando do Roberto Abras mais cedo aqui, que quando o Henrique André esteve aqui, eu falei que era a nossa referência de, de, de notícia do Galo, na minha, na minha época, por exemplo, era a única, né? era a voz que levava as notícias do Galo para a gente, meu, Laimon Levade, e eu perguntei para ele se ele tem noção que ele vai ser um dos caras que vai ficar como referência para essa nova geração. Assim como você, velho. Você falou que assim, a ficha não caiu ainda. Mas você, você pensa nisso, às vezes? Não, cara. O,
2: o Roberto é, é o meu grande ídolo.
1: Meu uhum, também. Né?
2: É um cara que eu espelho muito. Que eu falo assim, não, um dia se eu, se eu conseguir atingir o que o Roberto é, conseguiu, de sim, todo mundo saber que ele é uma referência e tal, é o que eu busco. Meu Trazer trabalho, o velho aqui, meu trabalho também, é um claro. busco. E, cara... Isso é uma das grandes experiências que eu tive porque quando eu tava no CT do Galo participando e eu peguei o Roberto esses anos todos é, pô você conversar com o cara e aí é. ele descobriu que ah, o Bruno Galante, você é filho do Júlio Galante? Pô, seu pai já quebrou uns galos pra mim lá no Detran <risos> pô, seu pai é gente boa demais tá? aí sempre ele vinha, ei Galante <risos> ei, tem notícia me dá notícia, me dá notícia e aí cara, de repente eu me vejo no Mineirão Sim. é quando eu olho pro lado, sentado do meu lado, atrás do gol ali, trabalhando, Roberto Abbas, você ficava olhando assim, falando cara e aí ele sempre muito atencioso comigo, tratando como hum. filho, né, e aí eu levava uma maçã para lanchar, aí ele virava. eu Falei, pô, tô compartilhando maçã com o Roberto, Roberto Abbas, Abbas. intervalo do jogo. Aí, Não, o chovendo... cara você
1: chupou laranja com o meu com filho, comi ma maçã com, com o Roberto, Roberto Abbas. Abbas
2: aí chovendo, eu tirava o guarda-chuva, ele vinha assim, colocado do lado, ficava ali do lado, eu segurando e ele lá dando a notícia, eu do lado, assim, eu falei, cara, não hum. é possível, né, velho? Eu falei, cara, isso, isso, é, isso é muito doido, né, pra, eu, Cara, eu, eu cresci escutando Itatiaia, Vili é, Gonza, que eu conheci antes de falecer, o, o Roberto, pra mim, é um cara que é... Que é aí o cara te trata como igual, uhum. como um companheiro de, de profissão, pô, é muito legal. Tanto que é só pra fechar, nós vamos lá pra... pra, pra Acho que o Faião não tava nessa não. Você viajou com a gente pro Paraná para fazer
0: Atlético Paranaense e Galo foi, né? Você Olá, foi Brasil? naquela viagem? não Foi? Campeonato não, Brasileiro? Campeonato que foi um jogo que não tinha transmissão de TV. É, você, é, foi, 2019, você foi, mas você foi pela alterosa, né? Mas eu voltei de avião com o Atlético, o Rodrigo Santana levou uma lasanha para mim lá atrás, que eu tava com ah, eu não o voltei de avião do Atlético, não. não. Eu fui fechado aí, Aí o Rodrigo levou uma lasanha lá.
2: Foi em 2019, né? Atlético perdeu de 1 um a zero lá. Isso, eu tava. E, cara, pô, nós fomos, e aí esse dia tava lá na Arena da Baixada, atrás do gol. Eu, Igor Tepe, do meu lado de cá, e o Roberto, do meu lado de cá. Uhum. E, cara, lá você fica isso aqui da torcida, né? A torcida fica em cima de você. E a canopla da Rádio da Massa era o do Galo. Rádio. Eu não me atinei pra isso, né? Então, na hora que eu chego pra transmissão, a primeira coisa que eu falo é os caras Ah, Galo, vai se ferrar. Babo. Na hora que abria a transmissão, na hora que chegava um lance que eu ia falar... Escutava mil palavrões, mas não escutava eu falando. Uhum. E o pessoal lá de cima, o que está que acontecendo aí, Breno? Eu falei, o que está acontecendo? Eu tô sendo marretado um, um pelo povo aqui atrás. E aí, muito engraçado, porque tá o Roberto que é o pessoal com muito respeito pelo Roberto, uhum. os torcedores. Até porque não dava para sinalizar que ele era de Belo Horizonte. Mas eu lembro que, que, que foi muito legal, porque aí chegou no ponto que eu, que eu, eu não olhava para trás, nós vamos te dar um banho de cerveja, você está ferrado, não sei o quê, e eu lá assim, com bonezinho e tal, e eu lá falando cara e morrendo de medo e aí tinha um segurança que ficava de frente olhando a torcida né ia olhar pro cara e o cara ficava assim
3: vai <risos> tomar banho de ah? cerveja eu falei, filho da mãe tudo é do Atlético Paranaense
1: lá, né cara o Pedro contou aqui, o Pedro fotógrafo oh. falou que tomou um banho de cerveja tudo, lá é. na, o na, Igor, na Copa
2: Brasil. e aí o Igor era o bonitão né? o Igor sempre que se chama aí virava pros caras, ah, meu chegado, não sei o que pode dar, pode molhar, ele gosta não sei o que, eu falei, Igor, filho da mãe porque os caras não sabiam que o Igor era de Belo Horizonte ah. que, de onde. que beleza aí o único foi, o velho Abras né? aí na hora que acabou o jogo, o velho Abras é vamos, ninguém vai fazer nada, vamos tal. aí eu saí do lado dele, né, os caras iam é respeitar uhum, o senhor, uhum. né, vamos aí nós foi mandando e tal, tal que isso, aí na hora que, eu, aí eu pedi pra rádio pra me trocar de lugar, uhum. né falei, gente, o pessoal aqui já me viu de canopa, deixa eu ir pro outro lado, aí o Dadá não queria <risos> não, não vou pra esse lado aí não se vira aí, falei, velho, deixa eu ir pro outro lado que eu tiro a canope, eu chego lá ninguém me viu uhum. não, cai <risos> é beleza, aí fica eu lá, né já não tinha de tirar ou não tirar a canope. aí na hora que eu volto, os caras, ô, oh, vem cá Vem cá, conversa com a gente, conversa com a gente. Aí eu olhei o Roberto,
1: ah, conversa com os caras.
2: Aí eu falei, pô, você tá com medo da gente? Eu falei, não tô com medo não. Só acho que tem que ter respeito, tô trabalhando, sei que os caras. Não. Eu falei, ó, oh, deixa eu te falar, aqui no Paraná eu sou atlético. Pô, gente boa! Mas se sair gol aqui você não vai gritar não, hein? Aí eu falei, não, não, não. aí nós perdemos de 1 um a 0, né? Mas, depois... é. Mas foi um perrengue, O Abra sempre do lado, ele assim, ó. Ah, que é experiência né e tal é. mas foi perrengue, pra lá velho trabalhar lá eu já descobri, nada de canopla nada de camisa, hoje tem galo, camisa
0: Eduardo, hum. não tem jeito <risos> isso aí
2: senhores, papo bom
0: sensacional bom, tem mais um pix aqui, deixa eu ver se é do postudinho
3: boa de respeito.
0: <risos> ah, da de Palhares ó, oh, valeu Lude, tá sumida mandou 13 e 13 meia noite e um e ela falou, hoje tem galo. Verdade. Hoje tem galo. Grande abraço Ó, pessoal
2: ela... que tá assistindo o Fael, entenda o seguinte aqui. Você pode seguir todos os canais. Você pode ser seguidor do canal Breno Galante, seguidor do canal do Camisa 12. Você pode seguir o Breno Galante, seguir o Camisa
1: Pode seguir todo mundo. É, ué, não há cada um tem o seu outra.
2: perfil, cada um você assiste a hora que você quiser. Eu assisto todos os canais. Na hora que eu vou jantar e eu durmo tarde, igual o Fael, aí eu
0: fico vendo tudo que rolou
2: eu fico vendo lá os, os cachorrados as coisas quando é tem mais tarde eu, foco, vendo, eu, fico, eu não
0: faço consigo tudo. acompanhar Por exemplo, eu sei que a Lúcia participou de uns vídeos de Fala Galo que eu vi uns trechos mas eu não consigo acompanhar Beto, você e tal é muito conteúdo eu cara. vejo
2: depois, cara na hora que eu tô, que eu chego à noite assim, que eu vou jantar e tal, alguma coisa eu sento na cozinha sempre comendo e tal vendo uma coisa, aí vejo, vejo o Julião daqui do do Galo, vejo hum. o Beto vejo aqui quem que você trouxe é uma maneira que tem. Eu não vejo televisão mais, cara.
1: A vantagem do YouTube é você poder ver a hora que Olha, você quiser. Eu não vejo televisão mais. É. Uhum.
2: Sério mesmo, não vejo. Eu leio os notícias pela internet à noite, uhum. do que, que aconteceu e que rolou no dia. É... O Galo... O que que lá vem, lá vem.
0: O João tá falando no,
1: no... Grande, tá grande postudinho, te mandei um, uma mensagem no WhatsApp aí, se quiser colocar ali na, na...
0: É, como é que tá o tipo do, do Galo, Brenão? Pronto pro clássico? Você acha que é favorito? Você acha que o
1: tem Cruzeiro alto. é
3: favorito? Não. O que, que é isso aí, gente? Grande Luiz. falou
1: que a, a Galo TV tem um filtro. Talvez precise aprimorar esse filtro né, na, nas mensagens que lê lá. Por quê? Isso aí foi. Hum. Não sei que foi o primeiro jogo do, do, do Galo no ano?
0: Caldense.
1: Caldense. É, foi, porque o Patrick tá é, ali. Ah. Pantera tá ali.
2: O que aconteceu? Eu não tô sabendo dessa, não. O que aconteceu?
0: Me conta. Olha ah, o play aí, Maca.
1: Tinha que liberar primeiro. o
0: áudio pro pessoal.
1: Belmar Fonte, é Mundo Novo da Bahia, tá falando aqui é Galo. Fernando
0: Pereira, São Victor, que parede de goleiros tivemos. O Levi Adão, salve, sou atleticano fanático desde 1949. O
1: Levi eu... Adão é parente do Pustudim? <risos> Pustudim tá bravo aqui, é, é bravo feito
0: pra família dele. Isso, pai. É, Essa pegadora do Kremlin. Se Aí. não fosse os
1: e... Pustudim, ninguém tava aqui, pô. Essa pegadinha sempre 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 a Carol.
0: <risos> É time do galo, prepara o sorteio aí mas eu vou mudar o prêmio, João, eu tô pensando aqui eu vou colocar esse, esse galo na, na nossa parede na parede aí do, do estúdio, que eu vou tô com outra foto do Everaldo para colocar também vou trazer o quadro do Ronaldinho do Cuca para cá, vou fazer um paredão de... mas dessa
3: vez você vai pregar <risos> certo, né? Oh, aqui a gente tem
0: torque, a gente... O Breno, me fala o é... que
3: que tem nesse... Vira, você aí, consegue virar quatro. a
0: câmera pro pessoal de casa? Empinar a câmera aí pro que pessoal? Que é? de... O pessoal nunca viu Eu esse. Você quer é, tipo o canto do Chaves, que ninguém nunca viu, certo É. Os quadros aqui estão alinhados, ô Breno? O pessoal fala que
3: ficou torto, ó.
2: Cara, você até tem uma, um risco no meio ali de, de lápis que você fez, ó? Né? Mas ali são as espumas,
3: é. né? Mas olha é. o quadro, Ronaldinho. A rede tá tudo alinhadinho. Aqui é tudo desalinhado, gente. isso aí é o. Um...
0: Não,
2: não tá alinhado, não.
0: É. Tá, não. Lô, não, aqui. tá meio torta aquela é rede barato, ali. Né? Mas vai fazer o paredão aqui é mais legal, João. Colocar desalinhado, porque vai chegar coisa nova. Então deixa dizer. De mas deixa eu falar,
1: os meus Assuma. também são todos desalinhados, porque é um é. cada um de um tamanho.
0: Exatamente. É. Brenão, você que tem acompanhado sempre esse time aí, tá pronto, tá bom, tá legal. Ah, cara, eu só,
2: só, só lembrei de um outro fator aqui também que foi muito legal. Só pra fechar, pra falar disso. De viagem. Uhum. Último jogo do Atlético em São Paulo, né? É, aí a gente fica sabendo que o Cuca... Na verdade, cara, antes do jogo contra o Corinthians, o Atlético jogou aqui
0: e ganhou do...
2: Foi Juventude Cuiabá. ou Cuiabá?
4: Perdeu
0: pro Botafogo, ganhou do Cuiabá. Pro... São... O, o <risos>
2: Cuca, quando foi campeão brasileiro, é, eu tinha uma relação muito boa com o Cuca de conversar com ele, né? de mensagem e tudo mais, o Atlético foi campeão brasileiro eu falei, pô Cuca, eu queria uma camisa daquela sua, do Nossa Senhora né ele falou, não, vou deixar uma com caça, você pega aí mas aquele negócio de pandemia e tudo, não peguei e tal e foi embora, e aí quando a gente tava lá em São Paulo, naquele jogo contra o São Paulo, no 2x2 o Cuca tá passando ele tá passando de blazer, eu falei, pô, tá elegante hein Cuca, ele já tinha dado a coletiva, ele falou pô, aí ele parou e falou, é, olha só aí ele tirou o blazer falou assim Aí, ó, tô com a camisa de Nossa Senhora, meu Blaze só dá um tchan e tal, não sei. Uma descontração, isso é legal, né, cara? Você é. vê o outro lado do... Aí eu falei, ó, oh, Cuca, você me devendo uma camisa dessa, hein? Ele, é mesmo, e tal, não sei o quê, e ficou por isso. E aí, quando tem o um jogo do Cuiabá, eu tô lá fazendo a... O, o Cuca fazendo a coletiva e tal, eu vi ele chamando dois caras da imprensa, da assessor de imprensa e tal, e olhando pra mim e falando com os caras. Aí, na hora que acabou, o pessoal chega e dá uma camisa pra ele, aí ele vem até a mim e fala aqui, ó, oh, não tô te devendo mais, eu falei, pô, cara, que legal e tal, pô, aí posso tirar uma foto com você, aí eu fui dar uma tjetagem e tal, aí eu falei, pô, espero que isso não seja uma despedida e tal, não sei o que, aí ele falou, é, uma despedida. Falei, é uma despedida. Aí eu falei, então, o Cuca, não fica, a gente fica sabendo das coisas, mas você não pode também uhum. ficar fazendo tudo, mas ele falou com a gente, aí ele ficou lá, todo mundo da imprensa cercou, conversando com ele e tal, era uma despedida, ele falou, na hora que ele foi tirar a foto do amigo, ele falou, é uma despedida, tá bom aí quando chegou lá no Corinthians, aí ele foi realmente, falou que tinha acabado e tal, e na hora acabou a coletiva, e eu tô pegando aí cara, eu peguei umas cenas muito legais né porque o Ricardinho e o Richarlison eles foram, até, eles eram comentaristas do jogo, e eles foram até a sala de coletivo pra poder conversar com o Cuca e aí eu filmei isso, né cara muito legal esse bastidor, tem um vídeo da despedida do Cuca, muito legal lá no canal e aí eles falando, pô, você tá devendo um espaço pra gente, como é que você tá? E aí eu pego a saída do Cuca, e na hora que ele tá saindo, eu tô acompanhando ele, aí eu chego o Cuca. Mas, é... Isso é um até breve, não sei o que e tal, né? Tipo, aí ele vira e fala assim, fiquei em débito. Sei que eu tô em débito com o Atlético, mas eu ainda volto pra pagar. E aí, cara, pô, eu falei, pô, que imagem, né, velho? Que declaração, hum. né? De você ter isso do torcedor, do, do jogador do, do, do técnico no último negócio. Isso aí mim, nós
0: aceitamos voltar é, pra pagar que
2: a pagar daquele e outro lado,
1: pra, pra mim, o maior técnico história do
2: Atlético. Então, só pra fechar isso de bastidor, que foi legal. Eu acho que o Atlético tem um, um time muito bom, um time competitivo. Eu acho que o Atlético tem tudo pra fazer um, um, uma boa temporada. O Paulinho, pra mim, foi uma grande contratação. Uhum. O Igor Gomes, pra mim, tá sendo o melhor desses contratados aí
0: acho opinião, que, hoje também no que ele,
2: ele tá caminhando para poder conseguir a titularidade e olha que a gente não tem Arana, não tem Zaratio, não tem jogadores importantes ainda a gente tem que ver o um Edenilson jogar na lateral direita improvisado, coisa que pra mim é um desperdício, mas quando o time tiver certinho, né, e eu, eu acho que vai, vão contratar, né, porque o Atlético vai trazer, um isso eu já sei, vai trazer um zagueiro e um lateral direito, direito, outras posições não vai, vai ser um zagueiro e lateral não sei se agora, o que me falaram é, ó. não sei se agora, talvez no meio do ano, mas vai ser um zagueiro lateral. Mas
1: precisa de um zagueiro mais com o Fulks, de É uma percepção é, que eles é, têm é.
2: por conta, talvez, do uh -huh. Hever não conseguir ter, ter tantos jogos, tendo saber como é que o Igor vai voltar, ou talvez por uma margem de segurança, ou porque eles querem um com uma característica, talvez, de um xerifão que o
0: Atlético uh -huh. não
2: tem. Pois é, o Hever tinha contado
0: até dezembro. Sim, em fevereiro eles têm uma percepção de repente, a gente não sabe uh -huh. se é isso, que o Hever pode não aguentar uma temporada porque é novo, e é o um salário muito alto, sabe? Tem isso. Esse... É igual Outra renovar coisa... com o Mariano, né? Cara?
2: Ah. Renovar com o Mariano é uma coisa que, enfim.
1: Por que, que trouxeram o Paulo Henrique? Já que existe essa essa avaliação de que precisa de um lateral, o Edenilson está jogando improvisado na lateral? porque que trouxe um cara? Foi
0: improvisado no jogo. É... No jogo. na verdade, que cara, que foi então?
2: o próprio presidente disse, Fael estava lá no dia, né? Que era um, foi um jogador o Atlético não conseguia lateral e trouxe o um jogador para para compor o elenco. Só que eu acho que você podia ter tentado, mas é aquela coisa, né? um incêndio, é aquela ah, tem que ir, o Mariano é, não faz a pré-temporada, parece com uma lesão. Então, era uma, era uma solução barata. Uhum. Se der certo, pô, beleza. Se não der, vou continuar buscando os caras que eu tô com foco que só podem vir no meio do ano, que os caras estão no exterior. Que é o que eu acho que vai acabar acontecendo.
1: Que a base. Tem ninguém lá pra subir? Não, pra fazer. não tem
2: O cara que era bom era o Carlos Daniel Que jogou que foi lá pro Ipatinho, que falavam que ela era bom Mas também, eu, eu quando eu desci pro jogo Achei ele pesadão, quando eu vi ele lá perto do uhum. campo Também não acho que foi Infelizmente não tem, né, cara, a base do Atlético é um problema à parte Tem que ser resolvido com o passar do tempo Mas eu acho, cara, você tendo um time Everson, lateral direito Bruno Fux, Gemerson e Dodô Ou Arana, quando o oh, Arana oh, voltar oh, oh. Eu acho que o Dodô vai acabar ganhando essa posição, pelo menos é o que tá aparecendo, né? Pelo pelo formato, talvez uhum. fechar como um terceiro zagueiro e você tem um outro lateral para sair mais. Me falaram uhum. que o Cudê não gosta de jogar com os dois laterais espetados, não um tem que ficar e o outro tem que ir. A gente viu o Dodô fazendo isso, né? Jogando de terceiro é, zagueiro naquele jogo do último lá contra o Tom Isso
1: vai ter que mudar isso de lado quando o Arana voltar, né? Porque a gente é. pode perder o apoio do Arana aí o direito vai ter que ficar.
2: Aí, cara, você tem um meio-campo com o Alan e Denilson, Saratio e talvez Patrick ou Igor Gomes, Paulinho e Hulk, pô, é um baita uhum. time. Então eu acho que o Atlético tá muito bem, eu acho que esse clássico, o Atlético tem tudo pra ter uma grande vitória contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro, pelo, pelo outro lado, vive um momento ruim, de que eles estão entendendo uma realidade, a derrota pro América foi mais ou menos assim, acorda.
0: Uhum. Não é isso tudo que vocês estão pensando, o Fátio, não. O Atlético, o Atlético, derrota pro América, é. derrota pro Pouso Alegre.
2: Pô, né, tipo assim, ia o Pouso Alegre foi, foi aqui, né? Foi hoje, agora? Não, mas foi aqui, no Pô, em Belo Horizonte. Independente, então, quer dizer, cara, e deixa eu te falar, o -Alec tomou de quatro do América, que eu assisti, horroroso o time do Pouso Alegre naquele jogo contra o América, né? Enfim, eu acho que isso mostra pro Cruzeiro uma fragilidade, o Pisonando tá assistindo é. uma pressão, e ele tem a obrigação, assim, entre aspas, internamente, de tentar, de não perder pro Atlético, né? Porque a pressão é muito grande em cima dele. E do outro lado, tem o Kudê que não ganhou nenhum clássico lá no Sul, que vem também com essa história de, pô, se eu per vou perder pro Cruzeiro, vão falar que tudo que eu fiz até agora é bater ninguém, né? Uhum. Então eu tenho que ganhar do Cruzeiro. Por isso que eu tenho que colocar um time amanhã com o Democrata, hoje, né, com o Democrata, um time Sim. forte, preparar esse time pra ganhar do Cruzeiro, pra pegar a moral pra mim ir pra Libertadores. Uhum. Então eu acho que o Atlético tem tudo, cara, pra ter uma grande vitória contra o Cruzeiro. Se os caras estiverem com esse intuito que eles têm, que eu tô percebendo, que a gente vê no dia a dia, lá, nas viagens, a concentração, a união dos caras, a força de vontade, eu acho que Hulk e Paulinho, uma dupla que para mim vai dar muito o que falar, pô, contra o Cruzeiro, cara, eu acho que o Atlético consegue, e consegue vencer bem. Até brinquei com o Fael, falei, ah, eu acho que uns 3x0. Acho que consegue. Mas futebol...
1: Exatamente.
2: O Cuca perdeu pro Cruzeiro. Eles estavam na Série B, né? Mas o intuito, eu acho que tudo também é de acordo com o trabalho que você faz. Se você não tiver soberbo, tiver humildade, foco, determinação naquilo ali, você vai conseguir. Eu estou com um. Cara, eu estou muito esperançoso com esse time do Atlético. Porque eu acho que é, é essa, essa movimentação, essa intensidade do Cudê, o Cudê é um cara legal, assim, de você observar ele na beira do campo, motivando. Ah, mas é muito parecido com o São Paulo. Não, o São Paulo pra mim não é parecido. Porque o São Paulo era arrogante. Eu não vejo poder sendo arrogante. Ele passar a cumprimentar os, 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 ca... os torcedores, né? Dando tchau, não sei o quê. Sendo educado com a gente da imprensa uhum. e tal. Isso faz o dia a dia, cara. Ah, tudo diferente. Entendeu? E muita gente fica brincando, porque eu falei que o, que o São Paulo não dava bom dia. Ah, bom dia não ganha jogo. Não, quando eu quis dizer isso é, se você não for educado no dia a dia de trabalho, você não vai gostar do seu chefe. Relação você não te cumprimentar. pessoal é
1: tudo, velho. Né? Bom, não, não e hoje aqui, o Cude é um
2: cara que é diferente do que eu ouvi do São Paulo e todo mundo gosta dele. Uhum. Então acho que tem tudo para o Atlético fazer uma boa temporada.
0: Vamos lá então fazer o um sorteio, João. Deixa eu ver o que eu vou sortear aqui. Pai, eu vou sortear essa birita aqui. Mano. Mas que é isso? Opa, eu tô, quero que tá, no sorteio também. Vou sortear essa birita aqui. Isso aqui é lá da loja do Galo do Centro. É um licor de creme. Licor creme de doce de leite. Não oh, tá
1: tem, tem dois, não? Mas, mas, mas a gente
0: falar, isso é pra, pra, pra beber
2: ou
3: pra passar no corpo? <risos> é, é da Vene? É, é outro licenciado. Ah, bom. <risos> Monange, que
1: achou é, que mona... oh, Eu quero desse aqui,
4: mano.
0: Passar meu cotovelo russo aqui. É, quem é membro do canal, então, tá concorrendo. O Bittencourt, cara, é seu fã. Esse cara tá comentando o um cachorrado é. inteiro, pediu pra você desbloquear ele do canal, falou que ele é eu? humilde ou que Mas você já é caiu em pegadinha de nome dele ele,
3: já ca... ele fez pegadinha com esse econômico ah, então bicho, fez... ne o negócio é o seguinte é... arruma outro brinde isso eu bloqueei mesmo, cara. já, já avisa aqui porque eu acho... Agora, eu acho que
2: pegadinha tem limite né quando você tá fazendo um trabalho sério você tá ali fazendo uma live legal, bacana que eu não, eu não brinco com ninguém, então eu não abro espaço, aqui você brinca com um o cara o Beto chama os caras de jegue e tal hum. você eu não sou assim, então eu acho aí quando o cara chega para poder querer fazer uma coisa para não passar vergonha na frente dos outros, eu falo beleza, velho. fez, conseguiu, é raro que hoje eu tô muito cuidado. Conseguiu, beleza. Foi a primeira e última vez. Você participar aqui. Você quer tá você tá desrespeitando alguém que está vendo? Eu não levo para esse lado da brincadeira. Eu vou tem
0: gente contar um que de leva. partidores, então. Tem tá gente pronto que, que eu tomei do Breno Galante ah. no primeiro dia de rádio da massa. Hum. <risos> não, não conta nunca, é mentira. Eu criei... <risos> eu criei ali o dono, dono da chave do CT. O Breno Galante tem a chave do CT. Eu fiquei pensando qual que era a frase pro Breno Galante. Por ser fã do trabalho do cara ali, que é de raça, como ele mostrou aqui e então, tal... Entra o Breno Galante lá, dando as informações do treino. <risos> e o galo cheio de gringo. O Breno Galante, e agora, né? É um, é um time de vários idiomas, porque o galo tem o Otero, o Casares, o Prato, o Parará. Ah. Falou, Breno, são só dois: é português e espanhol. É ele olhou pra ah, mim assim e continuou dando informação. Ah, o carregou, boa, ele é. falou assim: Ô irmão,
2: eu tô trabalhando sério. Se você, não quer me, 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 se você não quer me ajudar, não atrapalha.
4: Se eu errei, você ah, deu. Estou me corrigindo. Não não, não, não não. Ele é brabo, hein? Não mandem é, pegadinhas é, com
1: a live do PT. Não, não, não mandem. Não mandem.
0: Manda não, porque senão é, é bloqueado Mas ele sempre se deu muito bem, cara. Ele é. sempre riu muito lá. a gente sempre tinha Eu fazendo eu
2: fazia lá o programa, quando eu ia para lá, tá um cara lá do lado de fora. Eu vídeo, vi, eu, vi eu Falei, pô, Fael, o que você tá fazendo? O eu tá te, te, te imitando
0: ali. Ah, meu Deus do não no ar. Tá... Bobadão, eu, 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 eu imitava, fazia o um personagem ah. dele, fazia um o turismo na hora de dar matéria. Hoje, ah. no Cidade do Galo. Quem é que é de braço? Aí. Ai, ah, Deus pra céu. Tem jeito de trabalhar. Oh, quem quiser trabalhar comigo, trabalha sério, não. Tem jeito, não. Vamos lá fazer o um sorteio aqui, velho. Que é meia-noite e vinte Já o MB acorda daqui a pouco. Daqui a pouco. Faz o um sorteio aí. Oh. São 21 membros. Colocou o Calazan já? já. Acha um espaço branco Luiz, aqui, Luiz. Na... Sem calazan. autógrafo na, na bandeira? Ou Tô bem... ligado! Como é que é? Acha um espaço em autógrafo dos dois. Aí você vê se tem autógrafo é, do outro lado.
1: Deixa comigo!
4: <risos> é. Meu Deus, que Tô ligado.
0: Tem nem espaço, não. Senão a gente vai pegar o uma... aqui, ó. tem que ficar de
4: alguém é...
2: bom, né? <risos> A ó, é vai
0: do lado do, do Beto Guerra vai, aí, ó. Né?
2: Ah, você tá doido ficar do lado da Beto Guerra.
3: Aí, ó, o número que ganhou.
2: Já vi muito caro. 13. Aí,
3: cara. Ó, e quem é o 13? É. De novo. Ah, não, vou tirar quem? o do... Pedro Henrique?
0: Não, não pode ser.
3: Esse povo faz outro lado, é. Você
0: tá zoando, cara. Nós postamos no correio hoje pra esse cara, velho. Qual cidade dele? Campo tem? Belo. Pedro, Gastando... Eu vou segurar ganho, seu frete, tá?
4: tá Gastamos
0: 27,50 e esse tem aqui é pesado. Vai ficar mais vai, caro. Vai ficar, mano.
1: A etiqueta aqui, isso aqui não é barato, não. Oh,
0: esse cara paga por mês, sei lá, o um pacote de 7 reais Quanto que é o outro o segundo pacote, 27 Acho que ele paga de 7. 27 R$27. Só
3: esse mês ele já ganhou uns 100 reais de prêmio, Aí. cara.
0: É o livro, a, a camisa. A
3: camisa, o boné do Zé Delivery, o kit da QTO e a cachaça agora. E a
0: cachaça? Cachaça Licor. Obrigado aqui. A loja do Galo do Centro mandou pra gente aqui. Eu tava mandando até com Boa, preço. Que você, é, é, a gente
1: não fala preço, tá mais R$ Beleza, hein?
0: Ai, sem nada. Esse cara ganhou 200 reais em prêmio esse mês aqui no, no cachorrado, velho. Eu que sou isso. a favor
1: de beber isso aqui e dar outra coisa pra
3: ele. O CFIT cego. Vocês não bebem, eu bebo, ó. Rodrigo, dá um jeito. <risos> Aberto também,
0: Bê. Foi um cachorrada. Tem sido cachorradas especiais. Boa, né? Cara. Bacana, prosa boa. Aliás, o, o Jarbas, que foi o último cachorrada, vai quebrar o recorde de, de recortes do cachorrada, porque acho que são 15. Recorde, acho que era do Domênico com 12, o segundo com 11. O Jarbas já tem 15. Que eu acabei de recortar tudo No Ferrugem tem mais dois para subir. Já subiu um do Melão tem uns 5 também que, que vão subir ainda, ou seja, nós temos muito conteúdo e o que a gente precisa? Que vocês compartilhem esses vídeos uhum. do grupo de WhatsApp da sua família, do grupo de Atleticando da sua cidade, do seu bairro, do seu grupo de resenha do trabalho e tal. Passa lá, clica em curtir, quem puder ser membro do canal e quem puder também, contribua ali no, no trabalho do Breno Galante com o Pix, com, é, se tornando membro do canal dele. Tem membro também lá? Tem, 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 membro, tem, membro. tem membro. Então Aqui a turma pode tem. ajudar. Oh, Bruno! bola. Obrigado, cara, por ter conhecido aqui mano. no Camisa 12, participado 4 horas de Cachorrada Podcast num papo muito gostoso. Quatro horas, né? Nossa é, Senhora. É. E se que deixar, a gente fica tudo. até amanhã, é, nós falamos demais. É.
2: Cara, eu queria agradecer muito, né? Eu gosto muito dessa. Quando a gente tá entre amigos, tudo fica meio mais fácil, né? A é um cara bacana demais, a gente já cruzou várias vezes por aí, uhum. né? Sou sempre muito bem recebido aqui quando eu venho aqui. Os <risos> caras não ficam me zoando, falando que a internet caiu por minha cara, <risos> eu, Não, eu sou muito bem recebido. Sou fã do Fael? Né, acompanhei sempre o Fael foi muito legal quando a gente pôde trabalhar junto então cara, para mim é um grande prazer poder vir aqui, poder falar de uma coisa que me dá muito orgulho, porque hoje o trabalho que eu faço me dá orgulho cara. Né, eu não ganho dinheiro não sabe? mas um dia eu vou ganhar, um dia Deus eu tenho que certeza é. que eu vou ganhar, mas me dá orgulho abrir mão de muitas coisas que eu abro hoje na, na minha vida e poder ser reconhecido quando eu vou no estádios, essas coisas esse trabalho, que eu acho que é um grande passo que a gente tá dando, sabe, e, e claro vão vir outras pessoas e espero que outros façam isso, o Atlético precisa de ser, de ter uma cobertura muito grande, né? E eu espero ver o Atlético é, viajando com muita gente para mostrar a sua grandeza para fora do Brasil, como igual a gente fica aqui quando vem o Flamengo e fala: fazer isso, pô, o Atlético é campeão brasileiro, cara, o campeão do Copa do Brasil, tudo, então merece um respeito bem maior, inclusive da imprensa, sabe? Eu acho que as rádios aqui em Belo Horizonte, com todo o respeito que eu tenho a todos, todas chegam a viajar, velho todos que eu tinha que viajar, e espero que eles estejam tirando esse exemplo de mim. Uhum. Porque se eu consigo fazer sozinho, com os meninos, claro, mas eu falo, nosso projeto é ser um projeto independente, que as rádios também façam isso, né? Porque eles são gigantes, eles têm patrocinadores, né? Enfim, então muito obrigado, foi mais uma vez, foi uma honra estar aqui, Fael, MB, a turma de casa aí. Sigam lá no canal do YouTube, Breno Galante, me dê essa moral aí. Grande abraço aí, valeu demais.
0: Valeu, turma, até o próximo Cachorrada. Tchau.